0: To an imperial interference mode, please stand by. Transmitting imperial signal. Transmitting imperial signal. Transmitting imperial signal. Transmitting completed. Starting audio sequence. Ich bin der
1: Und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Radio Tatooine, dem spielzeugartigsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der bunte Ball Benjamin und an meiner Seite begrüße ich das Trampolin Tim. Hallo Tim. Hallo Ben, hallo. Hallo, ja. Hm. Wir stellen uns dem Universum heute aber nicht alleine, sondern haben einen fantastischen Gast mitgebracht, nämlich das Dreirad Dennis. Hallo Dennis.
2: Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du bei uns bist. Magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Denn das letzte Mal, dass du bei uns zu Gast warst, ist ja schon ja eine eine Ewigkeit her.
2: Ja, fast ein ganzes Jahr. Ja, ich bin Dennis und ich bin äh, Redakteur bei StarosUnion.de. Und äh, sonst wüsste ich gar nicht, was ich zu mir sagen sollte. Außer, dass ich euer Buffet hier, euer Catering super toll finde. Das ist der beste Nudelauflauf aller Zeiten.
3: Ja, ja. Ich muss und auch hast sagen. du vielleicht hast du vielleicht Ähnlichkeiten mit einem gewissen Hollywood-Schauspieler, über die wir informiert werden sollten, vor der? Na,
2: die Leute sagen hin und wieder, Aha. dass in mir ein junger Jeff Goldblum zu sehen ist. Aber Entzähl, ich weiß viel. Nicht. Mhm. Ja, mhm. meinst du?
3: Okay. Doch, doch. Mhm. Ja, das höre ich öfter. Mhm. Nun, da wir alle wissen, an wen wir geraten sind, Ben, was sind unsere heutigen Themen?
1: Ja, wir haben es ausnahmsweise mal nicht mit einer Themenausgabe zu tun, äh, sondern hm. wir dachten, wir beglücken euch mal wieder mit Neuigkeiten, die schon längst keine mehr sind, aber unbedingt mal <lacht> besprochen werden müssen. Ähm, und äh, zwar haben wir wieder einiges über Episode 7 zu besprechen, dann noch Kleinigkeiten über Spielzeuge, Spin-off-Filme und auch Star Wars Rebels und eine, andere, äh, und eine Menge andere Dinge. Ähm, aber beginnen wir unsere heutige Ausgabe mit den News zu Episode 7. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Mit
0: Outer Rim.
4: Hier
1: bei Radio Tattoo. Es gibt einige Neuigkeiten zu Episode 7, die sich in den vergangenen Wochen aufgetan haben. Und während ich versucht habe, diese Neuigkeiten dramaturgisch korrekt zu sortieren, hat Tim in meiner Abwesenheit diese Reihenfolge <lacht> allerdings umgeschmissen. Und so beginnen wir wahrscheinlich mit der diskussionswürdigsten Neuigkeit, nämlich einer Aussage von Star Wars Union, die nicht, äh, ja, die nicht von schlechten Eltern ist, nämlich die Sequels basieren nicht mehr auf George Lucas Entwürfen. Und tja, bevor wir vielleicht über die tatsächliche Ernsthaftigkeit dieser Nachricht sprechen möchten, möchte ich, dass wir diesen Satz mal für Sie stehen lassen und die Reaktion meiner beiden Mitmoderatoren dazu erfahren. Fangen wir an mit Dennis. Dennis, was sagst du dazu, dass die Sequels nicht mehr auf George Lucas Entwürfen basieren?
3: <lacht> <lacht> ich finde die Überschrift optimieren wir diesen Podcast gerade für Google <lacht> jetzt, äh ja,
2: Dennis, oder also Nachrichten? Die oh? Ja, also erstmal die Überschrift finde ich ganz schlecht, ich weiß gar nicht wer die geschrieben hat, Christoph <lacht> ähm, ich glaube die sind gar nicht so schlimm, also die Nachrichten sind gar nicht so schlimm weil ähm, ich nicht glaube, dass man George Lucas Worte so eins zu eins auf die Goldwaage legen sollte ähm ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die George Lucas Entwurf genommen haben äh, und dann gesagt haben, nee, ab in die Tonne damit und alles neu. Zumal Michael Arndt ja wohl erwiesenermaßen mehr oder weniger auf diesen Entwürfen basierend das erste oder die ersten paar Entwürfe des Drehbuchs geschrieben hat. Und ähm, später, wie wir dann ja alle wissen, J.J. Abrams und ähm, Keston, die Arbeit von Michael Arndt übernommen haben. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die was komplett Neues da aus dem Hut gezaubert haben. Die werden es überarbeitet haben. Die werden vielleicht gewisse Elemente tatsächlich rausgeschmissen haben, kann ich mir vorstellen. Ähm, der rote Faden, so der sich so durch die Sequel-Trilogie ziehen sollte, der wird wahrscheinlich immer noch intakt sein, ist meine Behauptung. Und von daher sehe ich das Ganze nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick ähm, den Anschein hatte. Also als ich das zum ersten Mal gehört hatte, ohne äh, das mal groß zu reflektieren, habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, Weltuntergang. Totale Enttäuschung. <lacht> ich fand's so <lacht> Scheiße, Weltuntergang. Auch das noch. <lacht> auch das noch, ja. Dann, also ich hatte mich einfach gefreut, dass dass es da halt so einen, so einen fließenden Übergang quasi gibt von Lukas zu Disney, ne, indem man halt noch quasi die letzten Ideen von Lukas da noch einarbeitet irgendwie und man halt nicht so einen abrupten Cut hat, sag ich mal so, von von den Ideen her, vom vom Gedankengut dahinter. Und äh, naja, als ich das dann gelesen habe, war der erste Gedanke natürlich auch, oh shit, ne, jetzt haben wir halt direkt nur irgendwie Fremdmaterial da drin. Ich fand es halt immer irgendwie in gewissem Maße beruhigend, dass, dass die Ideen noch von George Lucas kommen. Auch wenn er kein toller Drehbuchautor meiner Meinung nach ist, ist er ein guter Geschichtenerzähler einfach und ähm, war halt schön zu wissen, dass die Geschichte für sieben bis neun auch noch von ihm kommt.
1: Wie sehr ist denn Star Wars für euch noch Star Wars, wenn äh, es nicht aus der Feder George Lucas stammt, <lacht> sondern ähm, ja, vielmehr ein, ein überaus teuer produzierter Fanfilm ist?
2: Habe ich persönlich wenig Probleme mit. Ähm, wir hatten ja vorher auch von Star Wars, was nicht von George Lucas kommt. Das ganze EU kam nicht von George Lucas. Ähm, und da waren auch tolle Sachen bei. Also beispielsweise Shadows of the Empire, äh, hat für mich immer einen super hohen Stellenwert gehabt. Fand ich total toll. hätte, Kann von mir aus immer noch Kanon sein, ist es natürlich nicht mehr, aber ähm, solange es wirklich gut ist und sagen wir mal das beinhaltet, was Star Wars ausmacht und jetzt bitte ich dich, mich nicht zu fragen, was macht denn Star Wars für dich aus? <lacht> ähm, ist das
3: echt okay, finde ich. Habe ich kein Problem mit. Okay, Tim? Ja, ich denke, Dennis hat es eben auch schon angedeutet, dass, selbst wenn Lukas vielleicht kein perfekter Autor ist, denke ich immer noch, ein ein, äh, ein holpriges Drehbuch von ihm ist immer noch ein Einblick in ihn selbst als, ja nun mal, ziemlich interessante Figur und ich denke, alles, was er macht, hat einfach eine gewisse Persönlichkeit, während Morks von Abrams und Kennedy einfach Morks von Abrams und Kennedy sein könnte, also ich denke... Ein schlechter Abrams-Film, auch wenn es sowas würde ich sagen, noch nicht gegeben hat bisher, äh, könnte im schlimmsten Fall langweilig sein. Und das war Lukas ja nun eigentlich noch nicht. Das heißt ja, das ist etwas eigenwillig. Ich denke aber genau wie Dennis, dass, dass bestimmte Elemente von Lukas garantiert noch im Drehbuch sind. Und sie haben ja so ein, schon einen Aufstand um die Treatments gemacht. Ich meine, die waren schon fester Bestandteil des Deals. Okay. Dass Disney zumindest sehen wollte, was Lukas geplant hat, ob sie es nun nutzen oder nicht. Und wie Dennis schon, schon sagte, angenommen, die Treatments wären eine Katastrophe gewesen, dann hätten sie Arndt gar nicht drauf angesetzt. Äh, drauf angesetzt. Auch wenn wir das natürlich nicht, nicht exakt wissen, bis dann endlich das Making-of kommt. Aber ja, es wirkt eher nach, nach einer Planänderung. Ist, wissen wir da inzwischen mehr drüber, wären auch nur gerüchteweise, dass der Unterschied zwischen der Lukas und der Abrams-Version sein könnte, dass die großen drei mehr im Fokus stehen jetzt? Ist das nur ein Gerücht, das sich bis heute gehalten hat? Oder haben wir da irgendwas? Ne, ist meines Wissens
2: nach drin? weiterhin ungerücht. Gerücht.
3: Hm? Hm. Naja Ich kann halt so es bisschen... hm? hm? ja, also ist... gut
2: vorstellen, weil Lukas halt einer ist, der ähm, gerne Neuland betritt mhm. Du kannst die Prequels nicht mit der klassischen Trilogie vergleichen Und ich denke mal, genauso ähm, hättest du die Sequels, wenn sie denn von George Lucas tatsächlich gekommen wären Nicht mit äh, der klassischen Trilogie vergleichen können und dazu gehört glaube ich auch, dass du die Figuren, die die klassische Trilogie ausgemacht haben, maximal äh, minimalistisch einsetzt. Und das wird ja. J.J. Abrams, ich glaube, da können wir uns wirklich sicher sein, dass wir J.J. Abrams nicht so gemacht haben und auch nicht gewollt haben. Ähm, ganz ehrlich, ich persönlich auch nicht. Also einige werfen ihm ja vor dadurch einfach die sichere, oder Disney generell, die sichere Schiene gefahren zu haben, dass jetzt der Fokus dann doch noch mal mehr auf die alten Recken äh, gelegt wurde. Einfach, weil es halt ein bekanntes Territorium ist, man würde sich nichts Neues trauen und man wird damit halt die alten Fans irgendwie ähm, locker noch mal einstreichen können. Ähm, da wäre Lukas vielleicht risikofreudiger gewesen.
5: Mhm.
2: Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, und von daher macht es... Aus meiner Sicht tatsächlich Sinn und deswegen glaube ich den Gerüchten auch, dass ähm, Kesten und Abrams da die Alten wieder mehr in den Fokus gerückt haben, eben aus besagten Gründen. Äh, es ist halt so ein Nostalgiefaktor. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich kann mir vorstellen, Abrams, der kommt halt da rein, der wollte erst äh, ja überhaupt nicht, der wollte den Job gar nicht haben, hat sich ja dann mit welchen Argumenten auch immer, ich weiß nicht, ob es nur Dollar waren, kann ich mir nicht vorstellen wird sich halt Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Dazu, eine ganze Menge Dollar.
3: Kann
2: man <lacht> er hat sich letztlich auf jeden Fall dazu bereit erklärt, ähm, die Filme zu machen. Und ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, in diesem Sandkasten zu spielen und die Möglichkeit hätte, Hahn Leia, Luke, und Chewie und wie sie alle heißen, noch mal zu benutzen, ja, da würde ich keine Sekunde drüber nachdenken. Das würde ich ausreizen, bis zum geht nicht mehr. Oh, sicher? Ja, du hast ich vielleicht, ja. Ja,
1: aber vielleicht legst du Wert auf... Äh, den Fortbestand deines Lebens, ähm, das hm. durchaus beeinträchtigt werden könnte in den nächsten 30, 40 Jahren von einer, einer wilden Herrschar von Fans. Was, glaubst, Erbe, du denn, was glaubst
2: du denn, wie die Reaktion gewesen wäre, äh, wenn die Filme pff, Luke, Lea und Han vielleicht nur fünf Minuten beinhaltet ah, das
1: hätten? Ist, das ist ja halt die Frage. Ne? Wir leben ja, in Zeiten des Internets und die Reaktion wäre so oder so wahrscheinlich schlimm gewesen. Und ich finde, Egal, sie ist ja Stimmt. genau. Und ich finde, <lacht> sie ist ja nach wie vor dann doch noch eher gemäßigt. Ne? Also ich hatte mir oder ich hatte die Befürchtung, dass, dass die Meute wesentlich äh, schlimmer abgehen würde, als es tatsächlich jetzt der Fall ist. Ne? Ähm, ich selber bin als Fan auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ne? weil ich sehe es halt auch so, dass äh, auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich mehr vom Alten, ne? weil ich halt von dem Alten in letzter Zeit für mich als Fan zu wenig präsentiert bekommen habe. Die Prequels waren da zumindest seinerzeit so ein bisschen der Dorn im Auge. Mittlerweile schätze ich sie halt für dann doch ihre, ihre Kreativität, denn das haben die Prequels, finde ich. Sie haben unglaublich viele neue Facetten auch ins Star Wars-Universum eingebracht und ich verspreche mir jetzt von den Sequels nicht so viele neue Facetten, was ich stellenweise wiederum ein bisschen schade finde. Weil ich halt eben ja, Star Wars auch gerne aus der Perspektive betrachtet, dass ich einfach nicht weiß, was mich erwartet. Gut, das weiß ich natürlich jetzt von den Sequels auch nicht wirklich. Aber ähm, dass ich einfach mit unglaublich vielen neuen Ideen ähm, überflutet werde und äh, die mein Universum dann noch viel größer machen. Das ist natürlich auf lange Sicht gesehen auch ein bisschen Quatsch, ne, weil immer etwas Neues zu erfinden, nur um des Erfindens willen, macht auch keine tolle Geschichte und bereichert das Universum dann auch eher auf fragwürdige Art und Weise. Wie gesagt, ich bin mir selber, glaube ich, mit mir selber noch nicht im Reinen, weil ich einfach nicht weiß, ob ich jetzt wirklich was komplett Neues haben möchte oder ob ich mich einfach darüber freue, dass, dass meine alten Helden auch nochmal so ein bisschen wieder präsentiert werden und dass das Star Wars, was ich ursprünglich lieben gelernt habe, so ein bisschen weitergeführt wird. Das wird sich noch zeigen. Es ist natürlich schon... Klar, dass wenn solche Aussagen oder solche solche Fetzen von Aussagen eines George Lucas äh, in die Medien reingegossen werden, dass das natürlich in allen möglichen Kanälen dann noch mal so ein bisschen hochgebauscht wird. Ja, weil wenn George Lucas auch nur ansatzweise ähm, heraushängen lässt, dass er vielleicht doch nicht so sehr an an den Sequels beteiligt ist, wie vorher vermutet, wobei das ja eigentlich von vornherein klar war. Ja, also ja, ja. Äh,
2: ich...
3: Er galt als als kreativer Berater, aber ich glaube, wir haben dann auch immer schon Stimmen gehört, dass Lukas und Abrams sich irgendwie ewig nicht getroffen haben und dann auch während der Hauptproduktion nicht mehr. Und ja, stimmt, ja
1: und, und er hat ja auch im Zuge dessen jetzt nochmal gesagt, dass er grundsätzlich als Berater zur Verfügung stehen würde, käme es denn dazu, aber es hat sich, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt so angehört, als wenn er tatsächlich aktiv am Schaffensprozess beteiligt wäre. Das stimmt. Und von daher muss man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, ja, für wen ist denn dann diese Neuigkeit wirklich überraschend, ne, dass das relativ wenig von seinen ursprünglichen Entwürfen ähm, in den Secret steckt und auch das, wenn wir den Film nicht kennen und wenn wir die Entwürfe nicht kennen, steht uns da auch wahrscheinlich gar kein Urteil darüber zu, ne, weil das kann halt alles und gar nichts sein, wenn man mal sieht, wie häufig das Drehbuch von äh, Episode 4 verändert wurde, ja, was was für eine absurde Veränderung da stattgefunden hat, innerhalb mehrerer Entwürfe. Mhm. Dann kann man sich auch überlegen, ja, aber das ist ja nicht das ursprüngliche Star Wars. Ja, Das ursprüngliche Star Wars war ja, mit Starkiller und was weiß ich. Und äh, Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Ne? Star Wars ist das, was wir letztendlich präsentiert bekommen. Und ein Stück weit natürlich auch immer das, was man als Fan dafür hält. Und da ist natürlich dann auch wieder eine Diskussion über das Expanded Universe. Da hast du natürlich den gleichen Fakt. Weil ich kenne viele Bücher und, und bzw. Geschichten, die ich akzeptiere und die ich toll finde. Und jetzt ist das alles hinfällig. Und ich beurteile das dementsprechend vielleicht jetzt auch ein bisschen anders, obwohl ich es gar nicht müsste. Aber ich bin halt schon der Meinung, dass wenn man über Star Wars nachdenkt oder von Star Wars spricht, dass man dass dieser eindruck eines großen universums mit seinen ganz vielen facetten die dann auch irgendwie zusammengehören und das auch alles offiziell abgesegnet ist ähm, hat schon mit zur faszination beigetragen ne? und ähm, ich bin halt jetzt gespannt wie man versucht das ganze weiterzuführen ne? also weil ich das Gefühl habe, wenn das jetzt alles so tröpfelt, wir haben jetzt die neuen Comics, wir haben jetzt ein, zwei neue Bücher, vielleicht reicht das dem einen oder anderen Fan nicht, weil die Filme an sich vielleicht, wie wir das war ja der Ursprung meines nie enden wollenden Satzes, äh, gar nicht so mutig wenn sind in Bezug ja. auf Neues. Ne? Und ähm, das, für mich als Fan, erwarte ich, dass, halt, dass das Universum durchaus wieder etwas bereichert werden könnte, weil halt eben so viel weggebrochen ist, offiziell weggebrochen ist und jetzt zum Reich der Legenden gehört.
2: Mhm. So,
1: und da muss jetzt halt Disney einspringen.
2: Ich gehe da aber auch von aus, dass das passieren wird. Du sagtest gerade, dass mit Episode 7 halt vielleicht tatsächlich eher so das Alte weitergeführt wird. Danach sieht es auch tatsächlich aus. Ich glaube, dass so dieser Cut äh, tatsächlich erst mit Episode 8 passieren wird. Mhm. Ich glaube, die nutzen wirklich einfach die Gelegenheit und natürlich auch die Zugkraft der alten Darsteller. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch vielleicht äh, eine wirtschaftliche Entscheidung, ne? wenn wenn man einfach Luke und äh, Lea und ha vor allem Harrison Ford dann auch halt äh, als Han Solo da noch mit dabei hat. Ähm, also ich glaube, bei Episode 7 sind die wirklich noch stark vertreten und ich glaube, bei 8 und 9 werden die dann, wenn überhaupt, wer weiß, wer den Film überlebt. Ähm, da wirklich stärker in den Hintergrund treten und dann werden wir auch das Neue haben, was es äh, unter Lukas gegeben hat.
3: Genau, es könnte ja sein, dass sie sich von Film zu Film wieder so ein bisschen anders herantasten, was Lukas ursprünglich wollte, genau. denn die neue, neue Generation wird ja vermutlich in seinen Treatments und jetzt in, in der finalen, in den finalen skriptversionen so oder so vertreten sein müssen. Mhm. Also dahin geht es bestimmt. Ähm, und wir wissen ja auch nicht, wie viel Lukas wirklich ein Auge auf den Film hat, Vielleicht sieht er den Trailer, erkennt alle möglichen Sachen nicht so ganz wieder und sagt dann, ja, das ist, erzählt es nicht mehr als seine eigene Geschichte, aber vielleicht sind immer noch ziemlich viele Elemente von ihm dabei. Das,
2: das kommt noch dazu. Kennt er das aktuelle Drehbuch überhaupt, weiß er überhaupt, äh, genau. was da los ist. Vielleicht hat er wirklich nur die 88 Sekunden gesehen und denkt sich, äh, öh, ja. Druide <lacht> mit dem Ball? Ich,
3: nee, weiß nicht mal. Er hat den er hat den Trailer ja dann, genau, er hat ihn inzwischen er gesehen. Hat ihn gesehen. Weite, ich, ja. Intriguing war sein Zitat, was auch so ein... Ja. So ein klassisches Lukas-Ding ist, was nicht unbedingt wertend gut oder schlecht ist. Er kann, ja. auch, er kann auch einfach intrigued sein, dass er im Trailer nichts wiedererkennt. Das, das kann, oder er, I, I find it intriguing how Disney could be that stupid not to use any of my stuff. Also vielleicht ist, ist es irgendwie sowas. Wir, wir wissen es ist nicht ganz. Es gibt ein älteres Zitat, das Brian Young von Big Shiny Robot ausgegraben hat, von uh, Simon Kinberg, also auch einem der, der uh, Chefproduzenten aus der Story Group wo Kinberg gefragt wird, auf wie viel von Lukas Blaupausen stürzen sie sich oder sind diese überhaupt noch im Spiel? Und Kinberg sagt, die Antwort hängt, äh, oder die Antwort lautet, dass es von Film zu Film abhängt. Sie sind aber definitiv Teil der Planung all der verschiedenen Filme und sie sind etwas, mit dem ich mich von Beginn des Prozesses an auseinandergesetzt habe. Was auch immer so eine schwankende Formulierung ist. Wenn ja, man Das denkt, ist
1: auch eine Aussage, die wiederum gar nichts aussagt. Ne? Genau, weil es auseinandergesetzt kann, halt Teil, kann sonst was heißen. Genau, es ja? kann halt Teil der Planung sein und äh, da sitzen mhm. zehn Leute im Kreis und gucken sich an. Und äh, sagen, <lacht> und, was denkt ihr? Äh, äh, Jem dann jemand halt guckt auf reklamiert. die Uhr
3: und sagt, wir haben uns jetzt genug damit auseinandergesetzt. <lacht> Wie noch so eine Film. Schweigeminute. Ja, eine. es kam dann noch als News raus, dass Lukas ja vorhatte, Episode 7 noch zu machen. Also wirklich noch Regie zu führen. Und das hat mir dann so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich dachte, als... als am Anfang dachte ich, die Treatments waren etwas, das er später erst noch geschrieben hat, extra für den Disney-Deal und an dem er vielleicht nicht so wirklich dran hängt. Aber wenn er noch bereit war, das selbst zu drehen, dann ist meine Erwartung an die ursprünglichen Treatments von ihm gerade nochmal deutlich gestiegen. Und ich habe dann so leicht die Sorge, dass man äh, nächsten Dezember aus dem Kino kommt und denkt, was, egal wie gut der Film ist, werden wir immer noch denken, was hätte Lukas gemacht.
2: Das wir das du es sowieso ist, haben, ja.
3: Ja. Also etwas, Und da bin ich
2: wirklich mal gespannt, zu welchem Zeitpunkt wir denn da mal echt Vergleich ziehen können. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ähm, in den ersten Making-Offs direkt auf dieses Thema eingegangen wird. Da wird du meinst in da der Blu-ray oder? Blu-ray oder das erste Making-Off-Buch, ja. was da rauskommen mag. Ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass alleine das Disney es zulassen wird, dass da ähm, vielleicht Lukas äh, tatsächliche Entwürfe mit veröffentlicht werden oder dass der Unterschied zum and drehbuch aufgezeigt wird. Mhm. Äh, und zwar genau, um solche Diskussionen eben gar nicht tatsächlich so richtig aufkommen zu lassen. Was ist, wenn alle auf einmal sagen, ja, aber das, was er da ursprünglich hattet, war doch viel besser. Kann ich mir nicht vorstellen. irgendwann. Sie haben nichts zu gewinnen, ne? Wenn Sie, Sie haben nichts wenn Sie zu gewinnen sind, damit, richtig. Ja. Vielleicht nach 20, 30 Jahren, äh, so wie jetzt ab und zu noch Sachen über die klassische Trilogie rauskommen, ähm, wird auch das mal endlich ans Licht kommen, aber ich glaube, wir werden da noch lange drauf warten müssen. Mhm. Es sei denn, es gibt irgendwo mal ein Leck und äh, das kommt so raus, <lacht> ja. aber offiziell äh, nein. J.W.
3: Rinsler bricht in Skywalker Ranch ein. <lacht> <Das ist> die <lacht> genau. Handlung von Fanboys. Äh, ja, es, vielleicht gibt's ja dann auch in den, vielleicht wäre die ursprüngliche Version von Episode 7 jetzt auch auf einmal ein Spoiler für die tatsächliche Version von Episode 8 und 9. Ja. Also vielleicht müssen sie tatsächlich noch aufpassen. Mhm sie sowas veröffentlichen dürfen. Ja. Absolut.
2: Ja, mich würde ja mal interessieren, wie Disney reagiert hat auf die Aussage Lukas. Also erfreut sein, erfreut werden die bestimmt nicht gewesen sein. Also ich kann
1: mir ja schon vorstellen, dass bei dem Deal auch bestimmte Vertragsklauseln inbegriffen waren, auch bezüglich werdenden Aussagen von Lukas über die Sequels, ne, weil ähm, die werden mit Sicherheit auch dafür vorgesorgt haben, dass er vielleicht mal noch ein bisschen älter und tattriger wird und vielleicht total den den, den 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 Hate beginnt ja gegenüber Disney und sagt das ist alles kein Star Wars mehr und ihr seid keine Star Wars Fans wenn ihr das mögt und dann gibt es bestimmt schon eine Gruppe der Fans die ihm da in gewisser Weise zustimmen würde und da muss man sich ja schon fast absichern gerade die Amis sind doch Vertragsprofis und Disney hm.
2: also ja es ist ja, klar, aber die Aussage ja. hat sehr negative Wellen geschlagen wir haben wir haben eine Mail bekommen mit einem Link zur, äh, Ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber auf BILD.de gab es da einen Artikel. Ähm, da lautete die Headline George Lucas entschuldigt sich schon jetzt für Episode 7. Ja. Ja, So eine ja. Scheiße wird da draus gemacht. Das also, äh, ist ja. bestimmt Disney's Interesse.
3: Nee. Es, es ist aber schon bezeichnet, dass Lucas so einen Satz rausbringt, äh, völlig, völlig nebenbei in der, in der Vermarktung eigentlich eines anderen Films. Also es ist schon interessant, also, dass er, dass er da einfach mal so was ja, zwischenwirft. Vielleicht Aber ich war auch einfach er, nur nach dem Motto nerv mich nicht mit Star Wars hier geht es yeah, um einen yeah. anderen Film. Ja genau. Genau. Also ja, es ist es ist sein gutes Recht. Und eigentlich finde ich das ganz witzig, dass genau wie bei ähm, Lukas um ein Jahr äh, verfrühter Bekanntgabe der äh, der Casting News. Dass in dieser ganzen fein durchgeplanten Marketingmaschine von Disney immer noch das komplett unberechenbare Element von George Lucas herumstreunert und sagt, was ihm gerade einfällt, und schaut, wo kann er am nächsten noch was durcheinander bringen. Eigentlich ist es ganz witzig. Ähm, tja, mal gucken, was was dann draus wird. Und ob, ob Episode 7 dann ja, ob es nur, ob es, ob wir sagen werden, ab hier beginnt das EU oder einfach eine neue Art von EU. Uh, oder ob wir sagen, nein, es ist, es ist im Geist von Lukas. Denn früher oder später wird es aber das ja eh. wird es da ja eh ohne ihn auskommen müssen? Die Frage ja, ist nur, klar. fängt es schon jetzt an? Und nun gut, dann geht es ich vielleicht glaub, es etwas früher ersten, los.
2: Es wird mit dem ersten Spin-off schon anfangen, denke ich. Hm? Mit dem ersten oh, ja. Spin-off wird das schon anfangen.
3: Zu, ja. dem, zu dem kommen wir auch noch. Genau. Ja, ich wollte
2: nicht vorweggreifen. Ich bin auf jeden <lacht> Fall abschließend äh, ja. sehr gespannt auf Lukas erstes offizielles Statement nach Kinostart von Episode 7.
3: <lacht> ja, das wär's. Das wär's. Ähm, gut, dann haben wir noch einen, einen Newsblock zu Episode 7, wo wir, äh, wie das so unsere Art ist, in sehr großem Tempo und ohne viele Worte äh, durch allerlei kleinere Newsbrocken hetzen werden. Äh, zum einen wurden neue Force Awakens Rollen enthüllt, darunter ein auf schnellsten laufender Roboter, ein äh, das ist auch ein Zitat aus dem Original. Böser Burg crew charakter Ich hoffe, das fällt noch nicht unter Spoilerbereiche, Denn wir wurden natürlich nochmal gebeten, Episode 7 Spoiler ans Ende der Sendung zu stellen. Aber wir glauben, das hier ist noch relativ Also diese Rollen hier sind, glaube ich, eher belanglos. Also kommen wir hoffentlich damit durch. Und alles andere ist ja nun von Lukas persönlich. Äh, ja, außerdem noch mit dabei zwei Weltraumpiraten und zwei Politiker. <lacht> Wenn man da wirklich trennen möchte. Äh, außerdem ein Gerücht von der Latino Review die behauptet, der zweite Trailer käme zusammen mit Avengers 2 oder der erste wirkliche Trailer, je nachdem, was man aus dem ersten macht. Das wäre dann Ende April, glaube ich, sogar in Australien oder Neuseeland oder spätestens Anfang, Anfang Mai. Latino Review sagt das Ganze, der Film wird beworben werden mit den klassischen Charakteren und Slash-Film hält so ein bisschen dagegen und sagt, die originale Besetzung wird nicht im Marketing involviert sein. Was dann wieder so ein bisschen an unsere Diskussion von eben anknüpft, ob, ob Disney nun das Alte betonen möchte oder das Neue. Bisher war es ja nun erstaunlicherweise das Neue.
1: Ich fände cool, wenn sie sie rauslassen würden aus dem Trailer. Einfach nur, um den Hype noch so ein bisschen zu schüren. Mhm. Ja, dass man einfach bis zur Premiere gespannt ist, was mit den neuen Figuren ist. Weil allein die Optik oder so ja sollte bis
3: zum Ende zurückgehalten werden. Vielleicht kommt nur ein Close-Up von Mark Hamill's Bart, aber man weiß nicht, was es ist. Das ist nur grisslich und feindselig. Ah, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht
1: so eine Sequenz halt eben so, so, das das Ende des Trailers, wo man so Mark Hamill im Halbschatten oder so sieht. und dann, <lacht> Ja. Das, das wäre schon geil. Also das würde ich besser finden, glaube ich, als wenn, man, als wenn man einen dieser typischen Trailer hat, die drei Minuten lang sind und im Prinzip schon den ganzen Plot des Filmes erzählen. Hm. Ähm, ich denke, das werden sie nicht tun. Ne? Also... Es wäre zumindest sehr schade und da ja Abrams vermutlich auch beim zweiten Trailer seine Finger mit dem Spiel haben wird, wird auch er wahrscheinlich alles Mögliche tun, um da mögliche Spoiler zu vermeiden. Das hm. ist zumindest meine Hoffnung, ähm, weil ich möchte doch ungespoilert bleiben. Deswegen muss ich ja jeden vierten Artikel bei Star Wars Union einfach mal überlesen. Wir unterhalten
3: uns nach der Sendung nochmal in aller Ruhe, ne? <lacht> Darüber, wie du Dennis' mühsame Arbeit würdigst.
2: nein. <lacht> Ich wollte noch ja, ein paar Sachen über Episode 7 erzählen.
3: <lacht> ich würde mich äh, dir aber absolut anschließen, dass, äh, ich denke auch, Luke Skywalker wird höchstens als Silhouette vielleicht auftauchen, sonst als Voiceover. over Leia vielleicht zur Sicherheit nicht, <lacht> nicht um <lacht> das Mysterium zu wahren, sondern um <lacht> niemanden zu erschrecken. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass Harrison Ford auftaucht. Ich meine, er ist Harrison Ford. Und wenn man, das
2: ist ohne Zweifel der Fall, ja. Das,
3: das möchte ich noch mal bestätigt wissen. Kein ich Kein Grund, dass wir ketten, ob wir es auch eingeladen habt. <lacht> ah, ich, ich leide immer noch unter diversen äh, Fieberkrankheiten. Möchte ich zu meiner Verteidigung sagen. Als ich das ja, letzte Mal krank wusste. bei einem Podcast war, habe ich übrigens Harrison Ford's Verletzung vorher ja, gesagt. Daran wollte ich noch mal erinnern. Was? War das so? Stimmt. Echt? Warst ja, ja. du
1: nicht auch derjenige, der immer den Tod diverser
3: Hauptcharaktere oh, so... Mein Wortlaut war qualvoller Tod von Harrison Ford, aber die ungefähr <lacht> und der Dreh ist ja auch noch nicht vorbei. Es gibt
1: die es noch ne? diese
3: Pickup-Aufnahmen, die sehr gefährlich genau. sein sollen, höre ich. Ja, auf jeden Fall. Ich rechne um, uns
1: mittlerweile sehr geringe Chancen darauf aus, dass Disney uns jemals zu irgendetwas einladen sollte, außer zu Bestattung. <lacht> oh <Gott. lacht>
2: Ganz kurz noch hier zu den Trailern, ja? Es mhm, ähm, ja. gibt ja gerade noch äh, neueste Gerüchte von heute erst, die sind also dann doch aktuell, ähm, Das war Mitte April tatsächlich erst das Teaser-Plakat sehen werden und ähm, zwei Monate nach den Avengers erst den nächsten Trailer bekommen, im Juli. Ja, ja. Hm. das wäre nicht so schön. Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber die Gerüchte gibt's, wollte ich mal so in den Raum geworfen haben noch.
1: Ich finde April ziemlich okay oder oder April, Mai und dann kommt vielleicht ja. noch einer so im Herbst. Ähm, mhm. Aber gut, das sind dann auch drei Trailer, ne? Und äh, wenn man jetzt drei Trailer hat, dann muss man schon, ja, wenn man da nicht viel verraten möchte, dann, dann mhm. werden die Trailer vielleicht auch recht unspektakulär sein.
2: Hatte Episode 2 nicht sogar vier Trailer?
1: Ja, aber Episode 2. Hatte vielleicht auch unter anderen Umständen zu leben. Da hat man wahrscheinlich versucht, all die, all die erzürnten Fans wieder so ein bisschen zu beruhigen und dann zeigt man möglichst viel Material, das irgendwie anders aussieht als Episode 1 oder
2: so. Also. Und dann hm. kam der Forbidden Love Trailer. Ja. ja. Alle ganz begeistert. <lacht> War definitiv Ach, ja. anders. Das stimmt.
3: <lacht> äh, weitere, weitere News aus diesem Newsblog wäre, dass Poe Dameron eine glaubhafte Person werden soll. Was ich hauptsächlich drin haben wollte, weil ich den Satz so gut fand. Also auch hier, Hut ab für Star Wars Union.
2: Sehr gute Sache.
3: <lacht> Nein, also äh, der, der Schauspieler Oscar Isaac betont nochmal, dass, dass trotz des absurden Namens er alles daran gesetzt hat, den Typen irgendwie glaubhaft zu machen. Und ich meine, aus einem anderen Interview haben wir erfahren, dass Poe Dameron auch außerhalb seines äh, X-Wing-Cockpits zu sehen sein wird. Also auch das schon. Ich dachte, Spoiler erst am Ende. Frühe, massive Spoiler. <lacht> äh, gut, dann machen wir weiter mit dem ersten Spin-Off, denke ich, oder? Ja, mhm. es okay. gibt
1: Neuigkeiten zu Gary Witter. Dennis, wer ist denn Gary Witter?
2: Das ist der Drehbuchautor, der bisherige Drehbuchautor des ersten Spin-Off-Films. Und jetzt nicht Und mehr. Jetzt nicht mehr. Der soll Ende letzten Jahres äh, seinen Posten quasi verlassen haben. Da war natürlich auch erstmal wieder ein mega Aufschrei. Ne? Produktion in Gefahr, Trouble im Haus etc. pp. Ich glaube, im Endeffekt stellt sich das alles viel weniger dramatisch dar. Ich sag mal, wenn wir es mit Michael Arndt vergleichen wollen bei Episode 7, von Arndt hat man ja wirklich nichts dazu gehört. Ich glaube, das einzige offizielle Statement war ja irgendwie dann eine, eine Presseveröffentlichung, eine Pressemitteilung von Lukas-Film wo Arndt auch nicht zu Wort gekommen ist, sondern nur ähm, Abrams und so. Und da haben sie natürlich alles runtergespielt. Gary Witter hat aber über Twitter drüber geredet und ähm, ist da auch wohl noch mit den alten Lukasfilmleuten leuten Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich glaube, mit Simon Kinberg hat er da mal ein bisschen noch getweetet. Ähm, das scheint alles äh, im beiderseitigen Einverständnis geschehen zu sein. Da scheint keiner irgendwie böse Gefühle dem anderen gegenüber zu haben. Also meine Meinung ist, es war von Anfang an so vorgesehen, dass er ähm, bis zum gewissen Grad das Drehbuch schreibt und dass am Ende halt irgendein Autor X da nochmal den Feinschliff vornimmt. Die Produktion steht ja auch kurz bevor. Allzu viele Dinge am Drehbuch können auch gar nicht mehr geändert werden. Äh, ich sehe das ganz entspannt eigentlich.
1: Apropos irgendein Autor X, man hat doch auch schon eine Vermutung, um welche Person es sich dabei handeln könnte, oder? Bitte, Tim?
3: <lacht> Entschuldigung, was war mein alternativer Name? Detlef? Ja, hinter dem geheimnisvollen Auto X verbirgt sich der mysteriöse Chris Weitz, äh, der außerdem About a Boy geschrieben hat, beziehungsweise ich glaube, er hat das Drehbuch adaptiert für den Film, hat Regie geführt, Drehbuch war Oscar-nominiert. Äh, das Einzige, was ich von ihm gesehen habe, About a Boy ist, glaube ich, dieser Film mit Hugh Grant, oder? Ja. Ich, äh, der Tag der Einzige, toten ich, Ente oder sowas? Ein Zurückhaltendes, ja. Nach einem Buch von ah, Nick. Hornby, Der Golden ich. Kompass, habe ich gesehen. Hm? Ich glaube, das Buch
1: war von Nick Hornby.
3: Ah, okay. Ja, ja. Von ihm hörte ich, aber nicht gelesen, nicht, nicht mal das erste Kapitel wie üblich. Äh, genau, Goldener Kompass hat er geschrieben und Regie geführt, also auch ein ein uh, Autor und Regisseur, was ja auch immer noch mal eine spezielle Sache ist. Er hat bei New Moon Regie geführt. Das ist ich weiß nicht, der wievielte Twilight-Film, ja, vermutlich der zu vielte, aber es ist ein Film aus dieser Saga recht aktuell und noch aktueller der kommende Cinderella-Film von Disney, für den er wieder nur das Drehbuch geschrieben hat. Und jetzt kommt er eben beim Spin-Off dazu. Und wie Dennis eben schon meinte, er, er wird wahrscheinlich wirklich nur das Ganze nochmal zurechtschleifen. Es hat sich, die Produktion hat sich nicht verzögert. Es, Gary Ritter spricht, hat offen darüber gesprochen, dass er so und so lange dran geschrieben hat, an seiner Version. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Witter, gerade, weil er ja nun nicht so die Erfahrung hat, die Whites hat, dass er vielleicht mehr so der Typ für die Idee war oder der vielleicht zusammen mit der Story Group diese Idee entwickelt hat und dass das Studio dann gesagt hat, wir setzen vielleicht nochmal zur Sicherheit einen erfahrenen Drehbuchautor drauf an. Ich habe einen Drehbuchpodcast, wo ich manchmal so nebenbei, bei dem die Autoren auch drüber sprechen, dass es fast etwas üblich ist, dass Studios um einschätzen, oder weil sie eben nicht einschätzen können, wie gut ein Drehbuch ist, selbst wenn sie es lesen, sagen sie, wir fühlen uns sicherer, wenn wir noch ein paar Autoren einfach mal drauf ansetzen, schauen, was sie meinen und dann haben wir das Gefühl, es haben so viele Leute dran gearbeitet, es muss doch was Gutes dabei rausgekommen sein. Kann natürlich ein schreckliche Fehleinschätzung sein. Das
2: fürs Studio. Hammer. <lacht> Nein, das ist absolut nicht. Es ist eine ich weiß nicht, ob das Drehbuch gut ist, aber viele Köche verderben bestimmt nicht den Brei. <lacht>
3: bringt mir eine Armee. Ja, genau. es, ist, es ist etwas eigenwillig. Aber in diesem Fall wird es relativ koordiniert. Witter hat nicht viel drüber gesprochen, aber es ist glaube ich auch es ist ja auch so ein bisschen so eine Stolzsache, das heißt, selbst wenn es völlig normal ist in der Branche, weiß ich nicht, ob Chris Wiles oder oder eben Gary Witter selbst da so viel genau drüber sprechen würden, wie das nun abläuft, aber ich würde mich Dennis anschließen und sagen, es ist kein, kein Grund zur Beunruhigung.
1: Ich sehe uns in einem Jahr darüber sprechen, dann wissen wir, wie unruhig wir tatsächlich sein müssten. Ähm, ja, ja gut, zumindest ist er ja mit fantastischer Materie schon mal vertraut. Ähm, auch das ist sicherlich nicht zum Nachteil. Ähm, wobei ich Anhand der Referenzen, also ich mochte About a Boy tatsächlich ganz gerne. Ich habe mhm. auch tatsächlich eine geringere Abneigung gegen Hugh Grant wie anscheinend der Rest der Welt. Ich halte es jetzt nicht für einen überragenden Film, aber er war schon okay und zumindest ein bisschen besonders. Der goldene Kompass weiß ich jetzt mhm. nicht. Also ich glaube, da habe ich mir was von versprochen, aber zumindest das wurde nicht so ganz erfüllt. Und New Moon, okay. <lacht>
3: <lacht> Welcher ist das? Ist es der zweite oder dritte?
1: Äh, nee, das weiß es nicht. Nee, bis zur Morgenstunde, bis zur... Ich weiß es nicht. Also ich habe die auch alle gesehen müssen. Okay. Gesehen müssen ja. dö, dö, dö. Ähm, <lacht>
2: und... Ich weiß gar
1: nicht. Ich glaub, ich hatte Kannst sogar... du unter
2: den Umständen jetzt äh, gehen? Hm? Ich? ich? Ich möchte jetzt gehen. Ach du so. hast die alle gesehen. <lacht> Hallo? Sogar im Kino.
1: Tatsächlich. Alle. Ja? <lacht> ähm aber ich bin durchaus kein Fan davon und auch wenn die <lacht> Bücher so viel besser sein sollen als das, ich habe mir ich habe das erste Buch zumindest mal angefangen aber das ist halt nicht so meine Welt ne? und der Cinderella-Film okay, den kennen wir alle noch nicht ich habe irgendwie das Gefühl es findet auf einer ähnlichen Ebene statt wie der Goldene Kompass, also es ist wohl irgendwie Fantasy und irgendwie ganz cool und ganz gut aufgemacht, aber es berührt mich dann doch nicht im Herzen ne? und es wird mich nicht begeistern können nicht so sehr
2: wie Hugh Grant wahrscheinlich <lacht> ah, gut.
3: Diese treuen Knopfaugen.
1: <lacht> das Problem ist, ich habe auch wenige Referenzen oder oder Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Denn wenn ich jetzt schaue, welche Filme mich ähnlich beeindruckt oder geprägt haben wie Star Wars, dann bleiben jetzt vielleicht noch die der Ringe filme Aber da war die Geschichte für mich schon vorher so spektakulär und interessant, dass selbst wenn die Filme schlechter gewesen wären, ähm, wäre der Eindruck wahrscheinlich noch ganz okay gewesen. Aber äh, es gibt halt wenig Vergleichbares finde ich in den letzten Jahren im Kino, was ähnlich an, an ähnlich sprühend vor Ideen ist und ähnlich fantasievoll wie die Star Wars Filme und auch wie die Prequels. Ne, also ich kenne keine Filme, die ähnlich mutig waren. Ja? Ich kenne ja. bessere Filme, ne? aber, aber äh, wenige Filme, die tatsächlich mutig waren. Und das waren die Prequets. Ich finde schon. Also sie waren es. Sie waren, hatten eher durchwachsenes Drehbuch, ganz schlimme Dialoge und nicht alle Darsteller waren toll. Ähm, aber das finde ich, muss man ihnen zugute halten.
3: Mmh. Äh, außerdem titel die Gerüchteküche, dass im Februar die Produktion, wenn nicht gar schon der Dreh selbst der Spinoffs starten soll oder erst wirklich anläuft, dann wieder vermutlich in Pinewood Studios und Offenbar dann schon im Anschluss an, ähm, ich glaube im Moment drehen Sie James Bond, Spectre. Mhm. ja Also das wäre vielleicht dann schon gleich der nächste. Und eigentlich müsste auch Episode 8 ja schon irgendwann, also in der Vorproduktion müssten Sie ja eigentlich sogar schon fast sein, oder?
2: Naja, also ich meine, das Drehbuch wird ja fleißig geschrieben ne? mhm. von Ryan Johnson. Ryan Johnson, ja. Genau.
3: Ähm,
2: ja, also ich glaube, wir haben jetzt äh, den Rhythmus äh, ungefähr vor Augen. Wie das mhm. laufen wird. Der eine Film geht in die Nachbearbeitung. Ein paar Monate Pause am Set und dann geht es direkt weiter mit den Dreharbeiten zum nächsten Film. Ich denke, Matthias, das Tempo müssen Sie so beibehalten. Es sei ob denn, Sie wollen die obi Wine spin offs dazwischen
3: quetschen. Da muss es ja nicht kommen. Ewan McGregor muss sie selbst filmen in irgendeiner Garage. Äh, ja, so Bob Eiger hatte, <lacht> Eiger hatte noch mal wiederholt, dass es an der uh, Release-Liste uh, kein, keine Änderungen gibt. Also ich glaube, Episode 8 dann weiterhin 2017 und 9 dann in 19. Das heißt, ja, offenbar haben sie die Maschinerie jetzt so weit am Laufen, während man vielleicht in den Anfangstagen von Episode 7 kurz Zweifel hatte, ob sie sich da etwas zu so viele vorgenommen haben. Aber vielleicht war das wirklich nur bei diesem einen Film, dass sie eben das Drehbuch nochmal zurücksetzen mussten. Und jetzt läuft es alles. Äh, letzte Sache zu den Spin-offs. Naja, noch nicht ganz. Kommt später noch, Kleinkram. Aber Total Geeks, die Website, hat spekuliert anhand von äh, Einzelne, kleinere News, ob Tatjana Maslany, Maslany äh, eine Hauptrolle in die, im ersten Spin-Off ergattert hat. Ben, hast du von der Dame schon mal gehört? Ich? Ja. Äh,
1: lass mich <lacht> heißt mal hier noch überlegen. jemand? Ja? Ähm, ich glaube, sie hat doch damals bei... Nee, das war
3: nicht A Alias, oder? <lacht> Beim Manhattan Project. Nee, ich, nicht Alias, nein, das ist Jennifer Garner wollte darauf anspielen, dass sie in Offen Black mitgemacht hat und ich habe die Serie Ach, ja, nicht gesehen. Dachte, vielleicht genau hast du. die
1: Serie, die ich immer bei, ich glaube Netflix oder so sehe und nie schaue. Wie? Was? Ja, sie taucht das. Immer Ach so, auf okay.
4: Aber ich habe sie <lacht> bisher noch
1: nicht gesehen. Aber sie ist auf meiner Watchlist. Ja. Lohnt es sich?
3: Ich weiß es nicht. Kennen Sie auch nicht? <lacht> <lacht> nicht. <Hat> ich <lacht> Hoffnung in dich, Dennis? Nein. Tut okay. mir leid.
2: Jedenfalls. Auf der Watchlist
3: habe ich sie auch, aber hm. ah. Ja. <lacht> jedenfalls scheint es um Klone zu gehen. Also ist sie da ja schon mal in der richtigen Ecke? Ich weiß es nicht. Aber ich habe so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass sie als Schauspielerin einiges an, an Lob und Auszeichnungen bekommen hat, für speziell diese Rolle. Also würde es natürlich dafür sprechen, dass sie eine gute Wahl ist. Spricht aber auch dafür, dass sie im Moment einfach angesagt ist als Schauspielerin und deshalb ihr Name vielleicht automatisch im Rennen ist.
1: Ja, aber und ich finde, sie hat auch ein Star Wars Gesicht. Also sie passt <lacht> durchaus in einen Star Wars Film rein.
3: Ja, um, okay. Ja. Es gibt so gewisse
1: Star-Wars-Gesichter, die gehen Auf. und manche halt eben nicht. Hugh Grant würde zum Beispiel nicht gehen.
3: <lacht> aber Mark Hamill geht.
1: <lacht> ja, okay. ja, Mark Hamill geht. Und mhm. Carrie Fisher?
3: <lacht> also
1: die letzten Bilder, die ich von ihr gesehen habe, äh, ich finde, sie hat sich doch durchaus halbwegs wieder gefangen. Auf ich weiß, Carrie Fishers
3: Gesicht haben schon Sterne Krieg geführt. Ach, jetzt seid halt ihr <lacht> aber... Das ist ja also, also jetzt... Das ist aber bitterböse jetzt, ja. Ich möchte betonen, ich bin nach wie vor krank und erkältet. Ich kann alles sagen. Ich, es gibt keine, keine Grenzen. Ähm, ich mag Carrie <lacht> Fisher trotzdem, so. Ich mag Carrie Fisher auch. Auf. Ich, ich denke, sie, sie hat äh, unterhaltsamere und wachere Interviews. als ja, Aber in sie Woche. mag dich
1: jetzt nicht mehr. Also, das was Faschistisch. Ja. Ähm, du?
3: Außerdem zu den, zu den Spin-offs noch zwei kleinere News beziehungsweise Non-News. Und zwar, <lacht> das sowohl Ewan McGregor als auch Liam Neeson ja, beide absolut zu haben wären für eigene Spin-Off-Filme, für Obi-Wan und Qui-Gon. Nicht als Team-Up. Sie wurden leider nicht zusammen irgendwo auf der Straße erwischt und gefragt. Aber in Ablegerfilmen äh, für einen eigenen Charakter wären sie dabei, haben allerdings noch nichts von Disney gehört. Trotzdem speziell das Ewan McGregor-Interview mit, äh, ich glaube, Josh Howitz vom MTV. MTV. Sollte man googeln, ich fand es sehr, sehr witzig. Wir können aus rechtlichen Gründen, glaube ich, keine Soundclips spielen, aber ja. Sehr unterhaltsam. Er lästert ein bisschen über das neue Lichtschwert und ne? <lacht> er ist die Autorität auf dem Gebiet. Gut, gut. Gut, gut. Weiter im Text. <lacht> dann ja. Ben, was gibt's Neues zu D Tours?
1: Ja, D Tours, äh, die, wie soll man das sagen, Comedy-Animationsserie, die wir wahrscheinlich schon drei oder vier Mal abgeschrieben haben äh, und die dann doch wieder belebt worden zu sein scheint getan haben wollen, ähm, <lacht> erscheint gerüchteweise vielleicht Scheint im Mai ja. digital mit insgesamt 30 Episoden. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja schon den ein oder anderen Kurzclip daraus präsentiert bekommen. Ähm, ich war, glaube ich, gar nicht mal so abgestoßen davon. Ich weiß nicht, Dennis, wie fandest du die, die bisherigen Häppchen aus die tours
2: Also ich fand sie so nett, sagen wir es mal so. Die, die Sache bei mir ist aber auch, ich kann auch über Star Wars Parodien lachen und sehe das nicht so bierernst, als dass ich sowas jetzt nicht dulden könnte. Von daher soll die mal ruhig kommen. Habe ich kein Problem mit. Ja. Was mich viel mehr interessiert ist, dass ich irgendwo gehört, gelesen habe, dass eigentlich 32 oder 34 Episoden, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, produziert wurden aber nur 30 veröffentlicht werden, weil diese eben zwei oder vier anderen Episoden nicht für eine Veröffentlichung ähm, angemessen wären. <lacht> oh, ja. Hm, das, ist äh, ja. Die würden mich eigentlich noch mehr interessieren, die paar Episoden, als die 30, die sie dann jetzt bringen. <lacht> Im Zuge dessen
1: wurden ja auch äh, gerüchteweise, oder beziehungsweise das ist ja kein Gerücht, äh, man hat diverse Untermarken, schon registriert lassen für, ich zitiere, Bildungs- und Entertainment-Dienste, Spielzeug, hm. Spiele und Spielwaren, Gymnastik- und Sportartikel. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Sind ähm, die
3: Kissen dabei? Die Kissen sind wichtig. Die Kissen sind wichtig. Das
1: wissen wir, ja. Okay. Ähm, aber äh, alle das deutet natürlich schon darauf hin, dass man es so langsam vielleicht tatsächlich mal ernst meint mit die Tours und dass man da auch eine komplette Marketingmaschine anwerfen möchte, wobei ich denke natürlich bei so einem Franchise wie Star Wars ist man so oder so derart vorsichtig, dass man ja gerne mal auch etwas mehr sich schützen lässt und es tatsächlich dann vielleicht niemals zum Einsatz kommen wird, das wissen wir alles nicht, ähm, ich ja, ich weiß gar nicht, wie, wie war das damals bei Robot Chicken, gab es da auch so ein Vorgeplänkel, das ist doch einfach irgendwann mal da gewesen, oder?
2: Ja, also ich kann mich da an so ein Vorgeplänkel nicht erinnern. War aber auch kein offizielles Lukas-Filmprodukt, sondern ja. eben Robot Chicken, die halt ein Special machen durften einfach. Da gab es ja dann kurz drauf Family Guy auch.
1: Ja, stimmt. Mhm.
2: Ähm, ähm. War ja auch alles gar nicht schlecht, fand ich. Also, nö, 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 nö. Ich glaube, auf Basis dessen haben die sich ja letztlich auch dann dafür entschieden, halt mal sowas wie D-Tours eben an den Start zu bringen. Ähm, ja, gut. Aus irgendwelchen Gründen... Soll es dann halt doch nicht so sein und jetzt doch wieder? Keine Ahnung. Aber ähm, ich, der Markt ist bestimmt dafür Parodien. Garantiert hat Robert Chicken und Family Guy gezeigt.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist halt was von Anfang an da so ein bisschen komisch wirkte halt, weil Parodien kommen halt selten aus dem gleichen Haus Richtig. wie das Ursprungsprodukt. Ne? Und das hinterlässt vielleicht irgendwie so einen komischen Beigeschmack, ne? dass, dass äh, Parodien nehmen ja auch häufig Bezug auf die Schwächen des Ursprungsproduktes und dass eine Parodie dann vielleicht viel zu weich weichgespült ist, wenn sie vom Erschaffer sozusagen selber stammt. Ne? Aber zumindest die paar Dinge, die ich gesehen habe, die waren jetzt nicht gravierend und nicht das Lustigste, was ich in meinem Leben jemals konsumiert habe, <lacht> aber ich finde, es passt ganz gut rein und, und ich könnte mir das durchaus antun. Also ich habe in Sachen Star Wars auch schon Schlimmeres gesehen. Zum Beispiel? <lacht>
2: <lacht> äh, Porn Wars.
1: Nein, kenne ich nicht, Dennis. Äh, erzähl doch mal. <lacht> nee, habe ich nur drüber gehört mal,
2: weil Lukas Film da auch geklagt hat, glaube ich. So. Ach so, war also unlizenziert. Mhm. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Überraschenderweise, ja. Man glaubt weiß ich es kaum, aber doch, doch. Ja.
1: Okay, na gut, ich bin zumindest gespannt und ich möchte mir da jetzt noch kein Urteil bilden. Ähm, also es ist halt eine Parodie und ich würde sie so oder so äh, unter einem ganz anderen Stellenwert beurteilen, als jetzt zum Beispiel ein Rebels, das für mich als Nachfolger zu The Cologne Wars zählt und doch ein, eine etwas höhere Gewichtung dann auch hat. Ja, also selbst wenn halt die Tours Müll wäre, okay, dann wäre es halt Müll,
2: aber es ist im Prinzip auch egal.
1: Hm? Ja.
2: Es gab wie bei Finsterförb, ja. sorry, bei Finds and ja. Ferb, da diesen, dieser Disney-Serie, die ich bis dato eigentlich auch nicht kannte. Da gab es dann ja neulich auch dieses Star Wars Special okay. und äh, begann auch mit diesem klassischen Lauftext halt. Und äh, der letzte ja. Satz ähm, lautete dann irgendwie: "Entspannt euch, Leute", gehört nicht zum Kanon, <lacht> weil da also im Vorfeld natürlich auch viele Fans schon wieder geschrien haben: äh, Disneyfizierung etc. PP. <lacht> ich glaube, das kann man bei Ditos genauso halten.
1: Ja. ja, alle und mal ein paar Gänge runterschalten und einfach genießen, was da kommt. Ja. Das große Weinen wird sowieso noch kommen, also wir <lacht> haben ja noch ein bisschen Zeit.
3: Ja. Genau. Stich Stichwort, was da kommt, uh, Jedi News weist nochmal darauf hin, dass sie ihrerseits Hinweise haben, dass mehr als die 39 bereits produzierten Episoden entstehen werden, aber mehr Skripte existieren, mehr Drehbücher. Ich meine, da sind sie auch auf jeden Fall schon in der zweiten Staffel. Das heißt, falls die Nachfrage da ist, könnte mehr sein. Und außerdem sollen die ersten 30 Episoden Teil einer, ich zitiere, enormen digitalen Veröffentlichung von Star-Wars-Inhalten sein, die im Mai dieses Jahres erscheint. Hättet ihr Ideen zu sowas? Also wie eine Star-Wars-Online- oder Star-Wars-On-Demand-Plattform? ob sich sowas lohnen würde, ob, ob man die Inhalte hätte, um es zu füllen, oder ob Lucasfilm überhaupt alle Lizenzen bekommt dafür.
1: Also, ich denke mal die, hm? jemand wie ich würde wahrscheinlich für so einen äh, Franchise- Only-Streaming-Kanal äh, bezahlen, aber jemand wie ich da steigert sich halt auch plastik darth Vader helme auf Ebay völlig überteuert. Ja. Der Was, von du? oben
3: problematisch aussieht.
1: Ja, der von oben problematisch aussieht. Ähm, für den Massenmarkt weiß ich nicht. Also Star Wars ist natürlich alles andere als wirklich eine Nische, finde ich. Das ist natürlich schon absoluter Mainstream. Mhm. Ähm, und ich könnte zumindest nachvollziehen, dass man dann halt eben auch die Tours wieder mit ranzieht, um einfach so ein bisschen Material auch zu haben, weil sonst ist da ja nicht viel.
3: Allein um das zu starten, ne? Ja, genau. Ja, genau ne? Dass
1: man gleich sagen kann, okay, wir haben hier etwas, was das bisher äh, nicht nicht wirklich sehbar war. Wir haben hier also was Neues auch. Wir bieten also nicht nur die Filme im Stream an und, und äh, Clone Wars, ne? weil die Fans haben das so oder so schon bei sich zu Hause als als Blu-ray. Ja, da, äh, Damit wirst du keinen locken können. Aber du musst natürlich irgendwelche Exklusivinhalte haben. Da bin ich dann der Meinung, ist die tour ist vielleicht ein bisschen
2: zu wenig. Ähm, aber aus Mangel an Alternativen... Mhm. Ihr werdet mich vielleicht jagen, aber ich würde mich freuen, wenn in dem Rahmen ähm, Droids und die Evox-Serie ja. vielleicht wieder veröffentlicht wird.
1: Äh, Super geil. Also, ich weiß nicht, ob es sich bei diesen beiden Serien wirklich um tolle Zeichentrickserien handelt, ne? aber ich habe es als Kind halt äh, gesehen und ich hatte auch so ein paar genau. Comicbücher dazu und für mich war das damals als Star Wars Fan das allergrößte, ne? dass es da Zeichentrickserien zu gab und, und ich fand die fantastisch. Ne? Und ähm, Sie waren qualitätsmäßig waren war die EVOX Serie zum Beispiel auf einer Ebene mit äh, der Gummibärenbande. Ich glaube, ich habe es auch hier und da mal miteinander verwechselt. Ja, <lacht> ähm, aber ich würde die einfach so gern mal wieder sehen. Und und ähm, ich gut, ich gebe zu, ich habe jetzt noch nicht allzu sehr geforscht, aber ich glaube, dass das es ist sehr schwierig, da an ordentliches Material ranzukommen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ne? Äh, Im Zuge dessen eine kurze Randbemerkung. Ähm, ich glaube. Anfang bis Mitte nächsten Monats, also Februar, bringt Marvel ähm, ein Star-Wars-Omnibus mit den ganzen Droids-Comics raus und den mhm. Evox-Geschichten, äh, die damals als Comicbände veröffentlicht worden sind. Ne? Und ähm, das sind alles sehr seichte Geschichten, aber auch der Zeichenstil ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich werde mir das auf jeden Fall gönnen, so als kleinen Nostalgietrip, denn ich fand die
3: beiden Sachen ziemlich cool. Hast du die gesehen, Tim, oder nur, nur Dennis? Ich gar nicht. Okay. Ich hatte mitgekriegt, dass, oh, dass nochmal ein neuer äh, Evox-Comic veröffentlicht wurde. Ich glaube auch und so ein der einzelner, war also, also der fast war toll. ein Graphic Novel. Hast du ihn Ich habe hab mir den aus
2: Nostalgiegründen auch geholt und der war Echt? wirklich ja. so im Einklang mit der Serie, also war wirklich sure. eine kleine Zeitreise quasi. Hätte ich gerne mehr von gesehen.
1: Also ich entnehme diesen Worten, dass du die Serie damals auch mochtest. Ja,
2: also ich habe da irgendwie ein bestimmtes Bild äh, noch im Kopf da waren wir glaube ich bei Bekannten, also ich als kleiner Bub noch und wir waren irgendwo bei Bekannten, ich glaube irgendwo auf dem Campingplatz oder was, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall kann ich mich noch genau dran erinnern. Alle saßen zusammen draußen, draußen war auch ein Fernseher aufgebaut und da durfte ich halt die Evox gucken. Und
3: ich, das hat jetzt für das alle anderen Gesicht okay, was werden, Um die Ewoks zu gucken. <lacht> nein, natürlich nicht, aber... Der einzige ich, Ort in Deutschland. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war das
2: auch der einzige Ort in Deutschland, an dem das geguckt wurde, aber okay. äh, nein, ich verbinde da einfach irgendwie emotional halt recht viel dann damit. Durch sowas zum Beispiel, mhm. finde ich klasse. Ich habe hier auch noch zwei offizielle Droids und Ewoks DVDs äh, rumstehen im Regal, da gucke ich gerade drauf. Lukas Film hat da, ja, Lukas Film hat da vor Pools... Das Jahr kann ich gar nicht mehr sagen. Die haben vor ewig langer Zeit auf jeden Fall mal die evok kinofilme und ausgewählte Episoden von EWOCs und Droids ganz offiziell auf DVD veröffentlicht. Sind aber nur in den USA erschienen, haben es nie bis nach Deutschland geschafft. Ja, also es gibt ein bisschen offizielles Material dazu. Und damals hieß es halt, wenn die sich gut verkaufen, dann bringen wir vielleicht auch nochmal äh, die Serien komplett raus. Da ist jetzt nichts draus geworden,
3: deswegen vermute ich mal, <lacht> haben sie sich nicht so gut verkauft. Schade. Ja, aber ich meine, On-Demand, es gibt ja eigentlich kein Risiko, oder? Also vielleicht muss muss die Online-Infrastruktur einmal erstmal da sein. Aber wenn sie es dann ist, könnte man ja vielleicht ganz, ganz viele alte Inhalte nochmal online werfen. Sie machen, na gut, Sie haben mit dem YouTube-Kanal haben Sie auch einiges schon verwertet an alten äh, Behind-the-Scenes-Sachen. Aber Material ist ja da und an Dokumentationen haben Sie auch wahrscheinlich an einigen auch wirklich die Rechte. Also tja. Ja, Vielleicht. Das wäre also
1: ja. wär zum Beispiel für mich tatsächlich ein Grund, zumindest das Ganze mal für eine Zeit lang zu abonnieren, einfach um da mal wieder so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Ne? Mhm. Und äh, da hätte ich dann tatsächlich auch Nachholbedarf mal wieder. Aber das, ja. dann ist natürlich wieder die Frage, es wird halt ein Streamingdienst sein und wie wir hier in Deutschland dann wieder mit was für Problemen yeah. wir dann kämpfen müssen, damit wir das ja. auch sehen können. Na, das wird wahrscheinlich auch nicht so Stimmt. ohne sein vielleicht schafft man es dann ja aber dennoch, sich vielleicht zum Beispiel an die hier geläufigen Streaming-Dienste so ein bisschen anzukoppeln, wie das ja manchmal der Fall ist. Dass bevor Netflix in Deutschland zugänglich war, hat man ja auch vereinzelte Netflix-Serien hier und da schauen können. Wenn man das auf die Reihe kriegt, ich weiß aber auch nicht, wie sehr den Verhandlungspartnern daran gelegen ist, sich diese Mühe zu machen, denn ich glaube, es ist ein Krampf, <lacht> ähm, aber es wäre schon wirklich, wirklich sehr schön.
3: Mhm. Das finde ich auch, ja. Absolut. Ähm, dann gibt es, und ein weiteres Mal können wir nur über Gerüchte berichten, aber äh, StarWars.com berichtet über, über das Gerücht, dass angeblich bereits eine Star Wars-Fernsehserie laufen soll in diesem Moment. Man mhm. kann sie momentan nicht sehen, aber Star Wars Rebels scheint zu existieren und soll angeblich zurückkommen, Ah, uh, im März, Freitag, den 13. März, um 19.30 Uhr, zur, wie es wie Wars Union schreibt, zur gewohnten Sendezeit. <lacht> Gewohnt in, in sarkastischen Anführungszeichen. Aber ja, wir tun so, als wären die letzten vier Monate nie geschehen. Und ich bin hoffnungslos verwirrt, was was die Sendezeiten von, von Star Wars Rebels angeht. Unter anderem, weil man aus dem amerikanischen Fandom ja auch immer noch hört, dass es da, gibt es deren eigenen seltsamen Rhythmus. Aber ich glaube, die Serie ist da schon mal weiter, als sie hier ist. Ich glaube, wir haben hier schon im November oder so pausiert. Ja. ich meine, die letzten neun Folgen habe ich selbst auch nur dann gesehen. Und ja, es geht im März weiter dann mit, wenn ich das richtig verstehe, der, der zweiten Hälfte der ersten Staffel. Richtig?
2: Und dann in Doppelfolgen. Ähm, Hat so ein okay. bisschen Anschein, als ob sie es dann jetzt irgendwie schnell durchprügeln wollen. <lacht> also mich würden tatsächlich die Gründe mal interessieren. Das ist echt An der Synchronisation oder, also, keine Ahnung, ich steige da nicht hinter. Man hat die Leute so gelockt, ich sag mal, die haben ja schon relativ viel Werbung gefahren, finde ich, für so eine Serie auf Disney XD.
5: Mhm. Ähm, Wir hatten die
2: Premiere hier, also das Event, bei dem ihr wart? Nicht nur die die offizielle Premiere in Köln, in Anführungsstrichen, sondern auch ähm, diese Familienvorführung, wie es hieß. Mhm. Da gab es in irgendwie zwölf ausgewählten Städten, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber in ein paar ausgewählten Städten, gab es da tatsächlich eine Kinovorführung des äh, Pilotfilms. Mhm. Ähm, ja, ich habe sogar Plakate gesehen, alles Mögliche. Und ähm, naja, immer mit dem Slogan, jeden Freitag um 19.30 Uhr. <lacht> Das war dann bis auf. Dann ja, hatte sich dann recht schnell überholt. 30 Daten. <lacht> genau. Und jetzt machen die Amerikaner allerdings auch Pause. Die hatten jetzt schon eine Pause. Die machen mhm. ähm, Anfang Februar, glaube ich, machen die wieder eine Woche Pause. Mhm. Sodass wir, glaube ich, am Ende zeitgleich aufs Finale raufsteuern
3: wie die Amerikaner. Das wäre eigentlich wieder dann interessant. Ja, so ist es. Es ist einfach komisch, wenn so viel Tempo und überhaupt Bewusstsein aufgebaut wird für eine neue Serie und dann frieren sie es vier Monate lang ein. Das ist vom Marketing ja echt eine komische Strategie. Und ich glaube, ja, in den USA scheint es ein bisschen kleckern zu kommen. Aber gut, wenn wir am Ende am Ende gleich auf sind. Und wir haben außerdem noch die News dazu, dass die zweite Staffel länger sein soll, wenn man Freddy Prince Jr., also den Synchronsprecher von Canon, auf Twitter glauben mag, Doppelt so viel wären dann irgendwie 26 Folgen, das ist mehr als Klamaus hatte, also vielleicht etwas unwahrscheinlich, aber angenommen, die zweite Staffel ist länger, vielleicht müssen sie dann auch nicht so große Pausen machen. Über Weihnachten zu pausieren ist denke ich normal, aber trotzdem ist es ist es etwas konfus. Uh, Dennis, wo wir dich schon mal dabei haben? Was was denkst du generell über Rebels? Ich
2: guck's mir gerne an. Ich hm. fühle mich dann auch immer ganz gut unterhalten. Ich kann viele Kritikpunkte verstehen. Allerdings, ich weiß nicht, wie man, wie ernst man so eine Serie. Ja, doch, ich nehme sie auch ernst schon. Also, es gehört ja zum Einheitskanon. Deswegen gehört die Serie eigentlich auf eine Stufe mit den Kinofilmen gestellt. Aber ganz ehrlich, wer tut das so richtig? Ich kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so eine, so eine Zeichentrickserie dann auch noch mit so einer jungen Zielgruppe tatsächlich auf die gleiche Stufe stellen kann. Ähm, also ich wusste von vornherein um die Schwächen. Die Schwächen hatte auch The Clone Wars, dass nämlich eine Folge 20, 22 Minuten geht irgendwie. Mhm. Da kann man halt nur eine Geschichte in dem und dem Umfang erzählen. Ähm, dafür finde ich es wirklich nett gemacht. Es ist eine nette Star-Wars-Unterhaltung. Ich fühle mich dazu rückgesetzt, alleine schon durch die Musik. Es gibt ja viele klassische John-Williams-Anleihen. Ähm, finde ich teilweise sogar ein bisschen übertrieben. Da dürfte es gerne ein bisschen mehr eigenes Material sein, aber es ist halt immer wieder nett, auch diese äh, bekannten Themen dann eben zu hören. Ähm, es gibt viele ähm, Gastauftritte von bekannten Figuren. Jetzt gab es in, um, in den USA letztlich ja ähm, Billy D. Williams als Lando zu sehen. Hm? Oder zu hören vielmehr.
3: Ähm, kann man jetzt auch wieder... Zu sehen ging nicht, weil nicht genug Polygone verfügbar waren. Keine <lacht> Genau. <lacht> Oh Gott, diese Sendung geht bergab. <lacht> äh, ja, aber ich freue mich, dass Lando dabei war, auch wenn wir ihn noch nicht zu hören bekommen haben. Aber ja. es
2: ist ja wenigstens ein Trostpflaster. Ne? Wenn er schon nicht bei den großen, bei den Filmen mitspielen Stimmt, darf, dann wenigstens bei der Zeichentrickserie. So und okay. er wird ja wohl auch in weiteren Folgen noch mitspielen. Das klang äh, hat es, er ja. letztens ja so klang das in einem Interview letztens an. Ähm, ich glaube, ich habe einfach auch noch viel zu wenig von der Seele gesehen, um sie einschätzen zu können. Also ich habe auch so meine Kritikpunkte, beispielsweise würde ich mir wünschen, dass die äh, Rebellen einfach viel mehr unterwegs sind ähm, mhm. und weniger auf Lowful da irgendwie, ähm, ja, gut, die sind da zu Hause, kann ich auch nachvollziehen, <lacht> aber irgendwie ist... Ähm, ja. <lacht> ich weiß mein, jetzt ich auch gerade zu Hause. Können das okay, ich auch von von zu Hause. Aus <lacht> ja genau. Nein, ja. einfach so, da fehlt halt so ein bisschen so diese dieses Ausmaß quasi. Ne, man, ja. man nimmt das Imperium da als wirklich lokale Bedrohung wahr, mhm. äh, aber nicht als galaxisweite. Und das ist als Ausgangspunkt für die Serie auch absolut okay und auch wirklich gut. Aber spätestens zur zweiten Staffel würde ich mir dann wünschen, dass sie, ähm, dass sie die ganze Serie einfach vergrößern. Und mit vergrößern meine ich, die Geschichten vergrößern. Die Möglichkeit hätten die ja beispielsweise, wenn sie jetzt die äh, doppelte Episodenanzahl haben, könnte man so ein, so ein, so ein episoden Episodenarc über vier vier Folgen beispielsweise ziehen, wie man das auch bei The Clone Wars gemacht hat. Ähm, aber auch technisch. großer Kritikpunkt, den ich auch echt nachvollziehen kann, ähm, Lawful wirkt wie eine einzige Wiederholung. Also man hat da wirklich fünf Figuren rumrennen, mhm. die per Copy-Paste an jede Ecke geklatscht werden, oder eben auch nicht, aber dann ist der Planet eben total kahl. Ähm, da gab es diese eine Folge Empire Day. Da ist es mir wirklich ganz bewusst aufgefallen, das hat mich wirklich total rausgezogen aus der Geschichte. Ähm, da waren dann in einem Frame wirklich 10, 15 Mal die gleichen Figuren reinkopiert. Ne? Und irgendwie ich glaube, ich habe den
3: Screenshot schon, gesehen, ja.
2: Ja, find ich schon, ah, das finde ich schon arg arm. Also, boah, <lacht> ja
3: gut. Ich meine, ähm, zu, zu ihrer Verteidigung, auch auch Clone Wars hat eine Weile gebraucht, bis sie überhaupt genug Charaktermodelle hatten für solche Massenszenen. Ja, definitiv. Aber, ich glaube, bei ja. Rebels
2: ist richtig äh, der Knackpunkt, dass sie die Serie sehr schnell an den Start kriegen mussten. Mhm. Ich glaube, das war wirklich eine Vorgabe irgendwie so. Leute, ihr müsst jetzt bis zum Datum X was am Start haben, um ja, Star Wars weiter im Bewusstsein zu halten, um Geld zu generieren einfach. <lacht> Gibt wahrscheinlich diverse Gründe. Ähm, und deswegen habe ich da sehr große Hoffnung auf Staffel 2. Und ich merke jetzt eigentlich, dass ich total, äh, weiß ich nicht, negativ über die Serie rede. Dabei gefällt es <lacht> eigentlich unterm Strich wirklich gut. Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich äh, mir eine neue Folge angucken kann. Und ich bin enttäuscht, wenn ich wieder merke, mh, schon wieder eine Pause. Also ich mhm. richte mich da eher nach der US-Ausstrahlung. Mhm. Und äh, also eigentlich gefällt sie mir.
3: Hast du irgendwelche Lieblingscharaktere, um noch was Positiveres anklingen zu lassen? Ich liebe Außer Chopper. Chopper, ja okay. Okay, okay. <lacht> Dann hätten wir Sepp? das auch geklärt. Sepp? Ah ja, okay. Er, ich habe Schwierigkeiten mit ihm gehabt, aber. Warum? Ich, ich fand, er wirkt mehr wie eine Cartoonfigur als die anderen. Okay. Und ich fand, sie sind ihm speziell in den ersten Folgen. In den äh, Preview-Videos zu ihm als Figur haben sie ihn so ein bisschen etabliert als diesen ehrenhaften Krieger. Und ich dachte, okay, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich interessant. Aber dann haben sie ihm am Anfang diesen Subplot mit Esra gegeben, wo mhm. die Idee eigentlich ist, dass sich der ehrenhafte Krieger mit einem Kind soft Und ich dachte, das wird ihm nicht wirklich gerecht und ist so ein bisschen, bisschen holprig. Denn gleichzeitig versuchen sie noch anklingen zu lassen, dass, glaube ich, sein Volk wurde getötet. Das heißt eigentlich könnte man könnte man es eher äh, darüber ablaufen lassen, dass er so ein bisschen eine tragische Vergangenheit hat. Aber dann ist irgendwie wird sein Charakter sehr über diese Zankerei definiert in frühen Folgen. Ja, das, das hat ihn ein bisschen irritiert. Und das Design ist Ralph MacQuarie hin oder her. Es wirkt er wirkt sehr Actionfigurmäßig. Aber ja. ja, vermutlich gewöhnt man sich dran. Also,
2: also ich finde die Interaktion zwischen ihm und Chopper, <lacht> sorry, ja. finde ich einfach super. Also wenn die beiden sich das da irgendwie gut. eine Wolle haben, also ich äh, hm? ja doch ist so mein Streamteam quasi. Ja gut, dann hat man die äh, Master-Schüler-Beziehung zwischen Kanan und Ezra. Mhm. Ja. Also da finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass sie sich selber nicht zu so ernst nehmen. Wenn Kanan da mal wieder irgendeine Philosophie des Tages vom Stapel lässt ähm, und Ezra dann sagt, verstehe ich nicht, erklär mir mal. Und Kanan mhm. dann sagt, ja, eigentlich kommt von Yoda, habe ich früher auch nicht verstanden. <lacht>
3: finde ich ja.
2: dann echt schon okay. Ähm, hatte man es aber schon oft. Ich würde mir bei Sabine mal mehr Geschichten wünschen. Also die kommt mir stark zu kurz. Hm. Hera, okay. Die hat ja auch mal eine Folge mit Sabine zusammen irgendwie, aber über Sabine weiß man eigentlich so wirklich nichts. Ne, Die steht mal dabei und ballert auch mal ein bisschen rum, ist ein cooler Mando, aber irgendwie, wer ist sie? Was macht sie? Was will sie? Nicht so richtig. Da könnte noch ein bisschen mehr beleuchtet werden. Mhm. Ja, Ansonsten finde ich den Inquisitor wirklich cool. Wen? Achso, Inquisitor? Inquisitor. Ja, genau. Ja, ja. Der wird auch sehr spärlich eingesetzt und genau das finde ich gut. weil Wenn er dann mal auftaucht, dann geht von ihm auch eine gewisse Bedrohung tatsächlich aus und mhm. ähm, finde ich super dargestellt. Da kann ich gar nichts Negatives drüber sagen. Kellos finde ich auch okay. Ähm, der braucht vielleicht mal ein bisschen ja, Erfolgserlebnisse. Also der <lacht> könnte wirklich mal tatsächlich auch einen festnehmen und das Ding bis zum Ende durchziehen. Aber alles in allem wirklich nicht schlecht.
3: Mhm. Ich denke auch, also wir sprechen später noch umfangreicher wahrscheinlich über Rabbits, sobald die erste Staffel durch ist, oder? Ben? Das ist der Plan, richtig? Ja, das werden wir tun. Ja, okay. äh, ähm, ja, aber ich denke auch, sie ist, sie ist als Serie konventioneller angelegt als The Clone Wars, was eigene Stärken und Schwächen hat. Aber, das
1: wollte ich, wenn ich oh, ganz kurz auch okay. noch etwas anmerken <lacht> wow. Ich glaube einfach, dass wir, dass Rebels hat es halt deswegen auch ein bisschen schwerer, weil wir es natürlich eh nicht beurteilen wollen wie The Clone Wars. Und wir haben mhm. Clone Wars immer angekreidet, dass es, dass die Serie nicht genau weiß, welches Publikum sie eigentlich ansprechen möchte. Ne? Eher ein jüngeres, eher ein älteres. Ne? Alte Fans, möchte es neue dazu gewinnen. Und ich glaube... Ähm, Rebels ist, wie du sagst, da eher etwas konventioneller. Rebels weiß, glaube ich, schon besser, welches Publikum man ansprechen möchte, mhm. und das sind nicht zwangsläufig immer wir, ja, sondern vielleicht tatsächlich auch äh, etwas Jüngere. Ähm, und dabei möchte ich jetzt jüngeren äh, Zuschauern keinen schlechteren Geschmack oder sowas äh, anlasten oder sowas. Ne? Aber hey, ich habe
2: jetzt für die Evox geguckt, also
1: ja, eben. <lacht> Man möchte dann aber vielleicht auf eine andere Art und Weise unterhalten werden und das führt vielleicht dazu, dass wir die ein oder anderen Dinge besonders harsch vielleicht verurteilen, die einem Großteil des Publikums überhaupt nicht auffällt. Ja, weil wenn ich jetzt mich über die Zeichenqualität meiner liebsten Disney-Cartoons von früher auslassen würde, ja, was weiß ich, Gummibärenbande oder Darkwing Duck oder so, die auch alle sehr billig in Asien produziert worden sind und die stories sind auch eigentlich nicht immer so besonders gewesen. Und trotzdem war ich damals jede Woche wieder gebannt vom Fernseher und habe viereckige Augen bekommen. Und wenn Rebels das zumindest schafft, für einen Teil seiner Zuschauer diese Faszination auszuüben, dann dann ist das völlig okay, finde ich. Weil man muss halt eben nicht wirklich alles mögen, was mit Star Wars zusammenhängt, auch wenn man es sich gerne wünscht, dass es immer wieder
3: den gleichen Nerv trifft. Mhm ein ein gutes schlusswort damit könntest du uns vielleicht zum zum nächsten größeren newsblog manövrieren warte mal bitte einer wäre über videospiele von ja. denen ich mich wie immer komplett distanziere aber es gibt neuere äh, neuigkeiten höre ich ja hm?
1: ja es gibt neuigkeiten zu videospielen eigentlich nur eine wirkliche neuigkeit zu einem ah. künftigen videospiel äh, okay. und das ist eigentlich auch keine wirkliche neuigkeit <lacht> okay nächstes <lacht> ja. thema es gibt neues über über <lacht> Ähm, welches ja immer noch im Dezember erscheinen soll. Quasi, äh, ja, wir, ihr habt vielleicht ja die anderen beiden Teile schon gespielt: Battlefront und Battlefront 2. Also im Prinzip das Spielprinzip von äh, Battlefield auf das Star Wars-Universum übergestülpt. Äh, das, was eine völlig natürliche, äh, ja, umsetzung des spielkonzeptes natürlich ist und wir freuen uns alle auf den nächsten teil der ja von dice entwickelt wird also den battlefield leuten und dementsprechend sind die erwartungen entweder sehr hoch oder sehr niedrig äh, je nachdem wie man den letzten battlefield ableger so fand ich finde ihn mittlerweile ganz unterhaltsam ähm, mhm. und von den entwicklern wurde jetzt eine konzeptzeichnung ja äh, veröffentlicht die scheinbar eine 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 gefechts Sequenz auf äh, dem Waldmond von Endor quasi äh, darstellt. Allerdings finde ich, kann man aufgrund dieser Konzeptzeichnung nicht wirklich Rückschlüsse auf das Spiel schließen, denn dass dort Kampfhandlungen vollführt werden, war uns wahrscheinlich allen sowieso schon klar. Ähm, auf die tatsächliche Grafik des Spiels kann man jetzt auch nicht schließen, aber man benutzt da die Frostbite-Engine und die ist auch für Battlefield 4 zuständig, also wird das schon ordentlich aussehen, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, man betont ja immer wieder auch, dass man äh, ja Drehplätze fotografisch eingefangen hat, was ja ein sehr komplizierter Mechanismus sein muss. Ähm, und äh, dass man diese Vorlagen dazu verwendet hat, um die Levels zu gestalten. Diese Levels sollen Überraschung in verschiedenen Größen vorkommen und dementsprechend auch verschiedene Spielweisen ermöglichen. Ja, man kann sich also vielleicht vorstellen, dass... Äh, auf einem kleinen Gefecht innerhalb von zwei, drei Gebäuden keine Sternzerstörer oder sowas vorkommen werden. Also auch das hat man <lacht> beispielsweise... Helft eine, mir! Ja, ja, okay. Die, die Battlefield-Teilen erlebt. Also konkrete Infos haben wir bislang immer noch nicht. Ähm, wobei ich denke, das Ding ist halt, es, ist halt, es wird halt ein neuer Battlefront-Teil. Ne? Und jeder hat halt so grundsätzliche Erwartungen an ein neues Battlefront. Und das Spielprinzip ist natürlich in dem Sinne schon vorgegeben, es bleibt jetzt natürlich abzuwarten, wie viel Variabilität man da noch irgendwie einbringen kann, aber wenn es nur einfach technisch gut ist und das liefert, was es liefern soll, nämlich große Multiplayer-Schlachten mit verschiedenen Star Wars-Fahrzeugen und Flugzeugen, dann reicht das glaube ich vollkommen aus, um erstmal sich sehr gut verkaufen zu können, und Gerade bei solchen Spieletiteln wissen wir heutzutage mittlerweile auch, die sind ja sowieso nicht fertig, wenn sie veröffentlicht werden. Ähm, da wird sich also generell noch einiges tun und wahrscheinlich an Bezahlinhalten -In dann anschließend noch nachgeliefert werden. Und manchmal entsteht dann im Laufe der Zeit ein völlig anderes Spielerlebnis. Und ich bin nach wie vor trotzdem sehr gespannt auf das Spiel.
3: Tim, dich interessiert es wahrscheinlich überhaupt nicht. Doch, mich interessiert's, aber ich, ich würde also. Zwei Häuser und einen Sternzerstörer ist schon zu komplex, glaube ich, für alles, was ich in einem Videospiel steuern könnte. Das ist Dennis? ich der
2: äh, Ja, also ich bin auch nicht so der Gamer, muss ich ja gestehen. Ich hab ähm, Battlefront 2 habe ich mal gespielt mit ein paar Kumpels online. Hat mir Spaß gemacht. Bin ich auch einigermaßen klargekommen. Andererseits habe ich damals auch X-Wing Alliance gespielt. Hm. Ähm, nach ein paar Solo-Missionen dachte ich, auch so schlecht bist du gar nicht. Hab mich dann auch mal im Multiplayer geübt.
3: Vergiss es. Und dann habe ich es direkt wieder aufgegeben. <lacht> Nachdem du zwei Frachtcontainer im Tutorial aufgesammelt hast, hast du gesagt, jetzt kriege ich auch mal einen Punkt. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, <lacht> das war einfach nur mit einem ein Bekannten irgendwie auch. Ähm, ja,
2: aber also, ich war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber der muss absolute Pro-Skills gehabt haben. Ja, Das, das kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Ich habe ich hab den überhaupt nicht gesehen. Ich war einfach immer <lacht> nur wieder tot. Keine Ahnung, wo der herkam. Ich habe ja. ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ich äh, werde mir Battlefront wahrscheinlich auch zulegen und mal versuchen, aber ich bin mir auch fast sicher, dass es kein Spiel sein wird, was ich äh, durchspielen werde. Hm. Leicht,
3: also ich leicht, ja
1: bin bedingt durch mein Alter, was so Online-Shooter angeht, auch alles andere als gut heutzutage. Ne? Aber auch bei Battlefield, <lacht> da findet man immer mal wieder irgendwelche Feierabend-Server oder sowas, wo dann halt eher Leute anzutreffen sind, die das Ganze tatsächlich mehr aus Spaß und nicht aufgrund ihres herausragenden Skills spielen. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich auch da irgendwie noch wohlfühlen kann. Ja, also und zur Not gibt man halt 5 Euro für irgendeine Zielhilfvisier aus oder sowas und dann ganz so peinlich. Nein. <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, man kann da schon echt viel Spaß mit haben, weil ich. Battlefield spiele ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, um der Beste in dieser Spielrunde zu sein, sondern einfach, weil ich mit Flugzeugen zumindest einen Kilometer weit fliegen kann und dann steige ich meistens aus, weil ich sie nicht landen kann und auch keine wirklichen Flugmanöver <lacht> vollführen kann. Aber es macht Was? halt irgendwie Spaß. Ja, Es ist halt Quatsch. Aber es ist halt groß. Es hohe
3: Militärausgaben, ja. Ja, es ist ein großer
1: Spielplatz und man kann halt viel Quatsch erleben in diesen Spielen. Ne? Ähm, eben bedingt dadurch, dass man eben alles hat. Ne? Man hat Fußsoldaten, man hat Fahrzeuge und und und. Ne? Und ähm, der Skill ist mir da total scheißegal. Ich bin immer, glaube ich, im letzten Zehntel der der Rangliste dann dann des Spiels oder so, oder manchmal vielleicht auch ein bisschen besser, aber ähm, der Spaßfaktor leidet darunter eigentlich gar nicht, weil bei Battlefield zum Beispiel ist es ja auch so, dass es ja nicht wirklich darum geht, wer hat die meisten Kills, sondern welches Team hat die meisten Punkte, ähm, indem du halt bestimmte Flaggenpunkte eroberst und hältst und da hilft es dann auch, wenn der vielleicht nicht so geübte Schütze einfach dafür sorgt, dass er ja was kann man denn nützliches beitragen? Also man wird auf jeden Fall irgendeine Rolle finden und wenn man nur ein paar Leute in seinem Jeep mitnimmt oder sowas, ja, dann dann ist das schon ganz okay und ich finde, das ist ein gutes Spielprinzip. So hm. gut. So viel zu Battlefront. Wir haben aus dieser keinen Neuigkeit jetzt schon wieder viel zu viel Gespräch gemacht. <lacht>
2: sagen. Außerdem habe ich gelernt, dass du wie Indiana Jones bist. Das ist echt extrem. Hm? Fliegen ja, landen nein. <lacht> <Achso>. <lacht> ja, ja
1: wahrscheinlich. Ah. Ähm, aber wir Wenn haben trotzdem noch. Einige... Fliegen ja ist das Stichwort für... vader effekt
3: Nein. <lacht> Was? Was? Natürlich Was? nicht. Nein, für ein Pilotenspiel. Äh, weitere Lukas arts Klassiker lese ich Ihnen. Ach so, ich, das ja. Oh, sich Entschuldigung. Darunter.
1: Ich habe deine Überleitung wie immer komplett versaut. Vielleicht war
3: sie zu naheliegend und simpel. Ja. Ja.
1: Ähm, es gibt ein Spieleportal namens goodoldgames.com und die veröffentlichen immer mal wieder etwas aufgebesserte oder zumindest lauffähig gemachte Versionen alter Spieleklassiker. Ähm, und ja, wenn ein Franchise sehr viele Spieleklassiker beherbergte dann war es wahrscheinlich das Star Wars Franchise. Und so kam es dazu, dass in den letzten Wochen diverse Spieletitel äh, veröffentlicht wurden, damit man auch heutzutage auf zeitgenössischen Rechnern, zumindest wenn es sich dabei um Windows-Rechner handelt, äh, ja, seinem Spieltrieb nochmal nachgehen kann. Äh, ich werde jetzt erstmal eine Reihe von Titeln vorlesen, weil für den einen oder anderen ist das vielleicht ja eine völlige Neuigkeit. Äh, veröffentlicht wurden Empire at War, Strategiespiel, ziemlich gut, haben wir in unserem spiele äh, auch recht ausschweifend drüber gequatscht. Oder auch weniger ausschweifend Rogue Squadron. Äh, Kenne ich noch vom N64, habe ich sogar noch zu Hause. Auch ein tolles äh, ja, 3D-Flugkampfspiel. Keine Simulation, mehr Action-orientiert. Lässt sich, wie ich finde, heutzutage kaum noch steuern. Aber äh, es gibt Leute, die können das. Dann Star Wars Rebellion. Ein Liebhaberspiel für ganz viele Strategiespieler. Ich glaube, Tim, du
3: mochtest es sehr. Äh, ich habe Glaube ich noch nicht gespielt, aber <lacht> empire at War habe ich gespielt und fand's okay. Ist Rebellion, ist es so ähnlich wie Empire at War oder ist es weiter rausgesucht? Nee, ist es ist mehr Galaxis. Ist, es ist kein Echtzeitstrategie-Spiel.
1: Ja, ja, weiß ich doch, ja, nee, es ist mehr so, hm? was ist denn vergleichbar? Hier Masters of Orion oder so, also ah, eher ja, so das ja. größere Ganze. Ne?
2: Okay. Ähm, Außerdem lacht da ein Schinken als Handbuch bei. Also da bist du über das erste Kapitel wahrscheinlich nicht hinausgekommen.
1: Ja, Aha. das Handbuch liegt jetzt nur in digitaler Form bei und du wirst es auf jeden Fall brauchen. Ja, ähm, das 2 GB
3: PDF-Datei.
1: Ja, das ist ja. ein bisschen ein Nachteil mhm. all dieser Neuveröffentlichungen, dass äh, manche Spieletitel, ähm, wir kommen noch gleich dazu, stellen, weil sie sehr komplex sind und man ist heutzutage dann doch eher gewohnt, dass das Spiel einen an der Hand nimmt und wenn man stirbt, bedeutet das häufig nicht, dass man wirklich gestorben ist, sondern höchstens, dass man drei Meter wieder zurückgesetzt wird und äh, dann einfach einen neuen Versuch starten kann. Da sind die alten Spiele dann doch etwas unnachgiebiger. Gut, äh, des Weiteren veröffentlicht worden sind Republic Commando, sehr gutes Spiel, ja, so ein Taktik-Shooter. Ähm, hätte es mal längst eine Fortsetzung von geben sollen, also lohnt sich auf jeden Fall, es mal zu spielen, falls man das noch nicht getan hat. Ja, Jedi Knight Dark Forces 2 auch veröffentlicht worden. Wer das noch nicht gespielt hat, hört wahrscheinlich auch unseren Podcast nicht. Aber ansonsten.
3: Moment, ich hab's noch nicht <lacht> gespielt. Okay. Du hörst okay. ihn auch nicht, du sprichst ihn. Ja, das, stimmt, <lacht> das, stimmt. das stimmt. Das ist mein Schlupfloch. Ja. Ja. Ähm,
1: also kann man auch durchaus empfehlen. Ähm, Star Wars Starfighter, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gespielt. Hat das jemand von euch gespielt? Nee. Okay, oh. gut. Dann mhm. äh, unterlassen wir es an dieser Stelle, ein wertendes Urteil <lacht> zu geben. Dann des weiteren Dark Forces, haben wir auch schon drüber gesprochen, im Prinzip der erste 3D-Shooter im Star Wars-Universum, ist ein Klassiker, muss man nicht unbedingt spielen heutzutage, finde ich, weil man muss schon, also man muss, man guckt am besten nicht hin wenn man das spielt, ja, weil es ist schon sehr fragwürdig alles. Äh, X-Wing vs. TIE Fighter, geil sollte man spielen. X-Wing Alliance spiele ich derzeit. Äh, Habe ich mir auch mal wieder so einen blöden Joystick äh, bestellt bei Amazon, weil sowas hat man ja einfach nicht mehr. Ähm, und mit dem Gamepad ist es dann doch eher etwas suboptimal, das Ganze zu spielen. Muss man auch, glaube ich, ein bisschen Geduld mitbringen, weil das Spiel ja ist auch von der Steuerung her eher komplex, und das Handbuch dabei kann man durchaus gebrauchen, weil äh, ich habe alleine dreiviertel Stunde in der ersten Mission versucht herauszufinden, wie ich denn jetzt so einen blöden Frachtcontainer aufnehme. <lacht> ich meine, Hätte ich gleich ins Handbuch... Da? Ja, es ist ja. ganz einfach. Wenn man ins Handbuch reinguckt, dann ist es ganz einfach. Aber das man sucht so okay. nach irgendeinem offensichtlichen Hinweis darauf. Und das gibt einem dieses Spiel dann manchmal gar nicht. Äh, oder man überliest es sehr schnell. Hm. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, ist X-Wing Alliance ein fantastisches Spiel. Also... Eines der immersivsten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Star Wars-Spiele, die ich hier gespielt habe. Ähm, leidet natürlich auch ein bisschen unter seinem Alter, wie ich finde. Da gibt es aber einige Mods für. Wir haben übrigens ausnahmsweise mal auch eigenen Inhalt auf Radio Tatooine darüber gepostet. Also nicht nur von Star Wars Union geklaut. Äh, bezüglich dieser Mods, die es dafür gibt, die derzeit alle nicht laufen mit der Good Old Games Version, also... Hätte ich mir diesen Satz jetzt sparen können. <lacht> Vielleicht hat Star Wars Union deshalb nicht darüber berichtet. Ich, ja. glaube ich Aber ich bin ja verzweifelt immer auf der Suche nach News, die keine sind, damit sie möglichst nicht auf Star Wars Union auftauchen. Ah, ja, Damit man keine Vergleichsmöglichkeit ja. hat oder so. Ähm,
3: Galactic Battlegrounds Saga, das habe ich nicht gespielt, aber ich glaube Tim, du? Ja, großer Fan. Habe ich mehr gespielt als alle anderen Star-Wars-Filme zusammen. Äh, Star-Wars-Spiele, aber auch <lacht> Filme natürlich. Per Definition. Glaub ich äh, nein, sehr zu empfehlen. Auch der Szenario-Editor. Also war,
1: war diese Age of Empires äh, Variante von ja, Star Wars? Es ist ein Age
3: of Empires-Klon, wie er im Buche steht, aber es es funktioniert.
1: Es basiert ja auch auf dessen Engine. also Von mhm. daher fühlt es sich wahrscheinlich nicht ohne Grund sehr ähnlich an. Ähm, aber das ist ja nichts Schlechtes. Ne? So also ein Spiel wie Age of Empires darf man ja gerne kopieren. Und das passiert mhm. in letzter Zeit, glaube ich, viel zu selten. So, was haben wir noch an Spielen? Äh, Battlefront 2, ja, wir sprachen gerade darüber schon. Der Vorgänger von Battlefront 3 kann man spielen. Multiplayer ist jetzt heutzutage nicht mehr so wirklich aktiv, aber es geht, glaube ich, noch irgendwie. Ähm, aber ich kann es irgendwie nicht mehr spielen. Also irgendwie fühlt es mich für mich zu komisch an heutzutage. Hm. Ist ja auch äh, ursprünglich für Konsolen entwickelt worden und dann für PCs portiert worden. Und irgendwie fühlt es sich auch so an, als wäre es nie... Hm wirklich für den PC ausgelegt worden. Ich weiß nicht. Ich werde damit nicht mehr warm. Damals fand ich es ultra geil. Weiß ich nicht. Äh, Knights of the Old Republic 2, haben wir auch schon darüber gesprochen. Unfertiges Spiel, aber dennoch sehr gut. Sollte man sich gönnen. Mhm. Ähm, Habe ich übrigens jetzt auch wieder auf dem iPad angefangen, den ersten Teil. Ähm, aber auch nur bis zur ersten Quest. Und dann dachte ich mir, auf dem iPad spielen ist auch irgendwie scheiße. Also, jetzt sind wir die Feuer gesetzt. Ja, also. Ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich es geil, weil ich das Ding einfach mit aufs Sofa nehmen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch keinen Bock, für 100 Euro einen schlechten Controller zu kaufen, der dann mit diesem Spiel funktioniert, aber mit vielen anderen nicht. Mhm. Äh, von daher habe ich es jetzt wieder sein gelassen. Ähm, was haben wir noch nicht erwähnt? Ja, X-Wing, TIE Fighter, Knights of the Old Republic, Indiana Jones und The Fate of Atlantis. Kein Star Wars, aber... Äh, im Rahmen unserer film affinität durchaus erwähnt, geiles Adventure, The Secret of Monkey Island Special Edition und Sam Max Hit the Road. All das zu relativ vernünftigen Preisen, wie ich finde. Ähm, und ohne den Trubel, den man vielleicht sonst hatte, das Ding auf seiner modernen Kiste zum Laufen zu bringen. Ähm, also ich habe bei ein paar Titeln auf jeden Fall zugegriffen. Ich werde sie wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, aber äh, man hat sie dann zumindest erstmal wieder und kann nur hoffen, dass sie dann auch unter Windows 10 laufen und wenn nicht, dann hat Goodwill Games ja wieder äh, Anreiz, neue Versionen rauszubringen in ein paar Jahren. Ja gut. Habt ihr irgendwelche Bemerkungen, äh, Empfehlungen bezüglich dieser Neuigkeiten?
2: Also für mich ist ein Pflichttitel Jedi Knight 2. Hm. Fand ich damals schon revolutionär alleine aufgrund der Tatsache, dass es tatsächlich gefilmt neue gefilmte Sequenzen aus dem Star Wars Universum gab mit echten Schauspielern und so Du meinst Aber Dark ja, Forces 2. Habe ich Jedi Knight 2 gesagt? Ja. Yeah. Ich meine selbstverständlich <lacht> Dark Forces 2 Jedi Knight, okay? Ah. okay? Ja. Also das fand ich wirklich super genial das Spiel, habe ich mehrfach durchgespielt. Ich finde das Spiel auch immer noch gut, auch wenn es natürlich Grafik Mäßig ja.
1: extrem schlimm aussieht, aber ich finde dennoch, dass die Grafik irgendwie stimmungsmäßig das Ganze noch sehr gut transportieren kann. Also, weil man hat häufig so sehr weitläufige Level und so weiter, alles ist natürlich sehr blockig und undetailliert, aber ich finde bei Star Wars funktioniert das auch irgendwie noch ganz gut, also
3: Ja. Ah, Entschuldigung. Hm. dass ich dieser <lacht> Ansicht bin. <Okay>. Nein. <lacht> Wir wollen noch mal darüber hinwegsehen.
2: Okay.
3: Gut, letzte Gedanken zum Thema Videospiele? Irgendwas? Ähm.
2: Ich hoffe, dass bald noch ein paar neue oh. Titel angekündigt werden. Es gibt ja da noch eins, irgendwie, was wohl geheimnisvollerweise in der Entwicklung sein sollte? Bei was Visceral
3: müsste noch eins, oder? Genau, richtig. Und eins, was die Autorin von Uncharted, Amy Henning, was sie schreibt, ist es das gleiche? Es ich ist das nicht. Gleiche. Ich, ich okay. davon ausgegangen, okay. es ist
2: für das Gleiche, genau, richtig.
3: Das heißt, ja. das klingt interessant. Und dann noch eins. Ich meine, drei große wurden. In ich Auftrag weiß nicht, wir
1: hatten, glaube ich, letztes Jahr mal die News über dieses mhm. angedachte Open World-Spiel. War das auch wiederum das visceral spiel Ich meine, keine
2: Ahnung. Also nicht. Hm. Ich Der Spielesektor ist nicht so meins, deswegen bin ich da nicht ja. so viel drin. Aber generell habe ich natürlich gegen gute Spiele nichts einzuwenden. Ich habe ja auch eine Konsole hier stehen und so. Also von daher, äh, ich bin da schon bereit, mir gerne neue Titel da mal anzueignen. Nur es muss halt auch mal langsam was kommen. Diese ganzen mobilen Spiele. Ach ja. ja. Ich mal wieder was Richtiges. Ich war damals sehr traurig, dass 13.13 ähm, gecancelt wurde. Ja, weiß ich. Nicht. Aber das Thema brauchen wir jetzt ja nicht aufrollen. Das, äh, also ich hätte mal wieder gerne ein richtig
1: geiles Star-Wars-Rollenspiel und vielleicht auch nicht The Old Republic. Ähm, tatsächlich gerne eins äh, im, im Zeitraum der klassischen Trilogie. Und auch vielleicht vom Spielprinzip her eher so Richtung Skyrim, also kein wirklicher Spiel, kein wirkliches Spielziel, sondern eher so ein großer Sandkasten, in dem man sich so ein bisschen austoben kann. Ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz schön mal wieder. Aber ähm, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das auch so dem Zeitgeist entsprechen würde, weil ich meine, Skyrim funktioniert immer irgendwie, verkauft sich immer ganz gut, weil natürlich auch allein über die Marke. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, ansonsten, also die Zeiten, wo man glaube ich mit Online-Rollenspielen beispielsweise noch so richtig durchstarten kann, die sind jetzt erstmal wieder vorbei, ne? weil wenn man sich so die Fehlschläge der vergangenen Jahre anguckt, kommt kommerziell gesehen Fehlschläge, ne? ich weiß, dass äh, The Old Republic nach wie vor eine große Anzahl von Fans hat, ne? aber auch andere erfolgsversprechende Spiele, so wie hier, äh, Elder Scrolls Online oder so, die vom Prinzip her, die waren ja nicht schlecht, die hatten gute Wertungen und so weiter, aber du wirst auf dem Markt, glaube ich, nichts mehr holen können. Ne? Und da EA denke ich schon sehr konsumorientiert ist, werden wir wahrscheinlich noch eher 30 weitere Free-to-Play-iPad-Spiele <lacht> bekommen, die für sich gesehen gar nicht mal alle so schlecht sind, aber vielleicht nicht das, was man wirklich haben möchte als dass wir tatsächlich was bahnbrechend experimentell vielleicht ganz Tolles äh, erleben werden mit der Star-Wars-Lizenz. Schade.
3: Das wäre schade, ja. Gut, gibt es noch weitere News, sagen wir mal, im allgemeinen Bereich von Spielkram und äh, Lego oder <lacht> hey, Lizenzpartner? Ja. ist ja mal ein interessantes Thema.
1: Ja? Es gibt diese Stadt namens Nürnberg. <lacht> der die ein ich oder andere gehört. Veranstaltung stattfindet, unter anderem auch eine, die im entferntesten Sinne mit Spielkram zu tun haben könnte, ja. nämlich die Spielzeugmesse ja. und Disney hat auf eben dieser vor wenigen Tagen äh, die Lizenzpartner für Episode 7 präsentiert und äh, ja, ich glaube, wir erleben da keine allzu großen Überraschungen, wir haben dabei Hasbro, klar ähm, die werden nach wie vor uns wahrscheinlich mit mehr oder minder tollen Actionfiguren versorgen. Lego, auch das war zu vermuten. Äh, Mattel, wofür ist Mattel bekannt? Für Barbie? He-Man. He-Man, genau, ja. Okay. <lacht> ähm, Jack's Pacific, äh, die, die haben, glaube ich, also die, ich glaube, mein 80 Zentimeter Darth Vader ist von Jack's Pacific, also die machen, glaube ich, auch größtenteils so Figuren und so großen Plastikkram, oder? <lacht> Vermutlich. Das sagst okay. Wirklich? Okay. Ja. Und Rubies, die wir vor allen Dingen als Hersteller äh, von Kostümen in jeglichen Variationen auch von äh, eBay Darth Vader Helm kennen. <lacht> ähm, also man deckt hier wieder das volle Programm ab. Es gibt mit Sicherheit noch weitere Lizenzpartner, die dann Dinge wie Brotdosen und Federhalter oder sowas produzieren werden. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig, aber ich denke mal, im Rahmen einer Spielzeugmesse war es angebracht, äh, diese großen Namen dann auch zu nennen. Äh, Disney hat ja vor kurzem dann noch eine Randbemerkung auch in das Unternehmen Zero investiert. Äh, bei so eine Art ja, Newcomer-Spielzeugfirma. Die haben, glaube ich, derzeit zwei Produkte. Irgendwie ein ein Roboter, der aussieht wie ein, eine Klopapierrolle und ein Roboter, der aussieht wie ein Ball. Ähm, die ganzen lassen sich per Smartphone steuern und sind wohl ganz fancy und ganz hipstermäßig drauf. Ähm, aber gerade dieser Ballroboter äh, lässt vermuten, dass es sich bei dieser Investition von Disney ja, um eine Investition mit dem Hintergrund eines möglichen BB-8-Spielzeuges handeln könnte. Wer ist BB-8? Der Ballroide, den wir vermutlich in Episode 7 erblicken werden
3: können. Leider heißt er nicht Sphiro. Das wäre Das wäre ja Wenn das Wortspiel noch schlimmer wäre. Nein, kann sein, dass sie es produzieren. Dann wäre das Design noch mal wieder cleverer, wenn sie nicht nur was geschafft haben, das tatsächlich als als Practical Effect gebaut werden kann, sondern auch in, äh, in häuslichem Rahmen eingesetzt werden kann, wo ich noch nicht sicher bin, wofür. Aber ja Klingt, klingt nach einer coolen Sache.
1: Ich finde, der Markt für ferngesteuerte astromechtroiden spielzeuge <lacht> ist
3: sowieso äh, deutlich unterversorgt. Also wäre geil, wenn sie in Autos eingesetzt werden würden, um während der Fahrt irgendwie unter der Motorhaube. <lacht> ja.
1: Tja. Ich, wie gesagt, ich finde es halt trotzdem wirklich schade, weil äh, es gibt, glaube ich, diesen RC-Controlled Interactive R2D2 oder sowas. Ne? Hm? Ähm, der kam, glaube ich, in den letzten Jahren raus. Soll auch wohl ganz toll sein, das Ding. Aber wenn man wirklich so ein großes Teil haben will, dann kommt man ja nicht drum herum, den selber zu bauen. Also es gibt ja diesen R2 Builders Club oder so. Mhm. Das ist natürlich auch mit erstens handwerklichem Geschick verbunden. Also fällt das für mich schon mal flach. Und zweitens ist das natürlich auch finanziell eine recht große Investition. Und ich bin halt der Meinung, dass wenn man das irgendwie in Massenanfertigung, das wird sich doch schon verkaufen. Ich würde einen haben wollen. Ich würde auch einen haben wollen, ja. Und ich meine, diese art 2 Ding, dinger die kosten dann meistens so, um was weiß ich, das geht so los, glaube glaub ich, bei 6.000 Dollar. Ne? Und das ist dann ja immer noch nach wie vor sehr viel mit Basteln verbunden, um das Ding da in Stand zu halten. Aber mal angenommen, man wird so ein Ding jetzt für tausende Euro rausbringen oder sowas. Also... Das ist, glaube ich, noch in dem Bereich... Ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich jedes Jahr ein neues iPad. Dann kann man sich ja wohl einmal in 30 Jahren <lacht> lebensgroßen r 2 d zu für 1.000 Euro oder sowas kaufen. Ja? Also ich würde Aber nur, tun. wenn der
2: regelmäßig auch Updates kriegt, ne?
1: Ja, Meinetwegen auch das. Aber ich würde es auf jeden Fall tun. Sowas wäre einfach geil. Das wollte ich als Kind schon immer haben. Und ich verstehe einfach nicht, warum das nicht äh, umgesetzt
2: wird. Ich auch nicht. Ja. Das sollten okay. wir mal ändern. Vielleicht eine Petition oder so? Ja, wir hätten dann ja. ja schon
1: mal zwei. Und Tim, können wir so. einfach dazu nötigen.
2: So, sind wir schon mal drei dazu. Sollte ja für den Anfang reichen, ne? Ja. Das wir so. schon mal drei produzieren. So.
1: Ja, okay. Ähm, apropos Spielkram in einem Nebensatz. Äh, ich habe diesen Punkt in, unser, in unserem Sendungsplan mit aufgenommen und wundere mich darüber, dass Tim ihn nicht rausgeschmissen hat. Ähm, äh, Disney hat zurzeit einige, einige ziemlich coole Star-Wars-Figuren im Angebot in seinem... Store, also Disneystore.de. Ich glaube, es gibt die zu normalen Preisen derzeit auch nur dort. Bei Amazon findet man das Ganze auch, allerdings zu Fantasiepreisen. <lacht> ähm, da Was? gibt es Figuren, die sind alle so um die 30 cm groß, also schon etwas größer. Und sie sind unglaublich gut verarbeitet und sehen meiner Meinung nach schon für das Geld ziemlich spektakulär aus. Da habe ich jetzt mal zugegriffen und mir so ein Boba Fett und einen Stormtrooper geholt. Ähm, und die sind schon ziemlich cool. Ich werde euch das jetzt live demonstrieren. Oh, indem ich oh, das ist die erste Live-Demo innerhalb ah, einer Woche, oder? Ich Mensch. werde einen Knopf drücken auf Boba Fett. Ja.
0: Solo in the Cargo
3: oh ja, oder auch Geil.
5: Kann
3: er auch As dead. you wish sagen? <lacht> äh, warte. <As> wish. <lacht> das war <lacht> doch ich abgesprochen, bestehen. jetzt mal ehrlich, Leute. Die auf Kommando. <lacht> Kann er, kann er auch seinem seinem Vater erzählen, dass Town W gerade eingetroffen ist? Nein. <lacht> okay. Kann er nicht. So. Was, was sagt er noch?
1: Äh,
3: warte. Das war's, glaube ich, schon, oder? Wie viel sagt Boba Fett im Film? Ja, ich glaube, das, das war's. <lacht> okay. Aber wie gesagt, also
1: man ist gerade was Figuren solchen Ausmaßes angeht, ja meistens eher etwas höhere Preise gewohnt und auch was die Verarbeitung angeht, sind die wirklich tadellos. Also für den geneigten Sammler, der sich sowas mal hinstellen möchte ist das eine gute Idee. Und ich kann mir vorstellen, dass die Sachen auch früher oder später mal wieder da aus dem Programm verschwinden. Ne? Ähm, es sehen nicht alle Figuren so gut aus. Ne? Also Darth Vader sieht cool aus, hat, aller so, äh, hat allerdings so einen Gummiumhang, was mich so ein bisschen abgestoßen hat. <lacht> ähm, dann die Stormtrooper... Sind
3: wortwörtlich abgestoßen oder mehr optisch? Äh, <lacht> weiß ich nicht, also möchte ich jetzt nicht drüber ja. sprechen.
1: Ähm, dann gibt es noch den Stormtrooper, der sieht auch sehr geil aus. Äh, auch mal nicht wie so ein muskelbepacktes Mutantenwesen. <lacht> Ähm, dann haben sie, glaube ich, noch Chewbacca, der geht so, weil wie häufig bei Chewbacca ja, ist das Fell halt auch nur ja. so Gummi, Plastik, Vinyl, sie, äh, Vinyl, sieht halt ein bisschen seltsam
3: aus. Han Solo. in Butter tauchen und einmal über den Teppich rollen, ja. damit <lacht> authentisch aussieht.
1: Sie haben noch Han Solo, da sieht die Figur an sich geil aus, bis auf das Gesicht, das kriegen sie einfach nicht hin. Und äh, Luke Skywalker sieht auch bis auf das Gesicht halt ganz okay aus. Ich
2: glaube. Dann ähm,
3: haben sie ja gut hingekriegt.
2: Ja, also, du bist
3: unglaublich. Tut mir leid. Ich meine nicht gerade, ob er das zu seiner Freundin aussagt. Du siehst geil aus. Bist auf das Gesicht.
1: <lacht> ja.
3: Bringt sie in den Laderaum? Nein. Äh, Kann man auf jeden Fall machen.
1: Also da wird noch das ein oder andere Re äh, Review bei uns auf der Webseite folgen. Ne, wer also da sich noch ein bisschen vorab informieren möchte, ich bin davon auf jeden Fall so ein bisschen angetan, weil ich habe wirklich keine große Sammlung. Aber hier und da gönnt man sich halt schon mal was oder gönne ich mir zumindest ab und zu mal was und ich will jetzt auch nicht unnötig viel Geld ausgeben bis auf heute. Und da finde ich ist das schon eine feine Sache. Wie gesagt, kauft es aber wenn dann direkt im Disney Store und nicht irgendwo anders, weil da kursieren Preise, die die sind in der Regel eher so doppelt so hoch wie der wie der Originalpreis und da sollte man sich auf keinen Fall drauf einlassen. Okay, gut. Das war's mit Spielzeug. Hallo? Ja, ja, ja,
3: Hallo? Ja, ja. ja, weiter? Laut, laut unserer umgeworfenen, äh, unserem umgeworfenen Sendungsplan geht der Ben-Marathon weiter. Und zwar hast Aha. du dich das erste Mal an äh, Lesematerial herangewagt, höre ich. Und Was soll das denn jetzt? Könntest, <lacht> könntest du uns berichten über Marvel Star Wars 1? Nicht nur ich, denn auch. Ja.
2: Äh, Dennis hat ja
1: Star okay. Wars 1 gelesen. Alle bis ja? auf mich. Oh ja, ja das danke. habe ich.
2: <lacht> Und wir weißt sind du, wenn, das gehört für mich zur Pflicht eines guten Star Wars Fans, oh, dass man das mal gelesen Alter. hat. Siehst du nicht auch? Genau. Ja, Tim,
1: deswegen stelle ich mir mittlerweile die Frage, ob du nur noch für Beleidigung in dieser Sendung bist. Auch das wurde mir schon unterstellt. Nein, okay. nein. Ähm, also gut, der Dennis und ich haben zumindest im Marvel Star Wars äh, gelesen. Ich zunächst nur digital, bis dann letzte Woche mal die Papierversion äh, hier eingetrudelt ist. Ähm, und wir sind beide, glaube ich, durchaus angetan, ja. Ähm, ich glaube, wir sollten hier nicht allzu sehr auf den Inhalt eingehen, weil ich kann mir vorstellen, viele warten darauf, dass das Ganze in deutscher Version erhältlich ist oder warten immer noch darauf, dass die englischsprachige Version im Postkasten landet. Ähm, aber ich kann durchaus zumindest eine Empfehlung aussprechen. Mich hat es durchaus unterhalten.
2: Dennis. Ja, mich auch. Ich bin nicht der klassische Comic-Leser, ähm ich habe vormals schon ein paar Star-Wars-Comics ähm, mir mal zu Gemüte geführt. Ähm, das waren so die Klassiker. Dark Empire, Shadows of the Empire, fand ich alles ganz super. Ähm, es war aber auch viel, viel Material dabei. Ich habe mich dann sogar irgendwann getraut, ein, zwei Serien zu abonnieren. Und da habe ich mich dann echt durchkämpfen müssen. Da war das Thema Comics von mir da für mich abgehakt. Und ähm, jetzt aufgrund des Neustarts ach, quasi, EU ist äh, weg und ein Einheitskanon. Ich dachte, da versuche ich mich da mal wieder dran. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht, ähm, nicht nur wie sehr ich mich von dem Comic unterhalten gefühlt habe, sondern vor allem, wie sehr ich mich auch schon wieder auf die nächste Ausgabe freue. Die Figuren fand ich super gut gezeichnet, nicht nur optisch, sondern auch ähm, die Charakterzeichnung einfach. Also es war tatsächlich der Luke, der Hahn, äh, den ich aus den, die ich aus den Filmen kenne. C3PO fand ich grandios in Szene gesetzt. Also, du wirst die Szene wahrscheinlich vor Kopf haben. Mhm. Im Kopf haben vielmehr. <lacht> Vielleicht auch Vorkopf, wenn der gerade den Comic aufpasst. Ich weiß es nicht. <lacht> Soll damit durch die Start? <lacht> ähm, also, wirklich rundum gelungen, finde ich. Da bin ich total überzeugt von und hoffe, dass es auch so weitergeht. Da habe ich noch ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt äh, für Band 1 alles rausgehauen wurde und äh, die Qualität dann äh, zukünftig abnehmen wird. Aber ich bin erstmal optimistisch und habe ein Abo laufen.
1: Ich glaube, Teil 2 kommt am 4. Februar? oder Mittwoch. Mittwoch. Am gut, 4. Februar, ja. genau. Genau. Äh, Im Februar fängt dann auch, glaube ich, die Darth-Vader-Reihe an.
2: Eine Woche drauf. Ich mhm. habe mir mal die äh, Veröffentlichungsdaten einfach mal in meinen Kalender geschrieben und habe festgestellt, dass ab Mitte Februar jeden Mittwoch ein neuer Comic kommt. Ja, das ist gut. Also... Ähm
1: über die Preise kann man diskutieren, glaube ich, ne? weil ähm, ich habe mir gedacht, okay, ich möchte es eigentlich immer sofort gerne konsumieren, also mache ich es wahrscheinlich über die Marvel-Star-Wars-App oder sowas, äh, über die Marvel-App auf, auf dem äh, iPad oder das Ganze gibt es natürlich auch für Android und für Windows Phone, glaube ich, auch. Ähm, aber gut, da liegt, glaube ich, eine Ausgabe immer bei 4,49 Euro bis 4,99 Euro. Das halte ich dann für so eine digitale Ausgabe dann doch für recht teuer, ich muss jetzt sagen, ich habe glaube ich für die Druckvariante 5,99 Euro bezahlt und das bin ich dann auch wiederum eher gewählt zu bezahlen, dafür kann ich das Ding halt ins Regal legen und fasse es nie an. Die nächsten Ausgaben musste.
2: werden günstiger, die war jetzt extra dick, extra lang, okay. deswegen hat die glaube ich einen Dollar mehr gekostet oder einen Euro und hm. ähm, ich glaube drei Euro irgendwas zahlst okay. glaube ich für die nächsten,
1: ja. Okay, das heißt, die sind also <lacht> wirklich dann dünner auch vom Geschichteninhalt, weil in dieser Ausgabe da waren ja auch sehr viele Preview-Seiten drin und so weiter, aber...
2: Soweit ich weiß, ist das so, ja. Mhm. Uh -huh. Na gut. Aha, noch dünner. Ja, nicht das ist so eine Sache an den Comics, die mich auch immer gestört hat. Man ist so ja. gerade drin wieder, man hat es gerade angefangen, ist es auch schon wieder vorbei und dann wartet man wieder ewig, bis was weitergeht. Ne?
1: Klar, man, man muss sich jetzt nichts vormachen. Ne? Man, Es ist natürlich vergleichsweise wenig Geschichte, die man jetzt in Band 1 erlebt. Ne? Also das hätte man auf zwei Buchseiten wahrscheinlich auch zusammenfassen können. Ähm, man muss natürlich dann auch ein bisschen die sich in die Begeisterung wird das Medium-Comic selber, glaube ich, auch so ein bisschen darauf einlassen, ne? dass man sich auch ein bisschen an den Artworks erfreuen kann und wir haben da heutzutage ja auch enorm hohe Standards. Ne? Wenn ich mir die, die ersten Marvel-Comics zu, zu Star Wars von früher ansehe, da waren die Charaktere kaum als solche zu erkennen ne? und ähm, da haben wir ein deutlich höheres Niveau mittlerweile erreicht. Ähm, also wenn man daran Freude hat, dann kann ich es halt wirklich auch nur empfehlen und wie du sagtest, für mich war auch mit Kaufgrund halt eben, dass wir halt diesen Reboot des offiziellen Kanons quasi haben und dass es halt eine gute Möglichkeit ist, jetzt von Anfang an mal mit dabei zu sein. Und äh, das kann natürlich alles noch ausarten, ne? aber im Moment, finde ich, hält sich das alles noch einigermaßen im Rahmen, so dass man es auch noch schafft, mitzukommen. Und wie gesagt, so ein Comic hat man, wenn man möchte, dann auch eben in zehn Minuten konsumiert und hat nicht diesen, diesen riesen Wälzer vor sich. Wie ich ja des Öfteren äh, in den vergangenen Monaten scheinbar immer wieder dran zu scheitern drohe. Ich habe gar
3: nichts gesagt. Okay. Ich bin, ich bin den Tag <lacht> auch immer noch nicht durch. Also Ach, vielleicht Gott. moralisch, aber nicht, nicht von der reinen oh. ja. ja. Tja, ja, was, was diesen Comic angeht, ich bin auf jeden Fall dran interessiert. Würde aber eventuell auf den ersten Sammelband spekulieren. Ja, Zumal das ich wird auch aber noch dauern, denke ich. Ja, ich hatte gedacht, wie, viel, wie viele Issues hat, hat der erste? Sechs, Sechs oder vier? Sechs, okay. Ja. Das heißt, danach vielleicht eine Weile, bis das Trade-Paperback kommt? Ich weiß nicht, was die wie lange das äh, normalerweise das dauert. Datum ist doch schon, ich habe es mir schon vorbestellt.
2: Das ist doch seit kurzem... Okay. Doch, kann ich sagen, wann das genau kommt. Ich glaube, es war eben... Nee, ich möchte also ist, lieber nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> macht mal weiter.
3: Ich es gleich. Ah, oh, ja, genau. Äh, wie wie ja, sagte, ist jetzt sagte... 24. September, bitte. Ah, ja. Boah, das... <lacht> das ist etwas, ich hatte auf auf Sommer gehofft, aber gut. Mal schauen, was passiert. Aber ja, wie wie Ben eben schon sagte, ohne dass ich jetzt den Comic kenne, habe ich bei Comics immer die Sache, dass er ja wirklich nur ein kleines Häppchen der Geschichte kommt. Und das in einem Rutsch zu lesen, ist eigentlich auch die Art, wie ich die meisten Star Wars Comics konsumiert habe. Dass ich von den Klonkriegen habe ich auch teilweise die Sammelbände und teilweise so diese ganz großen Omnibus-Comics. Und dass ich eine Serie so Monat für Monat ver verfolgt habe, habe ich nur ganz selten mal gemacht. Weil das dann schon irgendwie sehr sehr gekleckert kommt.
2: Kann ich auch ja. absolut nachvollziehen, ja. ja, also ich aber In Richtung mhm. Sammlung werde ich das so machen, dass ich mir die Einzelcomics auch tatsächlich nur digital hole. Außer Ausgabe 1, die habe ich mir jetzt auch so bestellt. Die liegt hier neben mir. Und ähm, tatsächlich kaufen und ins Regal stellen werde ich mir dann auch die Sammelausgaben. Mhm. Das ist eine gute Ansonsten. Idee. Ähm, <lacht> wo, wo
1: kaufst du die? Über Com Comicsology wahrscheinlich. Ne? Also es gibt ja nicht so viele genau. Alternativen. Ja, ja, okay. genau da. Mhm. Auch nochmal ein Tipp für euch, also wenn ihr euch entscheiden solltet, ähm, die Marvel App ist quasi eine umgebrandete Comicsology-App. Mit dem Nachteil, dass ihr dort eben halt eben nur Marvel Comics kaufen könnt. Dann könnt ihr es auch gleich über Comicsology machen. Spart ihr erstens ein paar Cent, denn äh, Band 1 war jetzt da beispielsweise auch 50 Cent billiger als in der Marvel-App. Und ihr habt halt wesentlich mehr äh, Publisher da noch im Hintergrund und könnt halt eben nicht nur in Marvel Comics stöbern. Na, aber wie gesagt, die Preise sind dennoch stellenweise sehr gesalzen. Also für so einen Star-Wars-Omnibus-Beliebigen ähm, zahlt man dann auch mal wieder seine 20 Euro. Und pff, also... Ich traue dem Dienst halt dann doch nicht zu, dass er dann in 30 Jahren noch existiert <lacht> und ich dass, dass ich dann meine 20 Euro auch noch lesen kann. Ne, da ist dann so, selbst wenn es billig bedrucktes Papier ist, dann wahrscheinlich doch noch etwas beständiger.
2: Das generelle Problem von digitalen Medien, ne? Ja. ja.
1: Deswegen äh, mhm. veröffentlichen wir unseren nächsten Podcast auch nur noch ausgedruckt.
2: <lacht> Sehr schön.
3: Ah, ja. Okay. ja. Ansonsten okay. kann man sagen, dass der Comic äh, irrsinnig erfolgreich war. Also ich glaube, Darth Vader, der Erste, ist jetzt auch schon auf dem Weg dahin. Und ich glaube, Marvel Star Wars 1 hat irgendwie über eine Million oder so verkauft. Jed jedes Heft mit einem anderen Cover. <lacht> auch das, also da haben sie <lacht> einige, einige Varianten gemacht. Das ist ja auch die Sache, dass, dass sie äh, vielleicht die Sammler etwas sehr äh, beanspruchen. Aber Also ich möchte die
2: Sammelleidenschaft nicht haben. Auf gar keinen Fall.
3: Es muss schon fies sein, ja. Ich habe heute noch
2: mit ähm, Darf Jorke gesprochen, den man mhm. vielleicht äh, von unserer
3: Seite auch kennt. Der war ja
2: auch bei euch schon mal zu Gast. Ja, ne? ja. Mhm. Genau. Und ähm, ja, der versucht jetzt alle Cover-Varianten von Star Wars <lacht> 1 zusammenzukriegen. Also 20 hat er schon, 20 befinden sich gerade auf dem Weg zu ihm und äh, ja, bei dem Rest, da ist er gerade irgendwie noch äh, dran am Arbeiten. Dran bei. Genau. Ja, also, möchte ich nicht machen, sowas. Ich glaube, das ist nicht <lacht> zu sehr Ich glaube, es, es, so,
3: <lacht> es gibt so viele Varianten, dass es fast schwieriger ist, zwei gleiche Cover zu finden. <lacht> <lacht> wer, wer zwei identische Hefte findet, dem hat der Chef von Marvel die Hand seiner Tochter versprochen. <lacht> Komplett absurd inzwischen. Äh, ja, jedenfalls Marvel Star Wars Nummer 1 kommt in, in großer Variantenzahl auf den Markt. Und oh ja, zu den Varianten. Ähm, ich meine, es ist eine nicht von den Star Wars regulären Varianten, sondern von der Vader-Reihe. Gibt's ein Cover mit Anakin, klein Anakin, Jack Lloyd, Anakin mhm. äh, gefangen in der Maske von Darth Vader. Was ich ja. fand, ein irrsinnig gutes Motiv ist. Und ich äh, denke, es, das wäre es eigentlich fast gewesen für Episode 3, als als dieser Plakat. Ist vielleicht zu ähnlich zu dem für Episode 1, aber ich meine wann wann wenn nicht dann sowas bringen. Also das ja, quasi
2: das Episode 1 Plakat invertiert,
3: ne? Ja, genau, stimmt, ja. Dann stimmt, hätte das Episode 2 nicht reingepasst aber. Ja, genau, das das wär's. Also ja, diese ja, Variant Cover so. ist vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber zumindest ja, aber wenn mehr
1: Leute so wie Darth Jorge denken, dann brauchen sie das Ding halt nur äh, <lacht> einmal an Darth
3: Jorge verkaufen in allen Varianten und haben dann <lacht> Er, war, er wollte eh irgendwie 200 200 mal das gleiche Heft kaufen, war überrascht, dass sie jetzt unterschiedliche Cover haben. Das ist für ihn nur ein unerwarteter Bonus. <lacht> ja. Oh, oh, ähm, okay. Ja. Okay. Nachdem du
1: es dir jetzt okay. sowieso mit allen Leuten verscherzt hast, Tim, <lacht> ähm, ja. muss ich das sagen, dass wir mit dem herkömmlichen Newsgehalt glaube ich schon durch
3: sind. <lacht> Und die Hörerschaft ist mit mir durch. Ja. Ja, und
1: damit haben wir eine bislang niemals erreichte Effizienz erreicht.
3: Ich und meine, meine neue grimmige Art hat uns Zeit Zeit gewonnen.
1: Ja, ich meine auch viele Dinge, aber dennoch spreche ich sie nicht immer aus. <lacht> <lacht> aber andere ja. Menschen haben auch Meinungen und Geschichten und hm. äh, ja, wir kommen nicht ganz los äh, von unserer von unserer Final Ausgabe des Podcasts von Staffel 2, äh, die den Titel Star Wars und Du trug, wo wir doch um eure Zuhörergeschichten baten. Und äh, einige kamen diesem Aufruf nach und andere auch allerdings verspätet. Ähm, dennoch möchten wir diese Mühen honorieren und lesen jetzt die verbliebenen vier Geschichten vor. Ist das nicht toll?
3: Ja, <lacht> Auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10, vielleicht nur 5. Solide. <lacht> Möchtest du den Anfang machen?
1: Ich wollte auch wissen, ob Dennis damit einverstanden ist. Denn er so, wird ja also den
2: voll, natürlich. Okay.
3: Wir müssen alle einer Meinung sein. Okay. Okay. Gut.
1: Beginnen wir mit einer Geschichte von Evok-Gesicht, einem gern, gern und häufig gesehenen Gast auf Radiotetuin.de und vermutlich auch auf Star Wars Union, da bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, Evok-Gesicht schreibt, 1983 <lacht> war ich ja. sechs Jahre und das erste, was ich von Star Wars gesehen habe, waren zwei Bilder. Wicked und die Bee Wings vor dem explodierenden Sternzerstörer.
3: Was? Wie kommen Zwei, das ist nicht das gleiche.
1: <lacht> Ach so,
3: okay.
2: Das ist die Special Edition, die noch kommt. Ach so. Ja.
3: Sie wollten den Todesstern zerstören, haben aus Versehen Endor gesprengt. <lacht>
1: Das Bild der Raumschlacht fand ich sehr interessant und das von Wicked, naja, okay. Er ja auf, dass es sich um zwei unterschiedliche Bilder handelt. Mhm. Aber trotzdem ist dadurch die Idee für meinen Nickname entstanden. Ich wiederhole, sein Name ist Evok-Gesicht. Mhm. Im Spielzeugladen habe ich dann die Figuren entdeckt und deswegen wollte ich dann auch den Film sehen. Mit viel Glück habe ich es dann doch noch geschafft, eine Kopie von Episode 5 zu bekommen und mir den Film vorher anzuschauen. Von Episode 5 war ich dann auch total begeistert, von Episode 6 natürlich auch und seitdem bin ich Fan. Vielen Dank, Evo
2: Gesicht. Hm. Ich frage mich, ob die Geschichte genauso gewesen wäre, wenn Wicked damals schon geblinzelt hätte. <lacht> <lacht> Na gut. Mein ja. Nein, okay. Ich habe hier eine Geschichte von hm? Aschnot, vermute ich. So heißt derjenige.
3: Wir waren variieren mein... auch immer, wie wir das vorlesen. Hm? Ufnot. 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 Also Uschnot schreibt, er In, meinem Fall... neuen Ringe. Hm?
2: In meinem Fall begann alles, an das ich mich bewusst erinnern kann, mit dem Episode 3 Roman von Matthew Stover, den ich im Alter von 10 Jahren im Buchhandel sah und kaufte. Dabei war mir natürlich vorerst nicht bewusst, dass es sich bei Star Wars um ein so komplexes Universum handelt, wie ich im Laufe der Jahre herausfand. Ich wusste zwar, dass es Filme dazu gab, zumal ja im Roman selbst Bilder von Episode 3 enthalten waren. Es dauerte allerdings noch einige Zeit, bis ich diese zum ersten Mal ansah. Dennoch fand ich den Roman sehr gut, so dass ich ihn später sogar im Deutschunterricht im Rahmen einer Buchvorstellung vorstellte. Weiter ging es erstmal an meinem elften Geburtstag mit Lego Star Wars, dem Spiel zu den Prequels, das ich bereits bei meinem Kommentar zu eurem Spielpodcast mit genügend, mit genügend Lob bedacht habe. Mit diesem Spiel lernte ich erstmals die Story von Episode 1 und 2 kennen, wohlgemerkt, bevor ich je bewusst die Filme gesehen habe. An dieses Ereignis kann ich mich zu meiner Schande nicht einmal richtig erinnern, vermutlich auch, weil ich die Filme nie im Kino erlebt habe, sondern nur auf DVD, was sich mit Episode 7 bald ändern sollte. Allerdings weiß ich noch sehr genau, dass ich nach Anschauen der OT diese klar für besser befand als die Prequels mit all ihrem Bombast. Letztendlich waren es aber nie die, Filme, die bei, nie die Filme, die für mich bei Star Wars im Vordergrund standen, sondern eher das EU mit all seinen Erzeugnissen. In erster Linie die Bücher, dicht gefolgt von den Videospielen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mein erstes EU-Werk abseits der Bücher zu den Episoden, Darth Maul, der Schattenjäger, in wenigen Tagen verschlungen habe. Seitdem war ich Fan des EU und fand einen Kreis von Gleichgesinnten, als ich einer Schüler-VZ-Gruppe mit dem schlichten Namen Star Wars beitrat, in der ich viele Leute kennenlernte, das war jetzt fies, in der ich viele Leute kennenlernte, die ich noch heute zu meinen engen Freunden zählen darf. Welch schönes Star Wars-Rank. Sorry. fühler <lacht> <lacht> ehrlich, gibt's das? Gab's das? mal? Ja, ist das, das gab es tot, oder? Ja, weiß ich, aber es ist doch schon ewig tot, oder? Ja. Naja. Episode 3 ist ja auch schon ewig, ja. <lacht> also nochmal, <lacht> er lernt da viele Leute kennen, die er noch heute zu seinen engen Freunden zählen darf. Welch schöne Star-Wars-Rankings, Fanfiction versuche und Diskussionen inklusive The Clone Wars-Bashing, das in dieser Gruppe waren. Hm. Ja. Natürlich sind wir mit der Zeit gegangen und betreiben nun eine imperiale Plauderrunde auf Skype, in der wir seit mehreren Jahren Neuigkeiten über Star Wars, gelesene Bücher und anderes diskutieren. Tief betroffen waren wir natürlich, als das alte EU ins Reich der Legenden wechselte. Zu diesem Anlass habe ich auch dein nettes EU-Lied gepostet, Ben. Okay, Allerdings danke. haben wir für uns beschlossen, dass uns das alte EU niemand nehmen kann und es für uns immer noch Gültigkeit besitzt. Daher blicken wir wohl auch mit einiger Skepsis auf Episode 7. Zwar werden wir uns den Film gewiss anschauen und möglicherweise auch für sich betrachtet gut befinden, aber es bleibt doch der fade Beigeschmack, dass es nicht die Geschichte des Star -Wars Universums sein wird, die wir gerne gesehen hätten. Ich sehe schon, es ist wieder viel zu lang geworden, aber ihr seid ja auch keine guten Vorbilder. Da hat er wohl recht. Ein paar Kleinigkeiten seien aber noch angesprochen. Mittlerweile habe ich auch den Kenobi-Roman gelesen und freue mich natürlich sehr auf eure Diskussion. Die hoffentlich sehr bald in der dritten Staffel. könnte ihr mal aufhören. Jetzt weiß keiner, warum ich hier so lache, aber die machen Faxen. Egal. Also mich trifft keine Schuld. Die okay. Kenobi-Roman hat er gelesen und er freut sich schon sehr auf eure Diskussion, die hoffentlich sehr bald in der dritten Staffel stattfinden wird. An dieser Stelle würde ich es natürlich als Veteran des alten EU befürworten, wenn ihr noch weitere Bücher des EU durchaus auch kritisch diskutiert, wie zum Beispiel Darth Plagueis. Mit Erben des Imperiums habt ihr ja schon mal einen guten Grundstein gelegt. Auch die Tatsache, dass euch viele Zuhörer eine allzu kritische Betrachtung von TCW vorwerfen, kann ich nicht recht nachvollziehen, wenn ich daran denke, wie wir uns nee, wie wir in unserem kleinen Kreis die Folge von The Clone Wars in puncto EU zerrissen und gehasst haben, dass wir gar, dass wir gar so weit gingen und die alt Clone Wars Serie zum Non Plus Ultra in Sachen Star Wars Serien erhoben. Ja Leute, dann guckt euch mal die Evox an bitte. Ich persönlich bin bezüglich The Clone Wars zwar etwas milder geworden, aber ich denke durchaus, dass ein bis zwei Leute aus unserer Runde es immer noch für schlechtes Machwerk halten. Zum Schluss darf ich euch meinen Dank für diesen Podcast aussprechen, zu dem ich zwar erst im Laufe der zweiten Staffel gefunden habe, ohne den ich aber in Zukunft nicht mehr auskommen will. Möge die Macht mit euch sein, auch in der nächsten Staffel. Ja, ja. ja, ja. Vielen Möge Dank
1: dafür. Finde ich aber ganz interessant, dass sich äh, auch noch so, so Grüppchen bilden und so Diskussionsgruppen da entstehen. Ne? Weil ähm, ich nehme der Regel immer nur so diesen großen wohlst an Internetforen oder sowas. Äh, also Star Wars im Großen kennen und nicht mehr so im kleinen Privaten eigentlich, was so diese Internetkultur angeht. Und finde ich eigentlich ganz cool, dass sich da immer noch so ein bisschen ja, so
2: eine Kultur erhalten hat. Zumindest bei ihm jetzt. Es gibt mhm. ja auch noch einige Star Wars-Dinner, die in diversen Städten abgehalten werden. Also ist nicht komplett unter die Räder gekommen.
1: Mhm. Und Uschnot nochmal als Anmerkung, äh, Dennis hat nicht gelacht. Oh ja, stimmt. Weil ihm deine
2: Geschichte nicht gefallen
1: hat, sondern nein. weil wir ihn hier nebenbei etwas terrorisiert haben.
3: Weil wir versucht aber haben, richtig. ihn zu sabotieren. Aber ja. nein,
1: nein. Okay. Tim, ich glaube, du hast noch eine Geschichte von Lord
3: Brackis mitgebracht. Ich weiß nicht, was für ein, was für ein Landsmann er ist. Aber ja. Er schreibt, ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht 1977, als ich für meinen Vater an einem Sonntag zum Kiosk ging, um etwas Weingummi zum Naschen zu kaufen und zudem noch irgendeine Zeitschrift mitbringen sollte. Mir war sofort eine Kinozeitschrift aufgefallen, in der es vermutlich die ersten öffentlichen Bilder vom neuen Kinofilm Star Wars eine neue Hoffnung zu sehen gab. Ich hatte von dem Film an sich eigentlich keine Ahnung, aber die Bilder hatten für mich, damals zehnjährigen Knaben, eine elektrisierende Wirkung. Darum kaufte ich die Zeitung für meinen Vater, aber eigentlich, um sie selbst lesen zu können. Es gab Bilder von Luke, Han, Chewbacca und den beiden Druiden R2, D2 und C3PO in der Computerzentrale auf dem Todesstern, kurz nachdem Ben Kenobi zu seiner letzten Mission aufgebrochen war. Und wie letzterer von Darth Vader im Rahmen einer Panzerstür gestellt wird. also im wortwörtlichen Rahmen. Äh, auch großen Mengen an Sturmtruppen, welche die genannten Helden und die von ihnen befreite Prinzessin Leia Organa in den metallernen Gängen des Todessterns von Panzertür zu Panzertür verfolgen. <lacht> Leben findet zwischen zwei Panzertüren statt. Äh, und zuletzt war noch ein Bild des Raumkampfs mit Vaders TIE Advanced, Advanced X1 und Luke's X-Wing-Fighter über dem Todesstern zu sehen. Es waren nur diese einzelnen Bilder, aber es kam mir damals eine Offenbarung gleich. Entscheiden war wohl auch, dass schon bald darauf zwölf Spielzeug-Action-Figuren Spielzeug zu dem Film in die Spielbahnläden kamen und ich zugleich von meinem zwei Jahre jüngeren Onkel angefixt begann, Moment, was, Wir urteilen nicht über andere Familien, begann mir Klebebilder für ein Klebealbum zum Film für alles Geld, was ich zu fassen bekam, kaufte. Uh, der Film war für mich eine Offenbarung. Allerdings nicht so wie für die meisten, die schon damals alle große Fans von Luke Hahn und den Rebellen und ihren X-Flüglern waren. Nein, ich hatte, jetzt ich hatte eine starke Vorliebe für die dunkle Seite der Macht. Ich identifiziere mich mit Gouverneur Tarkin, Lord Darth Vader, dem finsteren schwarzen Lord, also die coolen Kids, uh, und seinen Sturmtruppen. Ich liebte schon damals den beeindruckenden Anblick eines imperialen sternzerstörers und die alles vernichtende Feuerkraft des Todessterns, wenn dieser sein Laserbündel gegen einen Planeten der Rebellenallianz richtete. Auch den TIE-Fightern konnte ich schon damals optisch mehr abgewinnen als den X-Wings und Y-Wings der Rebellen, auch wenn ich damals nicht akzeptieren wollte, dass die Rebellenschiffe mit Schutzschirmen geschützt waren, während die Thais sich nur auf ihre Wendigkeit verlassen konnten. (Thais, heißt, äh, Vader's TIE Advanced mal ausgenommen. Gut mit zehn Jahren unterlag man noch vielen Irrtümern. Von Lord Darth Vader glaubte ich, der ich gerade erst anfing, Englisch als Fremdsprache zu lernen und froh war, Good Morning sagen zu können, äh, zunächst, dass er der Vater der Stormtrooper-Roboter sei und den ich, da ich mit Darth Vader als Name nicht zu viel anfangen wusste, äh, eben als den Drahtvater, den Vater der Stormtrooper-Roboter bezeichnete. Das ist echt geil. Das ist brillant. Ähm, tja, das ist eben das Problem eines zehnjährigen Kindes der mit unter zwölf Jahren nicht ins Kino bzw. in diesen Film gelangt wäre und sich deshalb seine Story und Bilder zu den verfügbaren 126 Klebebildern eines Star-Wars-Klebealbums selbst kreieren musste. Gut, ab dem 12. Dezember 1980 wurde dann mit dem damals zweiten Teil alles besser. Denn mit 13 Jahren kann ich schon selbst in den Film und konnte mich von den imperialen at, -AT kampfläufern so richtig faszinieren lassen. <lacht> Mensch, ist gefährlich. Äh, ja gefährlich. Die Stormtrooper, inzwischen wusste ich ja, dass alles, was in imperialen Rüstungen steckte, sehr lebendig war. Uh, fand und finde ich bis zum heutigen Tag mehr als einfach nur klasse. Und Darth Vaders Supersternzerstörer Executor mit uh, circa elf Kilometer Länge war bis zu seinem Absturz, der nicht sehr glorreich war, in uh, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Star Wars Teil 3 oder heute eben Teil 6. Ich finde es das gut, dass man uns das auch nochmal sagt, damit wir nicht durcheinander kommen. Uh, das Ultra meiner Kindheit. Uh, die Story, die 1999 mit dem kleinen Anakin Skywalker, circa 30 Jahre vor dem Star Wars Film, den wir als Teil 1 kannten, und Nun zu Teil, Teil 4. 4 jetzt bin ich verwirrt. Als wir diesen Podcast begonnen hatten, hatte ich noch Überblick. Äh, war auch sehr interessant. Das gilt eigentlich für alle Teile, aber für mich, den Star Wars und oder das Imperium nun schon seit 37 Jahren begleitet, waren die Teile, die heute 4, 5 und 6 heißen, schöner anzusehen. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mal abwarten, was nächstes Jahr, also Ende 2015, ja, so soweit komme ich mit, in Star Wars 7 zu sehen sein wird. Und wie viele der üblichen Verdächtigen aus Star Wars 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja, noch dabei sein werden. Und die für mich natürlich wichtigste Frage, was ist nach dem Tod Lord Vaders und des Imperators Perpetines aus meinem geliebten Imperium geworden? Aha. Ja, wir sind gespannt. Sie sind immer noch dabei. Wäre natürlich interessant zu wissen, was äh, Herr Brakis dann zum Beispiel von den neuen Stormtrooper-Designs hält, wenn Star Wars für ihn wirklich viel mit imperialem Design und äh, imperialer Zerstörungskraft zu tun hat. Aber ja, es, das Imperium ist auf jeden Fall noch zugegen und scheint motiviert zu sein. Ja, äh, noch weitere Gedanken von euch? Vielen Dank ja,
1: für diese Geschichte. Und auch ich oh, bin ja. gespannt auf seine okay. Meinung zu den neuen imperialen Designs. Mhm. Ähm, Finde ich auch mal wieder schön, weil wir wieder mal etwas äh, einen etwas einen älteren Zuhörer zu haben scheinen. Zumindest mhm. war er im Dezember scheinbar noch ein Hörer. Ich weiß nicht, ob das heutzutage <lacht> noch der Fall
3: ist. dachte, Du meinst, seitdem ist er rapide gealtert. Während, während unserer Episode 4 <lacht> Folge. Ja. Ja. Ähm, aber finde ich cool. Vielen
1: Dank mhm. dafür. Okay, wir haben noch eine letzte Geschichte. Oder? Mhm. Ja, wir haben noch eine letzte Geschichte und zwar von Jidai Giki. Habe ich das mhm. richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, gut. Ähm, ich zitiere. Ich war zu jung, um die erste Star-Wars-Welle miterlebt zu haben. Die Ausstrahlungen im TV- und VHS-Boxen waren mein Erstkontakt. Dazu kamen die Figuren, die mir mein großer Bruder vermacht hat, und mit den 90ern das EU. Für die Special Edition war ich dann im Kino. Die Episode 1 war anders, aber okay. Episode 2 und 3 fand ich ebenfalls toll. Bei The Clone Wars erging es mir ähnlich. Die erste Staffel ließ mich recht kalt. Die zweite war besser. <lacht> hey,
3: ja, würde ich so weit. Ey, ich habe jetzt drei Stunden
1: fast durchgehalten. So. <lacht> ähm, und ab der zweiten Hälfte. <lacht> <lacht> oh nein. Es los. ist nichts Lustiges an dem Satz. Und auf der zweiten Hälfte der dritten Staffel habe ich die Serie geliebt. Ob Rebels es damit aufnehmen kann, muss man sehen. ja Das muss man wirklich sehen. Hm. Aber Darth Jörg oder Darth Jorge hat eigentlich recht, dass es auch nur der Vergleich ist, der es Rebels schwerer macht. Davon muss man mit der Zeit absehen. Hm. Damit das mal klar ist.
3: <lacht> ja. Wie ab, Tim. Ich bemühe mich abzusehen, ja. Okay. Ähm,
1: ja, auch äh, vielen Dank an Jedi Geek für diesen Kommentar. Und ich finde das toll, dass äh, man sich nicht davon hat abbringen lassen, dass quasi die Deadline für die Einsendung der Geschichten längst abgelaufen war. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass das Gewinnspiel wieder eine Woche oder mehrere Wochen nach hinten geschoben werden muss. Ähm, so sind wir, dafür kennt man uns, Gewinnspiele, die niemals aufhören. <lacht> ähm, aber nun denn, äh, ja, möchte jemand von euch noch etwas zu diesen Hörergeschichten erzählen? Oder wollen wir das Thema jetzt feierlich zu Grabe tragen?
3: Moment, äh, Gewinner stehen, hast du schon zufällig welche ermittelt oder kommt das nächste Folge? Ja, wir, oder hatten, machen
1: wir hatten ja äh, zufällige Gewinner, aber diese hast du mir dann ja noch
3: nachgereicht. Und äh, normalerweise... Müssen wir <lacht> das klingt, als hätte ich sie gewählt. Nicht sehr zufällig. Ich meine, du hast sie ursprünglich ausgewählt. Okay. Aber sie waren sie waren für eine alte Folge mal. Ja,
1: das ja. ist richtig. Sonst reichen wir ähm,
3: es auf der Website nach.
1: Ich würde sagen, ne, weil wir haben uns das überlegt, das. dass ursprünglich hätten wir sagen können, okay, ihr seid jetzt zu spät dran gewesen und wir nehmen euch nicht mit rein in die Verlosung und unseren unglaublich komplizierten Zugals, äh, Zufallsalgorithmus. <lacht> ähm, aber wir haben uns dann... Ich bin ja im Gegensatz zu Tim ein freundlicher oh. und netter Mensch und verbringe nicht einen Großteil dieser Sendung, damit andere Menschen zu beleidigen. ich habe mir gedacht... Das
3: ist so eine Good Cop, Bad Cop Sache. Wir nehmen
1: euch noch mit rein und deshalb seid ihr mit in der Lostrommel. Und dann geben wir es einfach mal nicht in der Sendung bekannt, weil das kriegen wir einfach nicht auf die Reihe, sondern... Ähm, ist es ist High Nun gerade, oder? Ja, es ist gerade High Nun. Wir machen das auf der Webseite äh, und ja, dann könnt ihr euch des Lebens erfreuen. Wahrscheinlich sind die schon gar nicht mehr gültig, aber...
3: Dann müssen wir dafür gerade stehen. Sonst müssen wir das finanzieren. Es ja. wird schon im Klappen.
1: Okay, gut, das waren die Hörergeschichten. Und damit kommen wir jetzt zu unserem letzten Abschnitt des Podcasts, der heute deutlich keine sieben Stunden erreichen wird. Hörerfeedback. Hörer wir hatten eine Menge Hörerfeedback <lacht> zu unserer letzten Ausgabe des Podcasts und äh, demzufolge natürlich auch zu Episode 4, eine neue Hoffnung. Ja, äh, Tim, möchtest du vielleicht anfangen? Wer hat sich denn alles bei
3: uns gemeldet? Äh, wir haben gehört von allerlei äh, bunten Gestalten aus der Hörerschaft. Äh, diesmal gehen wir vielleicht etwa so rückwärts durch das Ganze durch. Äh, als einer der letzten Mal dabei, Xenon, äh, hat den Film mit 0,3-facher Geschwindigkeit abgespielt, um parallel, vermute ich, den, den Podcast hören zu können, oder zumindest hat er es in Gedanken einmal durchgespielt. Äh, er deutet an, dass er noch was über die Rettungskapsel sagen will, ähm, bricht dann aber ab. und Das heißt, wir werden, wir werden nicht erfahren, was es war.
1: Das ist Tja, sehr bedauerlich, Xenon, und ich äh, hoffe, dass du das bis zur kommenden Episode
3: nachreichen kannst. ja, 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 ja. ja. Gut, außerdem äh, einmal mehr das evox gesicht von dem wir eben schon die Geschichte gehört haben. Äh, mochte Bens Last-Minute-Idee äh, Synchro und Soundtrack zu Episode 4 oder vielleicht zu Star Wars insgesamt äh, als eigene Folgen auszukoppeln oder koppeln? Ja, würd, würden wir auf jeden Fall probieren. Synchro hätte ich richtig Lust drauf. Äh, Soundtrack ist, glaube ich, so ein riesiges Thema, dass wir vielleicht sogar mehrere Folgen bräuchten. Wobei es da auch immer noch das Problem gibt, dass es einen... Äh, es gibt einen sehr, sehr guten amerikanischen Podcast darüber und ich weiß nicht, ob wir dem irgendwas hinzufügen könnten. Aber andererseits bin ich auch nicht der Musiker von uns beiden, also kann sich Ben vielleicht was einfallen lassen. Ja?
1: Danke, ich wollte jetzt eigentlich, dass die Zuhörer ohne Erwartung an <lacht> so die rangehen würden. Aber äh, <lacht> ah, irgendwas machst machen, das Beste aus dem Thema rauszuholen, zumindest in der Form, in der es uns hier möglich ist. Siehst
3: du, jetzt habe ich wieder alles offen. Ja, raffiniert gemacht, okay. <lacht> Wenn wir leise sprechen, hören uns die Hörer nicht. <lacht> Möchtest du den von Böhle vorlesen, den Text? Ja. Okay. Böhle Gut. Ich tue so, als wäre ich überrascht. Hm? Okay. Böhle mochte
2: die Folge. Oh. oh. Ja. Das ist schon eine Überraschung. Das <lacht> weiß ich nicht. Okay. Oh Gott,
4: ich Böhle mochte ja, die Böhle.
1: Folge, spricht an dass George Lucas ja dafür kämpfen musste, dass die Credits erst am Ende von A New Hope kommen. Also allen voran natürlich die Namen der Darsteller erst nach dem Film präsentiert wurden. Gute Anmerkung, Böhle. Danke.
3: <lacht> Nicht so laut. So. Ja, er ist, glaube ich, aus der äh, Directors Guild ausgetreten, nachdem die ihm irgendwie... Wer Böhle? Nee, nee, also Böhle <lacht> vielleicht jetzt im Nachhinein <lacht> sei eingetreten, nur um wieder auftreten zu können. Aber ja, Lukas hat sich hat das, glaube ich, das Strafgeld bezahlt und hat sich dann aber mit denen zerstritten und hatte dann, glaube ich, auch in Zukunft noch im Laufe der Jahre einige Schwierigkeiten mit denen. Sowas wäre eine gute Frage für Master Kenobi, der, denke ich, Star Wars Trivia-mäßig ziemlich gut dabei ist. Ähm, er schreibt uns aber zuerst von seinen eigenen Wahrnehmungen damals, er sagt, er hat die Sturmtruppen als Roboter identifiziert, weil er zuerst Empire gesehen hat. Und man erst in New Hope dann erfährt, beziehungsweise theoretisch vorher in New Hope erfahren hätte, dass es äh, anziehbare Kostüme sind oder, oder ich, ich schätze, der Fachausdruck ist Rüstung. Jedenfalls ja, kam das auf ihn erst später zu. Er sagt dann auch in Bezug auf eine Anekdote, die wir in der Sendung nicht so ganz wussten, sagt, die Fernsteuerung von R2-D2 wurde tatsächlich von den lokalen Radiosendern gestört. Deswegen wurde R2 an einer Klavierseite gezogen, und zwar entweder von Gary Kurtz oder von George Lucas persönlich. Auch das sehr, sehr interessant. Aber eine praktische Methode. Und schließlich hatte Christoph angedeutet, dass es da eine Geschichte gab um den CGI Jabba Und... Master Kenobi sagt, äh, Christoph hat das schon weitgehend richtig erzählt. Er sagt, die Geschichte stammt von Mark Austin, der damals als Animator für ILM arbeitete und in der Jabba-Szene auch Boba Fett spielte. Äh, laut Austin kreierte sein Kollege Steve, Spitzname Spass, Williams einen digitalen Jabba, der nicht nur großartig, sondern auch wie der in Episode 6 aussah. Als Lukas diesen Jabba sah, verlangte er von Williams von vorne zu beginnen und einen kleineren, schlankeren Jabba zu schaffen. Williams entgleisten laut Mark Austin sämtliche Gesichtszüge. Als Lukas ihm erklärte, Han Solo soll Jabba auch noch auf den Schwanz treten. Nach Abschluss seiner Arbeit kündigte, nach seiner Arbeit kündigte Williams bei ILM und strich seine Beteiligung an dieser Szene und auch der Special Edition aus seinem Lebenslauf. Leider gibt es diese Seite mit dem Interview inzwischen nicht mehr und ich habe auch nur noch ein paar Fragmente davon. Also eine, eine etwas äh, wackelige Quellenlage, aber... Ja, ich traue trau Holger zu, dass er sich da äh, ziemlich reingefuchst hat in solche Details und ich weiß nicht, ob in den Making-of-Büchern, da ich speziell das zum vierten noch nicht bis zum Ende durch habe, ich weiß nicht, ob sie überhaupt auf die Special Edition eingehen. Irgendwelche Änderungen da? Dennis Bell, wisst ihr sowas?
2: Ich, bitte, wie ich, sagen? Nein. Nicht so wirklich, ich hab's oder? zwar hier liegen, aber auch, äh, ich bin da über das
3: erste Kapitel nicht hinausgekommen. Oh Gott, Christoph darf Gibt diese Folge das? nicht hören.
2: Das weiß er. Ach so, okay. Er wollte mich enterben, aber ich konnte es irgendwie. <lacht> War das
3: sein Wortlaut, ja. Mhm. Äh, okay, aber ja, auf jeden Fall als, als Anekdote sehr interessant. Und machen wir weiter mit dem nächsten Hörer, Ben. AP Diesel wow. ja.
1: erinnert uns an das grandiose Filmposter. Luke und Leia haben an den richtigen Stellen zugelegt und Textilien abgelegt. Hm. Ja, wir sprechen hier von dem klassischen Episode äh, 7, ach, boah, Episode 4 Filmposter, welches wir, glaube ich, auch als äh, Podcast-Bild verwendet haben. Wenn ich mich recht erinnere, auf dem man... Achso, für die Folge. Ja, ja, genau. Wir äh, haben es nicht
3: für den Podcast generell nachgestellt mit uns beiden, nein. haben <lacht> das Poster selbst. Es steht doch dazu. Ich fand es gar nicht so schlecht. Unser Versuch oder du meinst dass mhm. das Poster? Ja, euer, Versuch, euer Versuch. Ach so, ja, ja, ja. Ich ja mich mit, man nicht. kann viel mit Licht machen. Was? Ich
1: fühle mich zu angezogen. Ich kann. Nicht <lacht> nicht. <lacht> Wir haben das diskutiert, Ben. Ja, okay. Ich kenne deine Position, ich aber äh. ähm, ja, nur kurz jetzt noch dazu gesagt, äh, auf diesem Filmplakat ist. Luke durchaus etwas sportlich-muskulöser dargestellt hm. als die Realität dann letztendlich.
3: Äh, der Fall war so. <lacht> <lacht> ja. Mark Hamill wurde beim Casting gefragt, ob er kräftig genug ist, um ein Schwert hochzuheben, das nur aus Licht besteht. Er <lacht> hat gesagt, er versucht's.
1: Okay. Und naja. äh, im Gegenzug dazu war halt eben, Carrie Fisher ein, hatte ein wenig mehr ich finde allerdings an den richtigen Stellen ähm, in der Realität. Also das, das Filmposter hat da vielleicht etwas versprochen, das die Darsteller nicht ganz erfüllen konnten. Aber meiner Meinung nach
3: ist das völlig unproblematisch. Und ich komme mit Und den beiden super zurecht. Ja, absolut. Mein Gott. Äh, aber ich denke auch, dass Filmposter damals vielleicht noch, die waren ja alle ein bisschen überzogen, oder? Selbst für normale Filme. Also allein, weil es alles gemalte Sachen waren. Und wobei, Photoshop wird auch heute noch wie nichts Gutes. Also das. ich finde es eigentlich heute ist fast schon krasser. Während damals war es ja wirklich klar, dass es eine Illustration ist und eine, eine künstlerische Interpretation. Während heute versucht man ja wirklich die tatsächliche fotografierte Person irgendwie noch aufzuhübschen. Und das ist vielleicht ein bisschen grenzwertiger. Aber ja, das war das war damals. Außerdem äh, eröffnet der Castle Run ein etwas brisanteres Thema, das speziell uns be äh, betrifft. Und zwar sagt er... Uh, die, unsere Episode 4 Folge hatte ihm eigentlich zu wenig Inhalt für die Zeit und war insgesamt uh, weniger tiefschürfend als Episode 3 und hatte ein bisschen zu viel Nerd-Talk über Widersprüchlichkeiten in einer Fantasy-Welt. Uh, ich glaube, Ben, du und Christoph, ihr hattet schon in den in den Comment sektionen selbst zugestimmt und ich möchte das hier nochmal nachholen. Ich fand, es war eine dieser Folgen, wo, wo ich den Abend wirklich, wirklich gut fand, aber auch danach das Gefühl hatte, dass das Produkt nicht dass das Produkt, das dabei rausgekommen ist, etwas unhandlich und uh, sperrig ist. Und ja, wir versuchen in Zukunft kompakter zu werden und haben das ja auch mit dieser Folge schon so ein bisschen versucht, auch wenn es offenbar zum zum Preis meiner Seele und meines zweifelhaften Rufs war. Aber ja, es ist, es ist in Arbeit, dass wir das alles irgendwie besser hinkriegen und wird für Empire auch auf jeden Fall passieren. Äh, Christoph selbst hat dem, wie gesagt, auch nochmal zugestimmt. Ähm, bringt aber auch nochmal ins Spiel, dass New Hope als Film so ein bisschen anders ist als offensichtlich als Episode 3 und dass die Diskussion nicht genauso laufen kann. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und finde auch, dass ich glaube, bei, bei Episode 1 bis 3 hatten wir immer den Vorteil, dass wir praktisch eine normale Filmkritik anbieten konnten. Und sowas vielleicht interessant ist, weil, weil die Filme teilweise schon gar nicht mehr auf dieser Ebene überhaupt diskutiert werden sondern schon komplett in-Universe oder schon nur als Kultfilme. Und da noch mal normal ranzugehen und zu fragen, ist es nur eine gute Geschichte oder nicht, fand ich. hat mir zumindest bei dem Prequel sehr geholfen. Aber mit Episode 4 war ich dann schon etwas überfragt. Einfach, weil es weil es so einen Kultstatus hat, dass es schwierig ist, irgendwas noch in dem Film aus aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Und deswegen fand ich, wirkte, oder deswegen... Rutscht der Podcast vielleicht automatisch so ein bisschen in die Richtung von einfach vier Leuten, die den Film gucken und äh, dabei vor sich hin brabbeln, was über sieben Stunden hinweg vielleicht nicht wahnsinnig interessant ist. Aber ja, ich denke, alle hier folgenden Filmdiskussionen werden das Problem erstmal von sich aus nicht haben und äh, dann werden wir auch verstärkt darauf achten. Jo, Ben?
1: Ja, äh, man sieht also, wir nehmen uns diese Kritik sehr zu Herzen. Also mich hat es auch sehr getroffen, äh. <lacht>
3: mich hat sie nicht getroffen. Also ich dachte mir, ja, endlich endlich sagt das mal jemand. <lacht>
1: ja. Ja, also ich, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ne? Also ich hm. fand auch, wir hatten unglaublich viel Spaß und für mich selbst hm. war ja, es auch es halt. durchweg eigentlich interessant. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass wenn man äh, als als passiver Zuhörer ja auch nicht an, an der Entstehung des Gesprächs dann teilweise beteiligt ist und beteiligt sein kann und es dann auch nicht in entsprechende Richtungen lenken kann, ne? weil wir dann mal wieder zehn Minuten lang uns in irgendwelchen ja, Nebensächlichkeiten verheddern, ähm, ist das mitunter, glaube ich, sehr anstrengend. Ne? Natürlich vor allen Dingen, glaube ich, wenn man den Podcast am Stück hören möchte. Mhm. Ne? Ich glaube, wenn, wenn man das so häppchenweise konsumiert, über mehrere Abende hinweg, fällt das vielleicht gar nicht so sehr auf, ne? weil äh, dann ist man froh, wenn dann dazwischen auch mal so ein bisschen geplänkel ist und man nicht ständig mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit dabei sein muss. Das ist als Zuhörer auch sehr schwierig und das ist aber auch als Moderierender ebenso schwierig, ne? natürlich sieben Stunden äh, wirklich hundertprozentig hm. zu geben. Ähm, dabei will ich gar nicht, ich will mich darüber gar nicht beschweren, aber das, das passiert halt einfach so. Ne? Und mit Sicherheit gibt es auch andere Leute, die das auch besser schaffen, ähm, aber wir haben in der Regel eigentlich immer einen sehr lockeren Gesprächsansatz und versuchen eigentlich relativ wenig in irgendwelche Bahnen zu lenken, weil im Regelfall entwickelt sich das eigentlich schon immer in eine ziemlich okaye Richtung, finde ich zumindest. Ja, also ich kann das natürlich nicht distanziert beurteilen, sondern nur ähm, aus dem Inneren heraus. Und ja, und auf sieben Stunden gedehnt entstehen dann halt doch Schwächen, die man wahrscheinlich nicht ganz wegdiskutieren kann. Aber, oh mein Gott. Auf der anderen Empire Seite. Wird besser. Es hat euch im schlimmsten Falle etwas Zeit gekostet. <lacht> Wer weiß, mit was für Dingen ihr euch in dieser Zeit beschäftigt hättet, vielleicht sogar mit
3: gesundheitsgefährdenden <lacht> Dingen. Von daher hat ja auch in diesem Fall das die Ganze. Die verzweifelste Verteidigung, die ich je gehört habe. Aber stimmt, ja, ja. Man weiß ja. nicht, was gewesen wäre. Okay. Ähm, Opi Wan sagt, er äh, stimmt zu, sagt die Episode 4 Folge, war eher mau. Episode 3 war viel interessanter. Und er sagte mal, dass Sendungen zu den Filmen immer etwas Besonderes sind für ihn. Und so geht es mir eigentlich auch. Deswegen machte mir das auch etwas zu schaffen mit Episode 4, weil ich denke, stimmt. Wenn, wenn irgendwelche Folgen gut werden müssen, dann sind es die. Und Spaß hatten wir bei jeder. Aber ja, manchmal manchmal ist das Ergebnis etwas etwas äh, gestreckt. Ähm, Christoph im Rahmen seines Posts, oder ich glaube in einem zweiten, stimmt, äh, weiß, wurde er nochmal gefragt, wo oder wurde generell gefragt, wo man die Special edition freie Version, also die Original Kinofassung, was immer das bedeutet, findet. Und er hat da nochmal die 2007er äh, DVDs verlinkt, die inzwischen, sagt er, aber auch noch stärker limitiert sind als damals, falls sie es waren. Das heißt, ja, könnte etwas knifflig werden, sie noch zu bekommen. Ich selbst habe auch nur die zu Episode 4 und 5, äh, weil ich Episode 6 war, als Kind war es mein Lieblingsfilm und dann war es eine Zeit lang so eine Sache. Und ich habe gedacht, ah, hole ich mir irgendwann später und jetzt ist es hoffentlich noch nicht zu spät. Aber ja, die ja. Edition vielleicht zu haben bei Amazon. Außerdem bekommen Sissi. wir
1: Feedback. Ja, Mensch. Ja, Sissy hat sich gemeldet. Äh, ihr erinnert euch, Sissy, die ja ja, ebenfalls auf der Flucht vor dem galaktischen Imperium ist und sich mhm. jetzt gerade in einem Nebenraum befindet und deswegen nicht bei dieser Sendung <lacht> sein kann. Ja. Ähm, stimmt uns äh, in dem Punkt zu, dass Luke's Yavin Outfit, also das bei der feierlichen Zeremonie am Ende des Films, tatsächlich so aussieht, als hätte Han es ihm geborgt. Ähm, Konsumenten von Marvels Star Wars 1, also hm. Alle Menschen außer Tim ähm, <lacht> wissen, ja, dass dieses Kreis. Outfit äh, zumindest äh, weiter in Verwendung bleibt. Und ist natürlich die Frage, wie, wie lange das noch der Fall sein wird, aber Episode 4 ist demzufolge nicht mehr das einzige Mal, äh, ja, bei dem
3: wir dieses Outfit
1: bewundern dürfen. <lacht> hm.
3: Uh, Obi-Wan 1989 ist neu beim Podcast dabei, ist mit eigener Aussage über die Prequels zu Star Wars gekommen. Uh, New Hope ist nicht in seiner oder ihrer, je nachdem, Top 3. Uh, die da wäre Empire, dann Sith und dann Jedi. Uh, unter anderem, weil Obi-Wan darin stirbt in Episode 4. Nun gut, kann man, es, es ist ein Argument, wahrscheinlich nicht komplett ausschlaggebend, aber ja. Kann man, kann man theoretisch verstehen. Ein Freund von mir nebenbei hat äh, neulich aus heiterem Himmel über Episode 4 ebenfalls gewettert. Und man sagt ja immer so, ab einer bestimmten Generation finden alle die, die Prequels schlecht und die alten Filme gut. Aber er war, war zumindest, äh, hat er seine, seine Top-Ranking-Liste einmal komplett durchgewürfelt. Aber kein Fan von Episode 4. Also, ja, ist vielleicht doch etwas kontroverser, als, als wir das jetzt so so äh, dargestellt haben, aber ich glaube, die Mehrheit hält ihn dann schon für irgendwie Kult und das Überding überhaupt. Außerdem, Feedback von Daniel oder Daniel äh, mochte Wedge und Christoph als Gäste und schlägt als als Filmduologie vor äh, Dueback szenen leicht gemacht. Natürlich basierend auf der äh, populären und brillanten Reihe animierter Filme. Danke, dass du uns das nochmal erklärt hast. <lacht> ich bin offenbar Captain Obvious in dieser Sendung. Also, ja. Ich habe den zweiten neulich nochmal auf gesehen. Er ist, er ist sehr gut.
5: Ja, Nicht der erste, aber schön. schön.
3: Ja, ja. Ach ja. Äh, außerdem,
1: Feedback von Andreas. Hm? und äh, Er empfindet Episode 4 von der Spannung her als den schwächsten Teil der Originaltrilogie, aber spricht dem Film tolle Ruhigere Momente, wie zum Beispiel Binary Sunset, Gespräche in Obi-Wan's Hütte.
3: <lacht> ich habe es vielleicht etwas vereinfacht, okay. Ja. Mühe, es gibt nur so und so viel Zeit. Er ah. hält die
1: Cantina-Szene für top. Ich glaube, Aha. dem können wir auch beipflichten. Mhm. Ähm, aber findet, der Film wirkt insgesamt etwas klein mag dadurch natürlich auch begründet sein, dass, dass George Lucas sich halt mit sehr vielen Einschränkungen auch herumplagen musste und ich mir durchaus vorstellen kann, dass er sich den Film selber auch noch etwas größer gewünscht hätte. Aber ich komme damit sehr gut zu mhm. Gut, dann haben wir noch äh, einen Kommentar von Flo. Flo dürfte äh, ja längerfristigen Hörern auch noch bekannt sein als einer, der einst sehr aktiv war, äh, indem er uns zahlreiche Audiokommentare schickte. aber diese so, Ich dachte, indem er versucht vorbei. hat, mich umzubringen. Ja, okay, ja. das natürlich auch.
3: Videokommentar.
1: Auch das, ja. Er konnte unsere Webseite übrigens über, über einige Wochen hinweg nicht äh, aufrufen. Hm. Die Gründe sind mir unbekannt, aber er hat tatsächlich mal Keiner einen Schriftverkehr so mit unserem Hoster gehabt und man hat seine IP-Adresse blockiert. <lacht> aufgrund. Ich habe nichts
3: damit zu tun, Flo, es tut mir leid.
1: Auffällig ja? hohen Anzahl an, an Zugriffen, ja, wobei ich mich frage. Also, <lacht> tatsächlich, kein äh, Scherz? Ja, das ist, kein, das ist kein Witz, das ist kein Witz. Also, ähm, gut. ihr seht also, <lacht> wir haben Fans, die sind halt tatsächliche Fans, ja, die schaffen es sogar quasi, ja, für bösartig gehalten zu werden. Aber nein, ähm, Flo, das dahinter steckt keine Absicht. Das weiß er aber auch. Ich habe schon mit ihm geschrieben. Und jetzt ist alles wieder gut. Er kommt mhm. wieder auf die Seite und äh, schickt hoffentlich bald mal wieder einen nächsten Audiokommentar. Nun aber zu seiner schriftlichen äh, ja, Version des Ganzen. Für ihn mhm. ist es ein großer Schock für Zuschauer. die nur Also er nicht... fragt. Also äh, er, er fragt. Nichts gerissen. Flo ja. stellt eine Frage. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Ist es ein großer Schock für Zuschauer, die nur Episode 1, 2, The Clone Wars und Episode 3 gesehen haben, dass Anakin jetzt wirklich böse bleibt? Die sehen den die Filme sicher ganz anders. Ja. Ich finde es ja immer dramaturgisch immer noch schöner, wenn man äh, über Anakins Identität frühestens mit Episode 5 konfrontiert wird. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt jünger wäre und, und äh, mich voll auf The Clone Wars eingelassen hätte und Anakin einfach mal einer meiner tollen Helden wäre und dann seinen Untergang mit ansehen müsste, ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass auch das, glaube ich, äh, eine tolle Art des Konsums darstellt.
2: Ne? Also dass man diesen Weg mitmacht. Ich würde ja gerne tatsächlich mal von jemandem hören, der die Filme in dieser Reihenfolge gesehen hat. Also erst 1, 2, 3 und dann eben die klassische Trilogie. Ich mhm. kenne nämlich noch keinen und habe auch noch von keinem gehört.
1: Wahrscheinlich hatten sind die einen, Leute, die die... Hm? Wir hatten doch, glaube ich, bei den Zuhörergeschichten, haben wir uns doch gewundert, dass eigentlich doch recht viele Leute sogar äh, über die Prequels erst zur Originaltrilogie gekommen sind. Also wenn jemand von denen sich mal melden würde... Das wäre super. Das wäre echt spitze. Mhm. Ja, Okay, ähm, des Weiteren merkt er an. 3PO redet über Leia, erkennt sie aber nicht als Hologramm. Kennt er vielleicht nur ihren Namen? Oder tut er nur so, als würde er sie nicht erkennen? Hm. Vielleicht erfahren wir das am Ende von Rebels. Ich bezweifle das ehrlich gesagt, <lacht> dass äh, Rebels diesen Anspruch erfüllen wird. Aber ich habe mir ehrlich gesagt darüber noch nie Gedanken gemacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er ja, ähm, er kann die Situation, in der er sich da in dem Moment wahrscheinlich befindet, noch gar nicht genau abschätzen, so dass er Informationen vermutlich eher etwas zurückhält und etwas um den heißen Brei herumredet.
3: Man sollte meinen, wenn er für Protokoll programmiert wurde, sollte er genau sowas können. Genau. Ja, aber ja,
1: weil es, es kann ja tatsächlich auch sein, dass er mal von Feinden gekidnappt wird und dann wäre es natürlich äußerst fatal, wenn er einfach gleich direkt alles ausplappern würde. Also, Wobei er
3: vielleicht genau das tun würde, wenn wir ehrlich sind, aber ja. Ja, okay. <lacht> Theoretisch.
1: Aber ich finde, es kann durchaus Sinn machen und ich sehe das jetzt nicht als, als Lücke oder Fehler oder, oder des Films an. Gut. Owen, äh, Owen Lars, ähm, äußert sich in diesem Film zum Thema Luke Skywalker's Vater, nee, zum, zum <lacht> Thema ähm, Obi-Wan Kenobi, ja. Er starb zur selben Zeit wie dein Vater. Oh. Wo kommt Luke oh, Lars her? entgegnet <lacht> Erkannte mein Vater? Das ergibt keinen Sinn, Luke. Das wiederum sagte Flo. Das ergibt ja, keinen ja. Sinn, Luke. Ähm, natürlich war die Reaktion, erkannte mein Vater... <lacht> 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 mein Vater. Ja, äh? er kannte meinen Vater. Eine eine komische Reaktion auf den Satz, er starb zur selben Zeit wie dein Vater ist. Ja, ja kann man diskutieren. Mhm.
3: Was ist eure Meinung? Ja, ja. Völlig richtig nicht
2: aufgefallen, aber er hat recht.
3: Er hat viel. Flo nennt im, im Feedback noch den Vergleich, dass angenommen jemand sagen, jemand würde sagen, äh, er starb zur gleichen Zeit wie Elvis, dann würde man auch nicht vermuten, dass besagte ja, Person klar, Elvis wissen. kannte. Ja, Na? ja,
1: ja aber was, was äh, ja, steht es uns zu, in einem Universum, in dem wir selbst nicht groß geworden sind, darüber zu urteilen, was einleuchtend wäre oder nicht? Vielleicht ist das ja
2: so. <lacht> ja? Okay. Leute, es ist doch ein. Eigentlich ist es doch glasklar. Durch die oh? Macht hat er schon gespürt, dass er den hat. <lacht> Ja, die Macht hat durch ihn gesprochen. Ja.
1: Siehste, okay. <lacht> die Universerklärung, fertig. Mensch. Meine Güte, ja. Kaum kommst du mal ein paar Wochen nicht auf unsere Seite, musst du wieder ausfallen. <lacht> okay. Ähm, Star Wars Flo? hatte nicht nur ein... Ja, sagt er abschließend? Ja. Er sagt abschließend, Star Wars hatte nicht nur eine Idee, zum Beispiel das Lichtschwert, sondern gleich 100 neue Ideen, ohne tatsächlich diese 100 Ideen aufzuzählen. Ähm, Deswegen sei es so toll und so realistisch auf seine Art. Finde ich gut.
3: Sarah sagt, kocht
1: <lacht> Das wollte ich
3: als Gegenstück gerne kontrastiert wissen. Ja. Und sie ist dann wieder mal mit
1: mir weg. einer Meinung, denn Sarah ist ja auch die Erdnussbutterfrau. Also. Von daher. <lacht> ich sehe schon, wohin das führt. So. Mhm. Ähm, wir haben einen Kommentar ja, von danke Fleischi. danke, schon,
3: Sarah. Fleischi, genau mochte Christoph und Wedge wieder als Gäste äh, und fühlte sich in vielen seiner Star-Wars-Ansichten bestätigt. Wir fühlen uns in unseren gäste -Ansichten bestätigt, Fleischi, ebenfalls. vielen Dank. Äh, er sagt zum Film selbst, er sei an jeder Stelle voll von visuellen und akustischen Ikonen. Und der john Williams soundtrack ist, ich zitiere weiterhin, das emotionale Rückgrat des Films. Die Archetypen funktionieren dank der Präsenz und Chemie des Ensembles. Uh, Fleischi übt die Kritik am Drehbuch. Er sagt zum Beispiel, Luke lässt sich fast nur von äußeren Einflüssen leiten, ohne selbst zu denken. Da denke ich auch, dass die... Ich habe in der Folge versucht, ein bisschen zu betonen, dass, dass das Drehbuch schon eine Vorbildfunktion für viele spätere Drehbücher hat. Aber ich denke, das ist etwas, das normalerweise versucht wird, ein bisschen uh, anders darzustellen. Dass es zumindest immer so aussieht, als würde die Hauptfigur die Initiative ergreifen. Uh, und ich würde zur Verteidigung des Episode-4-Drehbuchs sagen, dass Luke schon auch früh im Film viele große Entscheidungen trifft, aber der Fokus liegt vielleicht nicht immer ganz so da drauf. Während ja. das dann in in sowas wie Empire, wenn er wenn Yoda ihm sagt, brech, brech nicht auf und Luke sagt, doch, ich rette jetzt meine Freunde, dann ist es eine eine stärker betonte Entscheidung. Ja, also also ich ich find finde das, das ehrlich
1: gesagt auch gar nicht komisch. Also ich meine, angesichts der Schicksalsschläge, die ihn vor kurzem dann noch so ereilt haben, ähm kann man überrascht sein, dass er den ganzen Quatsch überhaupt mitmacht und nicht depressiv ja. in irgendeiner Ecke? Ja. Ja, also ja,
3: wenn man so kommt, ist es eh alles. Ja. Aber er stimmt, er geht so ein bisschen mit dem Fluss vielleicht, weil er ja, wenn im Moment einfach nichts funktioniert für ihn. Äh, er sagt dann aber auch, also Fleischy sagt, dass eher unkomplizierte Drehbuch hat, aber eben auch den Vorteil, dass ich später nur noch bei den Szenen auf Naboo in Die dunkle Bedrohung äh, so wiedererlebt habe, dass praktisch der Film eine gewisse naive Leichtigkeit ausstrahlt. Die Bösen sind die Bösen, die Guten die Guten, der Todesstern das Hindernis, das zu überwinden gilt. Das schlägt dann in die gleiche Kerbe äh, wie das, was Christoph in der letzten Folge sagte. Dass eben Star Wars diese Leichtigkeit später so ein bisschen verloren hat. Indem es eben dann die, ja, das einfache aufgeben musste. Äh, Fleisch, sagt abschließend, George Lucas ist sicher der Ursprung des Ganzen, aber ich betrachte Krieg der Sterne als Leistung vieler Kreativer. Was dann auch zu dem passt, was sie am Anfang der Folge gesagt haben, dass Star Wars auch ohne George Lucas funktionieren wird, weil es nicht immer schon 100% George Lucas gewesen ist, wenn auch eben mit ihm im, im absoluten Zentrum. Ja, dann machen wir weiter mit dem Feedback zur Folge davor, in dem... Äh, <lacht> weil wir noch nicht, auf, weil oh, wir nicht darauf Liste eingegangen tust sind. Tut mir leid heute, aber du schaffst das schon. Genau.
2: Ich finde <lacht> das alles interessant, tatsächlich.
3: Okay, okay, Dennis. <lacht> mein Respekt. Äh, oh. 2000, was? Na, nö, Was habe ich diesmal Re wieder gesagt? Red dich nur auf?
2: weiter rein, du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ähm, ich kann vielleicht jetzt schon mal verraten, Tim wird in der nächsten Sendung nicht mehr Moderator sein wahrscheinlich. <lacht>
3: <lacht> der, der legt sich ständig mit dem ganzen Fandom, allen Darstellern und Disney an. Aber ich habe versucht, mich in dieser Sendung mehr mit, dem, mit den Darstellern anzulegen, weniger mit den Fandom. Also ich versuche das so ein bisschen... ist ja auch durchaus gelungen. damit ein bisschen krass über die Sachen wächst. <lacht> Gut, mit Thrawn 2013 habe ich mich zuletzt angelegt, indem ich ihn Thrawn 1138 genannt habe. <lacht> Vielleicht nicht das Schlimmste vergehen, mit all, verglichen mit all den Todesprophezeiungen, die ich allein in dieser Sendung getätigt habe. Aber ja, es tut mir leid. Er ist, halt natürlich, er ist Thrawn 2013 und es gibt einen Grievous 1138. Das ist nicht ganz einfach. Er erklärt seinen Teaser-Kommentar und sagt... Er wollte zwar Darth Vaders Helm wiedersehen, aber keinen auferstandenen Vader. Oder dass sonst irgendwer aufersteht. Er übt da ein bisschen Kritik an Marvel und sagt, in Marvel-Filmen bedeutet alles ein bisschen weniger, weil fast niemand tot bleibt. Und er hätte es gerne in Star Wars so, dass Tod auch tot ist, aber dass zum Beispiel Anakin nicht vergessen wird. Und dass an sein Andenken sonst irgendwie erinnert wird. Er sagt außerdem, der Teaser hat sich nicht so nach Star Wars angefühlt. Beziehungsweise war das, glaube ich, sein Wortlaut im letzten Kommentar. Und dann erklärt er hier nochmal. Zu viel Neues, zu wenig Altes und es wirkt wie ein Fanfilm. Er sagt, ich stimme Ben von und ganz zu mit seiner Aussage, Star Wars werde sich in Zukunft zu etwas Neuem entwickeln müssen. Und das ist das Ding. Das habe ich garantiert auch gesagt. Immer wenn wir beide einer Meinung sind, sagt er, ich stimme Ben zu. Was soll ich denn noch tun? Ähm, ja, äh, von 2013 sagt weiter, nun muss man zuerst die Brücke bauen, bevor man das andere Ufer erkunden kann. Diese Brücke im Teaser hätte man zum Beispiel mit Luke, Hahn oder Leia bauen können. Danach werden die neuen gezeigt. Ja, ist verständlich.
1: Vielen Dank, Frau 2013 Ich stimme dir selbstverständlich auch zu. Wir beiden, wir sind schon Zustimmungskumpels. Tim. Flo und Sarah haben sich wiederum auch gemeldet und haben ihr Wohlwollen bezüglich
2: des Die Macht erwacht Jingles bekundet. Da gibt es schon, glaube übrigens zu dem Macht-Erwacht-Jingle. Christoph hat den ja als äh, Klingelton auf seinem Handy. <lacht> ja. Und ähm, er sitzt des Öfteren mal in einer Bücherei. Nicht in der Bücherei, in der Bibliothek vielmehr. Und äh, ja, dann kann es mal passieren, dass ich ihn anrufe. Und wenn ich ihn anrufe, dann ertönt der Macht-Erwacht-Jingle. Und äh, <lacht> letztens hat er wohl vergessen, sein Handy auszuschalten und hat es auf volle Dröhnung. <lacht> <lacht> Habe ich hinterher einen für bekommen. <lacht> wohl etwas unangenehm, obwohl er echt cool ist, muss ich sagen. Tja. Ja, ich kann mit Lob
1: nicht umgehen, aber äh, für all die... es <lacht> so hin, nimm es so hin. Die es
2: Christoph ja. äh, gleich tun
1: wollen, der Jingle ist als MP3 bei uns auf der Webseite herunterzuladen und das ganz ohne finanzielle Einbußen. <lacht> ja. Tja.
3: Ähm. Um. Ja, sehr, sehr, sehr schöner Jingle. Ich wiederhole ein weiteres Mal. Der beste Jingle wurde noch nicht veröffentlicht, aber vielleicht kommen wir kommen wir jetzt <lacht> diesen, diesen April dazu. Äh, sagenhaft spekuliert, dass äh, John Boyega die Sturmtruppenrüstung vielleicht nur als Verkleinung benutzt hat und gar kein Sturmtruppler ist. Mhm. Äh, ich bin spoiler-technisch nicht im Bild, also ich weiß es nicht. Äh, daisy ridley szene sagt er, hat äh, richtiges Star-Wars-Feeling. Und er findet den neuen Falken er stimmt hier wieder Ben zu war, aber höflich genug, ist mir nicht noch unter die Nase zu raten. Er sagt, er findet den neuen Falken ebenfalls etwas platt. Ja, ja. auch sagenhaft.
1: Ich sind halt Kumpels.
3: Ich merke, dass ich hier wirklich das in zwei zwei Lager spaltet beziehungsweise ein Lager und mich. Äh, Senior, die übrigens mit Daniel bekannt zu sein scheint, also die Hörerschaft untereinander hat sich eh schon verbündet, äh, sagt cool, dass Sissy dabei war und einige Sachen in Bezug auf äh, Frauen im Fandom angesprochen hat. Zum Beispiel eben, dass man mit dummen Kommentaren konfrontiert wird, äh, dass man eventuell gezwungen wird, sich zu rechtfertigen äh, oder ja zumindest plötzlich sich in der Situation sieht. Und genau, Sissy hatte das hatte das angesprochen in der Teaser-Folge. Und ich meine, sie hatte auch noch mit Jörg eine umfangreichere Diskussion in unseren Kommentaren. Also, wer in Richtung äh, Conventions und Cosplay noch mehr lesen möchte, der findet auch da noch weitere Gedanken von, von den beiden. Außerdem wieder einmal Evok-Gesicht. Mochte die Folge, ist äh, großer Fan von Sissy mit ja, Stück. Was?
1: Das sind wir selbstverständlich auch. Wir ja, ja, das Fans ist die gesamte Hörerschaft. Das ist.
3: Ein berechenbares Pack. Äh, er hofft auf, auf, also auf stimmt, <lacht> oh, stimmt. Mist, jetzt habe ich's doch. Nimm das raus. zu oh. oh. leid. Äh, er, hofft auf die Autogramm und Merchandise Folge oder Folgen in Staffel 3. Äh, außerdem, die kommt ja auf jeden Fall. Ich glaube, Ben ist schon dabei, das heftig zu dealen, denn Ben kümmert sich darum, was die Hörer wünschen, während ich hier nur meinen Kram vor mich hin brüte offenbar. Äh, außerdem schlägt Ewok-Gesicht vor ein Prequel Special mit noch mal anderen Gästen kam, glaube ich, schon mal der Vorschlag, ja. Und äh, wir, wir denken darüber nach, auch wenn eine wir jetzt... unseren Gästen so halten. schlimm? Nein, nein, es ging, glaube ich, mehr um neue Perspektiven. Es ging nicht darum, dass sie die alten Gäste nicht nochmal möchte, denn äh, damit wird er leben müssen, sondern nochmal völlig andere andere Gedanken zu hören. Zu eben Episode 1 oder äh, zu 2 gab es ja auch, äh, gab ja, gab's ja auch die, die Kritik an uns, dass wir etwas zu negativ waren für den Film. Also wäre es vielleicht eine Idee, da nochmal jemanden zu finden, der, der ihn wirklich großartig findet. Uh, zum Beispiel Jörg, der sich hier uh, zu Feedback durchgekämpft hat, damals noch unter Schmerzmitteleinfluss. Ich glaube, der Dezember war etwas rau für ihn. Uh, er spricht das Thema Design zum Selbstzweck an, was wir, glaube ich, da wir so ein bisschen als Kritik uh, vorgebracht hatten. Und er verteidigt das Ganze und sagt, sind ATRTs nicht auch einfach nur fixe Ideen, die lediglich eine Sensation für das Auge sein sollen? Ist ikonisches statt selbstzweckhaftes Design nicht ein wesentliches Element von Samos? Er sagt, als Fazit, ich finde das Lichtschwert cool, näher kann man dem biblischen Flammenschwert eines gefallenen Engels in Star Wars wohl nicht kommen. In Star Wars Old Republic gibt es übrigens einige recht grobe Lichtschwertdesigns mit dampfenden, gleißenden oder pritzelnden Klingen. Äh, das glaube ich auch in Antwort auf auf den Wunsch von uns oder vielleicht von mir im Speziellen, dass man ein bisschen äh, ja rauere, improvisiertere Lichtschwerter sieht. Oder dass es vielleicht ein bisschen gedauert hat, bis die Lichtschwerttechnik da war, wo sie zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs ist. Er ist außerdem ein Anhänger von Bens Flunderfalke-Theorie. Das ist tatsächlich ein brillanter Name. Kann man das noch von dir Das ist von Jörg? Jedenfalls ist das es jetzt... Das hat Jörg speziell. gedacht, aber wir <lacht> nehmen es gerne in unseren Kanon mit auf. Richtig. Die, die äh, Sichtungen von Plattenfalken Falken äh, häufen sich. Also vielleicht ist wirklich irgendwas dran. Außerdem was dran ist an der Clone Wars Schallplatte, die ich wirklich guten Gewissens für einen Mythos hielt, aber Jörg hat uns ein Foto geschickt von seiner eigenen äh, Ausgabe der Clone Wars CD. Ist der Soundtrack zur sechsten Staffel? Ich glaube, leicht gekürzt, also mit etwas weniger weniger Tracks drauf. Wenn man sich das Ganze ansieht. Ja, praktisch nochmal ein Best-of von dem Ganzen mit zehn und nochmal elf Tracks und er hat noch ein Bild von seinem Plüschrotter The Hut daneben gelegt. Also durchgrabt gerne unsere Comments danach. Ben, was, was hören wir noch von Jörg?
1: Ja, Jörg war ja im Gegensatz zu uns zu Gast auf der Jedi-Con und besser. hat hier noch einige seiner Highlights aufgeführt, unter anderem die Eröffnungsshow am ersten Abend und die Rebels-Vorführung. Insgesamt äh, lobt er dort die tolle Stimmung. Ryan Muir, der Mann, der die Vader-Maske einst formte und vieles mehr waren an diesem äh, Tag zugegen. Anthony Daniels, eine Diva, die aber immer abliefert, ebenfalls. Die Panels mit der Hörspiel-Crew, Stimmen aus meiner Kindheit und deutsche Star-Wars-Historie, stelle ich mir auch sehr interessant vor, Saber Project, ich verfolge die Entwicklung der Truppe seit Anfang an, die sind inzwischen absolut grandios, ähm, sind das diese Lichtschwertkampftruppen, ne? Ja. Ähm. Channel mit Konstantin Gillies, wie immer amüsant. Ich glaube, über die hattest du gerade schon sinniert. Nee, das war, glaube ich, vor der Sendung. Tut mir leid. Zwei großartige Stände für Printmediensammler wie mich. Zwei Kurzbegegnungen mit Sissy. Zwei Begegnungen mit ihr. Ja, tatsächlich, ja. Tolle Stände von Fanorganisationen und als erfreulichste Erfahrung von allen. Meine schicksalhafte Begegnung mit den Jungs von Star Wars Union. Danke, Jörg, die 50 Euro überweise ich dir gleich. <lacht> auch da ist Jörg uns wieder mal mehrere Schritte voraus. Ja, er bedauert, dass John Ostrander, oder John
3: Ostrander? Ich, ich glaube, wobei das H, ne? Ja. Ich weiß auch nicht. Äh, okay. Ja, ähm,
1: Wolfgang Pampel so, hm? und wir nicht dabei waren. Also damit. Meint er vermutlich uns, dich, Tim, ja. vor allen Dingen, und mich.
3: Ich, ich glaube, eher weniger mich, aber uns im Allgemeinen, ja. Ich habe es euch gesagt, ihr wolltet nicht. Na, ja, das stimmt
1: tatsächlich sogar. Also ihr habt uns ja sogar über mehrere Wochen und Monate genötigt. Wir <lacht> hatten äh, alle Chancen. Also ja, die Schande äh, geht dann tatsächlich uns. Wir versuchen, das in Zukunft mal so ein bisschen zu ändern. Ne? Aber da wir alles menschenscheue Eremiten sind, die dazu unsere Höhle verlassen müssten, ja, bedarf es da einiger Überwindung. Ähm, er macht sich Gedanken zur Sexualisierung in Star Wars und äh, hat äh, empfunden, dass unsere
3: Diskussion mit Sissy über gerade diese Punkte interessant gewesen ist. Aber noch nicht ganz weit genug ging, glaube ich. Also, ja. wie gesagt, wir haben noch mal weiter gesprochen. Ja, 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 ja,
1: ja sollten, also ich kann man mhm. mit Sicherheit auch nochmal etwas tiefgreifen. Also
3: sowieso sollten wir mal
1: über Cosplay und Star Wars reden ja. und äh, da wird Sissi dann bestimmt, wenn sie möchte, auch dabei sein und vielleicht noch jemand anders ne? und auch vielleicht mal ein männlicher Cosplayer, ne? weil ich habe das Gefühl, zum Thema Cosplay werden traditionell eher nur weibliche Gäste eingeladen, mhm. ähm, wobei es natürlich auch zahlreiche Männer gibt und ich äh, glaube, sie kennt da auch jemanden. Es gibt auch diesen Ben-Kenobi-Double ben da auch in Deutschland, ähm, und das wäre schon mal sehr interessant. Okay, also schreiben wir uns auf die Agenda. Ähm, er fordert wiederholt einen Download der Abschlussmusik mit dem sehnsüchtigen Radio Tatooine
3: am Ende. Hm? Ja. Das ist dein Job. Haben wir die technischen Mittel? Ich
1: dachte, das hätten wir schon längst. In, in ich Zeit weiß es nicht mehr. Aber Vielleicht, vielleicht möchte er, ja, dass
3: das Ganze noch auf Schallplatte veröffentlicht wird.
1: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Okay, <lacht> aber ich werde dafür Sorge
3: tragen. Hm? Mhm? Daniel, was hat Daniel denn gesagt, Tim? Er sagt, Sissy als Gast ist genial und ja, setzt damit den Trend in der Hörerschaft fort. Ja, ja, ist sie ja. Ist ja ist gut. Äh, ich, ich sag gar nichts. Dank außerdem Christoph für seine super ausführlichen Reviews, die äh, wiederholt in den Kommentaren zu lesen sind und aus denen wir oft zitieren und klauen. Aber ich weiß nicht, ob wir sie immer komplett äh, wiedergegeben haben. Deswegen äh, sucht auch da gerne noch mal nach. Und insgesamt wirklich, wirklich... Äh, sehr, sehr sehr nette Rückmeldung von Daniel hat, hat mich äh, deutlich aufgemuntert und vielleicht ich dachte, vielleicht bin ich ja doch kein so schlechter Mensch, auch wenn, wenn es sich auf den Podcast als Ganzes bezieht. Aber ja, er weist speziell mich dann noch darauf hin, dass, die, dass der Tarkin-Roman noch besser wird, weil ich dann dann doch wieder am Nörgeln war. Aber er sagt, die Szene am Anfang ist erst der Anfang. Äh, Reaktion auf den Teaser von ihm war durchweg positiv. Er mag den Baldruiden und es hat sich nochmal gesteigert als er herausgefunden hat, dass oder als Mark Hamill bekannt gegeben hat, dass der Droide tatsächlich ein steuerbares Objekt ist am Set, also wirklich gebaut wurde. Und Daniel sagt, alles in allem ist es eine gute Zeit, ein Star Wars-Fan zu sein.
1: Da hat er recht, absolut ja. richtig. Ja?
3: Danke, Daniel. Jo. Dankeschön. Du bist nicht Daniel. Nein, ich hab, man bedankt sich auch doch nicht für Danke, oder? Weiß ich nicht. Nein, ich schließe mich dem Danke an. Es kommen auch mal nette Sachen von mir. Äh, Andreas. Damit konnten wir jetzt wirklich nicht rechnen, ja? Ja, Andreas. Andreas? Achso, ja, Andreas. Äh. Ich weiß, dass er nicht hier ist. Du musst ihn, ihn vorlegen.
1: <lacht> Andreas mag die Intros äh, ja? und schlägt vor, dass wir mal ein einstündiges Hörspiel produzieren. Warum nicht länger? Aber, äh, wir, <lacht> sollen nicht, aber ja. Ja, wir sollen scheinbar ein einstündiges Hörspiel produzieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob unsere ob unsere Lore, unser eigenes Expanded Universum äh, das schon so hergibt. Aber ähm, zumindest habe ich das Gefühl, dass wir ab und zu mal wieder einen, einen roten Faden aufgreifen mit unseren Intros und mal sehen, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen... Ähm, wir haben jetzt stellenweise auch nicht immer nur Hörspielsequenzen vor der eigentlichen Episode, also innerhalb der eigentlichen Episode, sondern ähm, in Form von Teasern zwischen den Episoden einfach, um euch die Wartezeit bis zur nächsten Folge etwas zu erleichtern, verschönern. Ja, also alles im Sinne der Hörer. Also <lacht> damit möcht, natürlich nur
3: von Ben. Das ja, das tut mir leid. Da, da, damit muss
1: man leider zurzeit noch leben. Ähm, <lacht> ich, ja. ich.
3: Ich mühe mich nur für für äh, Finale oder Premiere ab, irgendwas zu schreiben. Ansonsten bin ich mir anscheinend zu fein dafür. Tja, was Nein. sehr
1: schade ist, denn deine Ideen sind ja durchaus äh,
3: ähm, sehr, sehr
1: fantastisch, wenn ich das an so. dieser Stelle mal mhm. da sagen darf. Aber
3: gut. Ähm. Ich finde, deine Hörspiele tatsächlich werden immer besser. Also ich fand, sie haben schon gut angefangen. Aber ich glaube, beim Allerersten dachte ich noch, was zur Hölle kommt jetzt? <lacht> aber äh, inzwischen speziell Watto fand ich fand ich sehr, sehr gut gemacht. und Ich finde auch, ich, du sollst das echt forcieren. Also Ja. Ich mehr find, davon. Dein, dein irres Lachen aus der Watto-Folge <lacht> möchte ich als Klängel Das wär's. Wenn, dann wird man, glaube ich, nicht nur aus der, der Bibliothek geworfen, sondern gleich aus dem Land als Ganzes. Und das plötzlich kommt. Äh, ich habe schon
1: einige Dinge von dir in Episoden herausgeschnitten, die ich irgendwann noch mal werde. <lacht> weil, äh, du neigst dazu, seltsame Geräusche zu produzieren. Das stimmt. Auch wenn du es gar nicht merkst. Ähm. <lacht> Andreas mag den Druiden nicht. Also wir reden von BBA, den Baldroiden. Er hält ihn für nicht praktikabel und scheint gleich umzukippen. Der Druiden tut er das nicht. auch. Also ja. den ein oder anderen Umkipp-Gag werden wir wahrscheinlich über uns ergehen lassen müssen.
3: Vielleicht ähm, in so einen
1: Banterhaufen rein. Ja. ja. Ähm, Andreas neigt zum Schwertkampf, ist tatsächlicher <lacht> Schwertkämpfer und ja. ist somit auch Fan des neuen Schwertdesigns, Hört, er hat, hört. Ja, er, er meldet zwar ebenfalls leichte Zweifel an der Praxistauglichkeit an, aber äh, hält es bei richtigem Einsatz für gut. Man sollte keine äh, Kämpfe im Sinne der Originaltrilogie bei The Force Awakens ähm, erwarten, sondern höchstens ein Mix aus Prequels und Originaltrilogie-Stilen. Äh, dem kann ich durchaus wohl zustimmen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ein, so ein Rumgetanze wird wie in den Prequels, um. Ähm, einfach, weil die Figur das auch nicht hergeben wird, kann ich mir denken. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wesentlich weniger statisch zugeht als äh, stellenweise in der Originaltrilogie. Wie gesagt, stellenweise. Auch da, finde ich, gibt es sehr intensive Kämpfe. Aber all, alles ist ja ein bisschen gesetzter und ruhiger. Und er fragt, wie man sich äh, bei uns als Gast bewerben kann. Dazu sei gesagt, dass in der Regel wir uns bei Leuten darum bewerben, dass sie bei uns Gast sein <lacht> wollen. Ja. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass äh, Gäste entweder ähm, durch ihre sonstigen Tätigkeiten, so wie Dennis zum Beispiel, sich natürlich besonders gut als Gast eignen, ja, weil sie einfach unglaublich viel zu sagen haben und wir sehr großen Respekt vor ihnen haben und ich manchmal einfach auch ein bisschen Schutz vor Tim brauche. Ähm, <lacht>
3: ähm, aber, die Folge wendet sich hier. Ja, ja. häufig ist es ja
1: so, dass äh, wir Gäste einladen, die ja ein gewisses Thema auch mitbringen. Also wir haben eine bestimmte Themenepisode, Beispiel, jetzt ja zum Beispiel, jetzt fällt mir nichts ein. Aber mal angenommen, wir haben jetzt demnächst ein, ein, eine Ausgabe zu, zum Thema Star Wars Spielzeug, empfiehlt es sich natürlich, dass man einen Sammler solchen, äh, solcher Spielzeuge in die Sendung einlädt, denn der hat in der Regel mehr zum Thema zu erzählen als wir selbst oder jemand, der sich besonders mit Star Wars Kissen auseinandersetzt und ähm so empfiehlt man sich eigentlich als Gast. Also wenn du, Andreas, einem bestimmten Subgenre oder Unterthema von Star Wars besonders zugeneigt bist und du hast ja schon erzählt, dass du Schwertkämpfer bist, also hast du ja vielleicht in dieser Stimmt. Richtung auch was zu erzählen, ne? dann schreib uns doch einfach mal und tu das. ja. Und vielleicht mach einfach erstmal nur einen Audiokommentar, aber wenn du Skype hast und meinst, wir können mit dir zwei Stunden über das, was du tust, so reden, dann spricht da eigentlich überhaupt nichts gegen, finde ich. Also man muss ja nicht immer... Äh, das eine riesenfette Thema haben, denn ich finde gerade äh, so, so, so kleinere Themen innerhalb des Fandoms sind unglaublich interessant, weil man das so selten von hört. Ne, das wirkt immer stellenweise so elitär und, und finde ich schön, wenn man einer aus der Mitte heraus erzählen kann. Tim, habe
3: ich was Falsches gesagt? Nein, ich, schlie ich schließe mich dem an. Es gibt keinen Bewerbungsprozess, aber ja. Erwähnt einfach, dass ihr Bock habt, und wir, wir haben, wie gesagt, so eine Liste von Gästen, wo wir irgendwie immer noch versuchen, den und den endlich mal in die Sendung zu kriegen, aber ja, wir, wir versuchen es.
1: Und manche wird man halt nicht los, ne?
2: Das, das war ich mit den komischen Geräuschen diesmal, sorry. Ja, ich wollte gerade sagen. Nicht von mir. Ja, das war Tim schon wieder. Okay, gut, ja. ja. Okay. Jazz hat auch noch was gesagt, Tim. Was sagt denn
1: hm? du, Jazz -Drummer? Er sagt,
3: geiler Trailer. Ein sehr kurzer, markanter Kommentar von ihm. Ein bisschen was Altes, ein bisschen was Neues und ein bisschen was Blaues. In Anspielung auf den Hochzeitsspruch nehme ich an. Und es gab da mal was in Doctor Who. Aber ja. Dann ja mochte mochte er die die blanke Panik in John Boyegas Gesicht, wo er wo, äh, die die Worte This is serious shit man äh, rein interpretiert. Ein Komma zwischen shit und man übrigens. Äh, und ja kann man kann man so unterstützen. Also ich denke äh, Boyega verkauft auf jeden Fall, dass es eine, eine ernste Sache ist. Dann haben wir Feedback von Schnee äh, wiederholt äh, oder sagt in einer älteren Folge meinte Ben einmal, dass er hofft, die Zuhörer würden nebenbei etwas anderes machen und nicht nur Podcast hören. Das meinte übrigens ich. Kein Scherz. <lacht> langsam wird es schwer. <lacht> <lacht> ich kann Audio-Soundschnipsel raussuchen. Äh, aber Schneeschraub weiterhin. Äh, da fühlte ich mich sofort ertappt, denn das ist genau, was ich tue. Ich mache es mir auf meinem liebsten, tiefsten Sessel bequem. Oh, aber meine Katze. <lacht> Aber meine Katze im Schoß und die Tasse Tee in der Hand und genieße so. euren Podcast. Ja, dann. Na dann. Das hat was von so einem Bond-Schurken. Aber
5: <lacht>
3: es, es klingt außerdem sehr stilvoll. Gut. Ja. Er hofft und dann kommt ein längerer äh, längerer Eintrag. Ich weiß nicht, ob Ben, ob du den noch in Erinnerung hast, jedenfalls schlägt. Ja, geht es, geht es sehr in eine äh, Ben-CGI-Hass-Richtung. Und erwähnt sogar den Hobbit. Also es ist ein Comment wie für dich geschaffen. Und Schnee sagt, er hofft, oder er oder sie hofft, dass Episode 7 ein Umdenken in der Filmbranche auslöst. Und ein bisschen, nicht komplett zurück zu Practical Facts, aber zumindest zu einer Mischung aus CGI und echt, je nachdem, wie es gerade angemessen ist. Jo. Jo. Jungs,
1: ja. Bang, hat sich auch noch gemeldet. Mhm. Und zwar meldet er sich bezüglich des Staffelfinales. Ähm, ich zitiere, da Tim jeden Text, <lacht> den er nicht selbst geschrieben Super. hat, mit unterschwelliger Verachtung vorliegt, fühle ich mich nicht schlecht. Ja. Und vom Berechtet. Posten hält mich sowas nun wirklich nicht ab. Okay, so, okay. ich mach immerhin, das, ich mach das. Ich reiß es mir raus. Ja, mich, wird auch lass... mal Bezug auf dich genommen und äh, deine <lacht> Identitätskrise ist für die nächsten fünf Minuten vielleicht wieder etwas äh, in den Hintergrund geraten. Ja, abgepackt. Das war das Wort,
3: das ich nicht fand. Er so. hat ihm in den Comments geantwortet, aber ich werde mich nun bemühen, sein Feedback möglichst positiv vorzulesen. Soll ich das übernehmen? Oder? Ja, Sonst ja, machst ja. Du's. mach du es. Wieder, wieder gut zu
1: machen.
3: Okay. <lacht> Zum Teaser. Wir haben ihn zur Premiere auf einem Beamer, also quasi der kleinen, großen Leinwand gesehen. Ist ein Sarkasmus einen... dabei beim Vorlesen. Ja, nein, ich. er wollte das so ohne Verachtung passiert. <lacht> Das ist nicht sarkastisch, das, das ist meine ehrliche, begeisterte Stimme. Äh, aber als der Teaser online war, wurde das laufende Programm unterbrochen und alle haben den Teaser geschaut. Was erwarten die Leute, auch wenn ich an dem Notebook sitze? Jedenfalls waren die Reaktionen sehr ähnlich der breiten Masse. Viele Erschrecker bei Boyega, huhuhu, inklusive einer kleinen, aber harmlosen, oh, das ist eine ernste Sache, äh, inklusive einer kleinen, aber harmlosen Schwarze bei den Sturmtruppendiskussionen danach, mäßig betrübter Smiley, äh, Ablehnung beim Lichtschwert und Freude bis Begeisterung bei den X-Wings yep, und dem Falken. Äh, Max Bane schreibt weiter, ich für meinen Teil bin ziemlich tief im Spoilersumpf und hatte daher viele Szenen so oder ähnlich erwartet. Ich glaube, Christoph meinte auch schon was was in der Richtung. Äh, aber umgehauen hat es mich doch. Und das nicht zu knapp. Also sehr positive Rückmeldung von Max Bane.
1: Tja, Max Bane, wie ist es denn da unten im Spoilersumpf, hm? Ich habe mich davor bislang noch gewehrt. hoffe. Kommt mir nicht zu nahe mit seinen Geheimnissen. Ja, zu guter Letzt, glaube ich, noch hat sich zu Wort gemeldet ein gewisser Master Kenobi mm. und, ähm, betont, dass ILM über keine Abteilung für Practical Effects mehr verfüge, mhm. was eine sehr deprimierende Erkenntnis ist, ähm, das Ganze lief nach Episode 3 extern noch etwas weiter, hat sich also dann auch als, aufgelöst. Ja, ja, als eigenständiges
3: Unternehmen. Genau, genau. Hm?
1: Ähm, Ja, das ist natürlich schade. Äh, ich meine, dem Zeitgeist entsprechend war das schon fast zu erwarten, ne, weil äh, CGI ist dann im Regelfall der bequemere Weg. Ne? Und wie wir ja schon des Öfteren betont haben, nicht immer der beste, aber gut, diese Diskussion äh, wollen wir jetzt nicht zum 34. Mal führen. Ähm, er betont, dass der Baldroide auf einem frühen R2-D2-Konzept von Ralph McQuarrie basiert hm? ähm, und äh, erwähnt, dass die Kameraführung in Into Darkness schon mal sauberer als die im sehr verwackelten und hektischen ersten Star Trek-Film von J.J.
3: Abrams äh, war. Hm? Und, Und hofft, dass wir dann in eine ähnliche Richtung gehen mit Force Awakens. Ja, ne? wir ich glaube, dass
2: Abrams sich da wirklich auch adaptieren kann, dass er dem Stil so ein bisschen was? nachahmt, den die klassische Trilogie hatte. Kann ich mir schon vorstellen.
3: Er soll
1: adaptieren. Und sicher am allermeisten. Jetzt haben wir alle ein großes Problem. So, äh, äh, Master Knobi fand die Jedi-Con besser als erwartet. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum man da was Schlechtes von erwarten muss, aber vielleicht hat er war ja auch vorbelastet. Äh, hat das Star-Wars-Union-Team getroffen? Kannst du das bestätigen?
2: Ich kann das bestätigen, ja. Sehr
1: gut. Und ich
2: äh, <lacht> fand das Treffen äußerst... Äh, Wohltun. <lacht> Der es wurde auch ein Bier getrunken ja. oder zwei. Es war gut. Es war ja. richtig gut. Ja, doch. Ja, dann hätte auch ich, glaube ich, äh, gerne daran teil. Aber ja, wärst du
1: mal gekommen, was? Es wird passieren, es wird passieren. Okay, er hat zudem auch Jörg und Sissy getroffen, an Sissi kam demzufolge niemand vorbei. Ähm, <lacht> tja, aber so ist <lacht> das... Und, was? Naja. Und nicht, nein, und wiederholt haben wir <lacht> Ja. Nicht volumentechnisch, also Natürlich kann man
2: an Sissy vorbeikommen. Das überbietet alles,
3: was ich gesagt habe. Jetzt bin ich wieder gut raus.
2: Und ich wette mit dir, für die nächste Sendung kommen Kommentare. Tim war total frech, dass er gesagt hat, <lacht> <lacht> an Sissy ist volumenmäßig keiner vorbeigekommen. Tim, wie kannst du nur? Oh,
1: ich glaube, Sissy weiß schon, dass ich niemals äh, mit einer bösen Absicht ein Wort über sie verlieren würde. So. Nein, du hm. nicht? Oh, ja, Tim. <lacht> ja, stimmt. Wir waren ja bei Tim. Okay. Ähm, und das war's von Master Kenobi. Ähm, gut. Und zu guter Letzt möchten wir uns noch zusammenfassend bedanken bei Obi-Wan 1989 und <lacht> Sunrider und
3: Sunrider
1: okay. <lacht> <lacht> und Michelle oh. und Yoda und, und Weltraumhirsch Jodo Kast, Points Lars, Schriftarchitekt Christian, prank Tactica Judas Eintopf.
3: Melo no, Jade.
1: Jean. Markus Fugrath.
3: Und zu guter Letzt, Max Force Power. Ja, äh... Uh. Danke Dankeschön. Ähm, auch wenn man mir inzwischen gar nichts mehr glaubt, aber von mir aus. Ähm, ich sollte dazu sagen, einige aus dieser Liste habe ich noch aus dem Feedback-Thread zum äh, Buchclub-Podcast gepickt, wo ich auf die ersten Kommentare, erstmal danke an alle, äh, auf die ersten Kommentare hatte ich noch so in Textform geantwortet, ähm, aber dann kamen coolerweise noch einige dazu und ich habe gesagt, ich mache es als eigene Sektion einfach im nächsten äh, im nächsten Buchclub, dass wir da nochmal über New Dawn sprechen. Selbst wenn das Thema vielleicht ein anderes ist, aber wir, äh, wir strukturieren das irgendwie. Also wir gehen auch auf euer Feedback nochmal ein. Es Verzögert sich nur eventuell irgendwie ein, zwei Monate. Aber ja. Vielen, vielen Dank. Es kommt. Und ja, ich denke, speziell dass der du Buchclub. sagst,
1: dass ja? wir es strukturieren. Äh, Achso.
3: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht gebe ich dir die Struktur kurz zum, zum unterschreiben.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Okay. Ja. und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt und das ist der Moment, an dem ich mich ganz herzlich bei Dennis bedanken möchte, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns mehrere Stunden lang zu ertragen. Dennis, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal.
2: Ich habe zu danken und ich wäre gerne wieder dabei, auf jeden
1: Fall. Ja, ähm, Vielleicht ja auch mal wieder in Kombination mit Christoph. Äh, mittlerweile dürftet ihr euch ja wieder vertragen haben.
2: Frag ihn mal, mal schauen. Okay, okay. Der ist so komisch zu mir in letzter Zeit. Seit dieser Sache mit den Teppichfetzen. Mhm. Na, oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, oh. Jetzt kann ich mir was anhören. Ja. Entschuldigung, Christoph.
1: Okay, und natürlich ja. auch vielen Dank ja. an dich, Tim, dass du wieder mal dabei warst.
3: Äh, ich und Sie danken, dass ich noch immer geduldet werde hier. Ah, ich, ich möchte außerdem dir auch noch dafür, dass
1: du noch lebst. Inzwischen in hatten, wir, hatten wir Ängste.
3: Ja, wieso was soll sein. Ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen. Es tut mir wie immer alles schrecklich leid. Ich <lacht> übernehme für diesen Vorfall die volle Verantwortung. Und ich gelobe wie immer Besserung.
1: Danke, jetzt kann ich endlich urheberrechtlich geschütztes Material verwenden und habe entschuldigen. <lacht> gut, okay. Nun geht's dann bedanken wir uns natürlich auch bei allen Zuhörern, die wieder reichliches Feedback hinterlassen haben und das äh, auch in Zukunft hoffentlich noch gerne machen. Mhm. Ähm, und der ein oder andere Audiokommentar darf auch ruhig mal wieder sein. Wir haben jetzt nämlich, das möchte ich noch kurz erwähnen, ihr habt ja vielleicht gemerkt, wenn ihr den Podcast nicht nur durch den Podcast selbst wahrnehmt, sondern auch durch unsere Internetseite, da hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, auch für die Leute, die Audiokommentare schicken wollen, ist es ein Ticken leichter geworden oder zumindest erklären wir, wie das Ganze funktioniert, ja. Ähm, und auch sonst gibt es einige Sachen neu zu entdecken und ihr könnt auch ein bisschen mitbasteln, wenn ihr möchtet, irgendwelche Reviews einsenden oder so. Aber das ist alles natürlich passiert das Ganze auf freiwilliger Art und Weise und schaut einfach mal wieder rein auf Radiotattooing.de, aber natürlich selbstverständlich auch auf StarwarsUnion.de.
2: Ähm, der Seite aller Seiten. <lacht> Übertreibt man nicht, aber wir freuen uns natürlich über jeden, jeden Besucher und jeden neuen User. Ja, gut. Und an dieser Stelle auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Mach's gut.
4: Master Luke, warum schaut ihr nur so traurig? Ach, weißt du, 3PO, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass du aus deiner Welt ausbrechen möchtest? Dass du einfach nur singen möchtest? dass du mehr sein möchtest, als du jetzt bist. Also ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe, Master Luke. Ich will ein Jedi sein. Spürst du den Wind am Fenster lang ziehen auf diesem Planeten namens Tatooine? Ich will hinaus in das All, dort wo die Sterne sind. Ich bin nur ein feuchter Farmer Nicht besonders feucht Lebe bei Tante Peru. So heißt sie ja. also Ich will nicht für immer bleiben Aber wenn ihr nicht für immer bleiben wollt Was wollt ihr dann, Master Luke? Ich will mehr Ich bin doch nur ein ganz kleiner Wicht zwischen Milliarden Galaxien Lass mich doch gehen, ich will Sterne sehen Ich will fort
1: Ich will
4: endlich zur Akademie Und gegen das Imperium kämpfen Was wird aus mir, wenn ich hier bleib' Tante Beru und Onkel Aune On Lass mich doch endlich von hier ziehen Ich will nur eins, eins ganz allein Ein Jedi sein Aber Master Luke Diese Jedi, von denen ihr dort sprecht Sind die nicht schon seit langer Zeit ausgestorben? Ach, 3PO Die Jedi wurden verfolgt und ausgelöscht Das ist schon lange her Aber sie kehren zurück und ich möchte ein Jedi sein. 3PO, ich möchte die Welt sehen. Ja, 3PO, ich möchte hinaus und Galaxien bereisen. Für alle Zeit. Ich werde gehen und dann zeige ich es euch. Bedeutet das auch, dass ich wen verbrenne? Onkel und Tante, ihr seid mir ständig im Weg. Oh Mann, oh Mann, ich zünd euch an kann ich endlich gehen ich will nur eins eins ganz allein ein jedi Luke, was wollt ihr mit den dann tun? 3PO, es ist besser, wenn du jetzt wegsiehst.
2: Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars Union.de. Im internationalen Comic Shop Robert und aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de vor uns möge die Nacht mit euch sein.